0: Wenn man alle logischen Lösungen eines Problems eliminiert, ist die unlogische, obwohl unmöglich unweigerlich, eine neue Folge Siedekast.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Schnappsalen-Podcast Nummer 33. Und natürlich haben wir heute wieder ein volles Programm für euch. Und ähm, ich fliege direkt mit Orb 2 am Mond vorbei, Richtung Mars, an Mars vorbei, Richtung Saturn, durchs Wurmloch, direkt zu Henrik.
0: Hey, hallo, hier ist der Henrik. Und ähm, Jan, weißt du, was mir Angst macht? Nein. Interstellare Einöden.
1: Du meinst Interstellar.
0: Interstell und Interstellar Einöden. Ja, naja, und äh, in, in einer dieser Einöden lebt äh, einer unserer weiteren Podcaster, nämlich der Thomas hallo
2: alles, was wir sind, ist Sand im Wind. Sand. Wind.
1: Gravitation. Und wenn, ihr,
2: wenn ihr zehn Minuten dieses Podcasts hört, sind in irgendwelchen anderen Planeten schon wieder sieben Jahre vergangen.
0: Absolut, absolut vergesst das nicht.
1: Ja. Deswegen machen wir automatisch den längsten Podcast äh, der Welt genau. heute. Er geht sieben Jahre lang, nur nicht hier.
0: Natürlich ähm, freue ich mich natürlich, dass äh, der Kollege Jan wieder so artig den Einstieg mit uns gefunden hat. Ich freue mich, mit dir zu podcasten.
1: Selbstverständlich. Und es ist ja heute nicht nur so, dass wir zu dritt sind, denn wir haben keine Mühen und Kosten gescheut. Wir haben heute einen Special Guest am Start.
0: Genau. Hendrik, denn stell ihn uns am, mal vor. am anderen Ende unseres Skype-Wurmlochs befindet sich äh, der Kollege Teddy von Teddygon Movies Podcast. Hallo, Teddy.
3: Hallo, meine Lieben. Das Geld hat gestimmt, richtig? Deswegen bin ich auch gekommen. <lacht> ja, ja, keine Kosten und Mühen gescheut. Das Angebot war einfach zu verlockend. Dementsprechend habe ich gedacht, ich komme mal von der anderen Seite der Galaxis zu euch, um heute so ein bisschen mitzukasten, weil es gibt ja viele schöne Sachen, die man besprechen muss. Mitunter zum Beispiel Dr. Man der mir immer noch so ein bisschen den Kopf rumgeistert von Interstellar ja. und ja bin gespannt, was da so passiert heute
0: ja wir werden sehen ja. es, für uns ist ja auch wichtig, dass wir endlich mal ein bisschen Kompetenz im Podcast haben man <lacht> hat ihr mich geholt. <lacht> naja <lacht> ja, ja, zwei alle. Sachen <lacht> ja zwei Sachen sind ähm, uns nämlich aufgefallen Da haben wir gerade im Vorvorgespräch schon drüber gesprochen wir haben mit äh, großem Sch äh, mit großer Begeisterung, das Special mit dir und Ron vom Ron Air Podcast gehört zu den vier Staffeln ähm, Game of Thrones, Game of Thrones. Yeah. und wir waren sehr begeistert darüber, dass du dir so viele Namen merken kannst über so lange Zeit.
3: Außer Ramley, den konnte ich mir dann nicht merken. Aber nee,
0: stimmt, das ist schiefgegangen. Und, <lacht> und zwar über zweimal vier Stunden fast. Ja, ja, ja.
3: Aber gut, äh, schön, dass euch das äh, gefällt. Dann haben wir ja endlich mal einen Hörer, der Feedback gibt. <lacht> <lacht> ja, äh, sind ja,
0: sind ja quasi gleich zwei. Ja, ja
3: also es war, war, war ein großes Projekt, hat äh, auch viel in Vorbereitung uns gekostet, aber wir haben es ja sehr, sehr gerne gemacht und ich glaube, das Feedback war dann auch dementsprechend schön. Und äh, dann hat sich das ja auch gelohnt. Aber
1: jetzt mal Hose runter, du hast ja schon Notizen gemacht. Oder konntest du wusstest du auswendig noch alle möglichen Storylines, wie sie, wann, wo, wie, waren? Und äh, so?
3: äh, normalerweise bei den anderen Podcasts, die ich mache, habe ich immer Notizen. Bei Game of Thrones brauchte ich es tatsächlich nicht, weil ich diese Serie halt einfach wirklich verschlungen ja. habe. Und weil ich halt auch schon seit über zehn Jahren die Bücher lese.
0: Respekt. Sehr gut. Ich habe ja mal... So, noch nochmal zum Thema Soundboard, Entschuldigung. Ja, jetzt kommt dein Alien wieder.
2: Ja, danke, dass ich wieder von Applaus unterbrochen wurde. Ich kenne es nicht anders. So ist das, wenn du auf die Bühne kommst, Thomas. Ich habe ja mal mit Christian bei uns im Podcast hier, hier ähm, Game of Thrones Namen Pingpong gespielt. Und ich habe gewonnen.
3: Echt jetzt? Okay. Ja. Ja, das ist, das ist schon sehr komplex. Also ich meine, äh, was ich mir mal notiert habe, ähm, äh, ist, dass es in Game of Thrones bis zum Beginn der fünften Staffel äh, 237 verschiedene Namen gibt, die in die Story integriert sind. Äh, das ist dann schon ziemlich extrem. Davon aber wir auch wirklich nur ein Viertel abgedeckt, glaube ich. Aber ähm, ja, es ist einfach ein Thema, wo, wo, wo wir beide halt viel drüber sprechen wollten, weil uns das wirklich viel bewegt hat. Und ich glaube auch speziell mit Rons äh, ähm, Reaktion auf die Purple und Red Wedding zum Beispiel merkt man dann halt auch, dass da noch viel, viel Potenzial ist, für die nächsten Staffeln zu kommen. Und ich als Buchleser halt weiß, was passiert, ungefähr, und Ron halt noch nicht. Dementsprechend freue ich mich jetzt schon auf das nächste Special, das wir zusammen machen werden.
1: Aber nicht Freustell? mehr lange,
3: ne? Nee, die, naja, also es geht los, sie drehen ab April. Und dann wird ab 1. September wird dann die nächste Staffel kommen, drei Monate später als dieses Jahr.
2: Ah, okay. September erst, ach krass. Ja, ja, ja. Ähm, mm, 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 freust du dich dann wenigstens auf das Telltale Adventure über Game of Thrones? Oder lässt sich
3: das Unglaublich, unglaublich. Ich liebe Telltale generell. Ich habe da Monkey Island gespielt, Jurassic Park, aber vor allem auch die sehr, sehr guten äh, The Walking Dead, Staffel 1 und 2. Mhm. Ähm, äh, weil das halt so Spiele sind. Von den letzten zehn Jahren ist The Walking Dead von Telltale Games das Spiel, das mich am meisten emotional mitgenommen hat und vor allem auch irgendwie echt fertig gemacht hat. Ich war danach echt erstmal fertig mit der Welt. Ja, das funktioniert auch gut. Und äh, das. das, das Ne, da freue ich mich schon extrem halt drauf. Ich, ich habe überhaupt noch keine Vorstellung, wie sie das umsetzen werden.
1: Hast du? Die, da gibt es ja schon Videos zu ne, und Fotos, das gibt, ich weiß, äh, ich die man schon gesehen hat. Ah, ja,
3: ja aber, aber jetzt nicht wirklich so zusammenhängendes Material, wo ich mir wirklich einen Reim drauf machen kann. Also ich bin da ziemlich gespannt drauf.
2: Du spielst äh, ja jemanden aus der Forrester-Familie.
3: Aus der Forrester-Familie, das sind Vasallen der, der Baltons letztendlich, wenn man es ganz runterbricht. Nee, der Tallis, Entschuldigung, der Tallis. <lacht> ähm, äh, ja. Ich habe
2: gedacht, sie werden vom Starkhaus irgendwie. Aber ja, du bist der was, Experte.
3: Ja, sind, letztendlich sind sie von von den Boltons und die ja. Boltons haben die aber als Mündel abgegeben, ursprünglich mal. Das wird mal, ich glaube, im Band drei oder vier von von äh, George R. R. Martin erwähnt. Letztendlich landen sie dann als Vasallen der Tullys. Und da Tullys im Prinzip ja durch Catelyn Stark automatisch wieder zu Starks dazugehören,
4: ist es letztendlich auch eins.
1: Die sind auch verwandt mit den Waltons, ne? Ja, das, 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 auch. Aber das auch. Oh Mann, ey, ich krieg schon wieder nicht mehr durch, was ihr da gerade
0: redet. Oh Mann, ich hab das mit so viel Intensität gesehen. Und ich habe die geguckt. Serie doch gesehen, ja, ja und, ich verstehe das ich, nicht. Äh, ich komme da immer nicht mit klar. Die, Video -Games. Ich, ja, die ja. Leute glauben ja auch, wir würden hier tatsächlich frei sprechen nie wüssten, was wir an Webseiten auffahren.
1: Alles
2: das war alles gescriptet ja. und vorbereitet.
0: Ja. Ich,
3: darf ja, ich darf ja mal ganz kurz meine, meine, meine zwei Minuten, die ich noch habe, bevor er mich rauskriegt, nutzen. Da brauchst du dir keine Sorgen machen. Äh, äh, ich muss mal wirklich sagen, ich finde es toll, dass ihr mich eingeladen habt, weil äh, ich höre schon sehr, 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 sehr lange Cinecast. Äh, bin immer wieder begeistert über die Sendung und freue mich, dass ich mal dabei sein darf. Vielen Dank. Das, so
2: äh, so habe ich mich auch reingemogelt. Oder <lacht> <lacht> <Und> hat <nie lacht> eine Folge gehört. Das so mache ich natürlich
0: nicht. Ja, Leute, läuft. Ihr macht das gut. Ihr macht das gut. Aber das spricht ja im Grunde für, für mich und Jan. Ne? Das ist ja, oder umgekehrt für Jan und mich. Ums, ums nee, ums der e <lacht> <richtig wohl. lacht> Ja, Teddy Gone Movies, da muss ich ja auch noch ein bisschen ähm, sozusagen selbst referenzieren, ne? Ah, ja. Weil du hieß ja bis vor kurzem noch uh, Teddy Gons Podcast. Richtig. Was denn da passiert, Teddy? Erzähl Aha. doch mal. <lacht>
3: <lacht> er hat der Hendrik van der Linde, der macht so bei so einem Cinecast mit, ne? Okay. Der hat da gar nicht so wenig Anteil dran. Der hat ein äh, zweites Podcast-Format aufgemacht vor kurzem, das äh, Teddygon Anywhere heißt. Äh, er hatte denn
0: ist, diese grandiose Idee für den Namen? Ja, ja,
3: genau. So, und dieses Format <lacht> hatte die ersten sieben Folgen äh, letztendlich keinen Namen. Und ich habe dann halt in der Twitter- und Hörergemeinde letztendlich so ein bisschen aufgerufen dazu für Namensvorschläge. Und es kam auch viel rein. Aber letztendlich äh, von Henrik van der Linde, falls du den kennen solltest, <lacht> äh, der hatte dann den, äh, die Idee, das ganze Teddigon, äh, er hatte zwar gesagt Everywhere, ne? Ja. aber ich habe das in Anywhere umgetauft, aber letztendlich die Synopsis, die hat mir ganz gut gefallen. Dementsprechend habe ich das so genannt und ähm, ich passte, ich fand generell, dass Teddigons äh, Podcast nicht mehr so gut gestimmt hat, weil so diese, diese Verbindung zu Filmen irgendwie nicht so... Äh, da war. Und dementsprechend habe ich mir gedacht, was liegt denn näher, als dann zu sagen, das zweite Format auch für die Verbindung vom Ganzen, dann einfach Telegon-Movies zu nennen. Und das habe ich dann auch stein, äh, heimlich, still und leise dann auch gemacht. Von daher, Henrik, vielen Dank nochmal. Ach, aber weißt falls du. du. Falls du dieses zweite äh, Schand, Schandformat von mir
0: gehört haben solltest, was ich nicht glaube. Ich, weil, natürlich habe ich. <lacht> so her, aber ich habe aufgehört, nachdem du nachdem du dann aufgehört hast, uns permanent äh, zu pluggen. Und da habe ich mir ja, gedacht, okay, der, der, Werbung hat er genug gemacht. Werbung ist vorbei. Ne? <lacht> Nein, okay. also vielen, vielen Dank. Es, es war wirklich ein
3: cooler Namensvorschlag, der mir auch heute immer noch ähm, sehr, sehr gut gefällt. Äh, das Ach doch, sogar doch.
0: So, nach, es vier, nach, nach 20 Folgen.
3: Ja, das geht sogar so weit, dass dieses, dass dieser Namensvorschlag jetzt gerade in ein Comic-Logo umgesetzt wird, von einem Comiczeichner, den ich mhm. da engagiert habe, ähm, weil ich ja selber nur Strichmännchen hinkriege. Ralf Rute. Nee, nee, Carsten Mell heißt der gute Mann. Müsst ihr okay. einfach mal carstenmell.com, da macht sehr, sehr geile ähm, Grafikarts und ähm, der macht gerade ein Logo für mich.
0: Okay. So, haben wir zumindest den ersten Teil der Plaggerei schon mal genau, vielen Dank. <lacht> Ja, das muss ja sein. Den schneiden wir
1: doch eh wieder ans Ende, da wird keiner
0: mehr zu. <lacht> uns wird nicht geschnitten. <lacht> ja. Ähm. Würd ja, ich ich würde sagen, wir bewegen uns langsam wieder in Richtung des ähm, offiziellen Programms und äh, während der Jan wild gestikulierend ähm, hier <lacht> mir gegenüber sitzt und krampfhaft auf seinem iPad tippt, ähm, moderiere ich sozusagen ganz langsam und mit viel Luft holen ähm, die News und äh, dazu möchtest du was sagen.
1: Genau, ich habe äh, zwei News, die wir vielleicht einmal kurz thematisieren sollten. Einmal gibt es den äh, neuen Hobbit-Trailer mhm. und passend dazu kam auch jetzt gerade erst äh, das Musikvideo zum Abschlusssong quasi raus, von Billy Boyd gesungen, besser bekannt als Pippin von Herr der Ringe. So, hat er, so haben sie im Grunde ja wirklich eine schöne Brücke jetzt geschlagen und ähm, auch das Musikvideo, was ihr bei YouTube sehen könnt, das werden wir mal verlinken. Da sind Szenen sowohl aus dem Hobbit als auch äh, als auch aus dem Herr der Ringe drin und ihr hört es vielleicht jetzt gerade im Hintergrund. Es ist natürlich eine Ballade, welch Wunder.
2: Und ähm,
1: ja, man kann sich dran gewöhnen, finde ich das Lied. Also ich habe es mir schon öfter angehört und
2: äh, hat was. Kennt ihr es? Ich höre es zum ersten Mal. Naja, das stimmt nicht ganz, ich habe es vorhin schon mal gehört, aber ich höre es heute zum ersten Mal.
0: Ja, es wurde ein bisschen durch die diversen sozialen Netzwerke getrieben. Mhm. Und ähm, da hatte ich dann schon mal drauf geklickt, ein paar Sekunden gehört. Vollständig habe ich es tatsächlich, auch das Video habe ich noch nicht gesehen.
1: Ja, ist halt wieder so ein Song, auch schön zur kalten Weihnachtszeit. Ich kann mir das gut Weiß vorstellen, mit einem schön heißen Kakao vor dem Kamin und dann das Lied.
0: Ja, die Klingt kalte kitschig, Weihnachtszeit. Aber,
2: ja, bei uns in Deutschland vor allem aktuell. Ja. Das ist doch gar nicht kalt. Ja, die kommt gerade. ja noch, Thomas, die kommt ja noch. Ich bitte euch.
0: <lacht> ja, wir freuen uns aber alle auf den Norbit, ne? Da ist ähm, das Weihnachtsfest, ist ja fest inzwischen Zwischenzeit in äh, Mittelerdehand. Ja, und es ist halt das Ende jetzt. Dann, ja. ne?
1: dann, damit ich glaube nicht, dass Peter Jackson noch mal irgendwas machen wird. Das, ich nicht. Nee. das war's dann. Äh, doch,
3: doch, 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 doch. Ja. Er plant das hier Marillion zu machen.
0: Ach, das will doch keiner.
1: Also ganz ehrlich, immer her mehr damit, aber ich glaube nicht, dass er das macht. Also, also ich kann mir das auch
0: nicht vorstellen. Hast verstellen. du mit ihm
1: gesprochen oder woher hast du diese Infos?
0: Nee, nee, ähm, die
3: äh, Infos sind auf Smokes Einöde, auf der Extended Edition, in diesen neun Stunden neue Specials.
2: Ist das drin? Das sagt er selber. Oh,
0: ja, okay. aber das kann doch keiner wollen, meine
2: zwölf Stunden diesmal, vier Teile Naja, sagen wir es doch mal so. Ja,
0: aber vier Teile sitzen Leute sich gegenüber und erzählen okay. sich, wie sie miteinander verwandt sind über vier Zeitalter. <lacht> das kann doch nicht, nein. Ja, ich merke, du ja. hast es gelesen. Ja.
1: <lacht> Wahrscheinlich, das, aber das kann, man, nicht kann man nicht, ich habe es nicht gelesen, aber könnte man nicht daraus so äh, bestimmte äh, Abschnitte nehmen aus irgendeinem Zeitalter Als und diese Storyline einfach ausschmücken ja. und erzählen? Ich, ja, ich, das, ich, da ich, kann,
0: ich, kann ich, man was draus machen, aber
3: Ich denke ganz klar, wer es geschafft hat, äh, aus ein 217 Seiten nicht ernst gemeint, ein Kinderbuch, eine halbwegs vernünftige Storyline zu machen, ja, und die aufzupumpen auf neun Stunden. Der schafft es auch, aus äh, fast 700 Seiten Marillion irgendwas Vernünftiges rauszuquetschen.
1: Ja, also sehe ich ähnlich und ja auch das, ich habe noch letztens, haben mich Freunde gefragt, wie das, der Hobbit ist nur so ein kleines Kinderbuch und da machen die drei Filme raus. Man muss ja schon so ehrlich sein, das was wir da im Hobbit jetzt sehen in diesen drei Filmen, das ist ja deutlich mehr als das Buch, der packt ja wirklich ja, natürlich. alle Anhänge, alles was es so noch gibt irgendwie oder verpackt das noch sinnvoll, Sauron kommt doch auch nicht im Hobbit vor, von daher... Ähm, hat, er das, hat er das schon ganz anders mhm. aufgezogen? Und äh, ich meine, bei den meisten kommt es ja auch gut an. Der erste war noch ein bisschen kritischer gesehen, aber ich sag mal, spätestens Smoke's Einöge kamen ja dann doch schon deutlich besser an.
2: So ähm. macht ja vor. Macht ja nichts. Gut, gut, dass sich ja das HFR durchgesetzt hat.
1: Ja, total. <lacht> <lacht> Aber ganz ehrlich, das ist immer so ein Highlight, ich freue mich echt mal wieder dann was so, in auch wenn es kontrovers immer berichtet wird, ich gucke es mir irgendwie gerne an, weil es hat was irgendwie, gerade im 3D-Bereich sieht das echt toll aus.
0: Aber ja, zu, Thema, also, zu Thema Analog und Digital können wir ja dann gleich nochmal was sagen, wenn wir dann zu einem unserer Hauptteilen
1: ja, Haup Genau, kommen. aber wollt, wolltet ihr noch was zum Hobbit jetzt sagen oder zum HFR?
0: Also
3: zu HFR vielleicht ganz kurz. Ich habe mir Smokes Einöde in HFR angeguckt mhm. und ähm, es ist klar, dass wir daran einfach noch nicht im Gehirn gewöhnt sind. Deswegen sieht das letztendlich fast schon zu echt und dadurch wieder unecht aus, also für mich persönlich. Ja. Und viele, die äh, mit mir ins Kino gegangen sind, sehen das ähnlich. Ich denke aber, wenn wir nur noch HFR-Filme jetzt die nächsten drei Jahre sehen würden, dann wäre das danach, äh, ja. wenn wir jetzt auf eine normale äh, 3D-Konvertierung oder sowas dann gucken würden, dann würden wir genau das gleiche Gefühl andersrum haben. Ich glaube, das ist einfach nur der Mensch, ist ein Gewohnheitsziel, den entsprechend ist diese Technik momentan noch so ungewohnt. Ich glaube aber schon, dass Jackson da schon den Meilenstein in die richtige Richtung legt. Wir sind vielleicht ein bisschen zu früh damit dran, aber irgendjemand muss ja anfangen, damit zu leisten. Und ich bin Fan von diesem HFR-Format, auch wenn es mir momentan noch zu unrecht rüberkommt, weil mein Gehirn ist einfach nicht gewohnt. Ja.
1: ja, kann ich unterschreiben, und, aber das Problem ist ja wirklich, es gibt halt immer, es gab jetzt jedes Jahr einen HFR-Film. Ja. Ne? Also, also so viel ich weiß, ist auch nichts weiter in der Mache. Vielleicht haben wir beim nächsten ähm, Avatar, ne? da sollen ja sogar noch mehr Frames per Second über die Wand laufen. Ja. Aber jetzt sonst kommt ja
3: nichts. Es ist jetzt einfach zu teuer momentan, auch es umzusetzen. Ja. Selbst, selbst wenn du jetzt so ein Mega-Budget hast, ich sag mal, heutzutage bist du ja schon ein Low-Budget, wenn du einen Film unter 100 Millionen drehst, sag mal ehrlich. So, und wenn du jetzt einen Film hast, der irgendwie ein Budget von 180 Millionen hat und davon musst du aber alleine 80 in HFR investieren, dann bleibt
4: ja nicht mehr viel bei über.
1: Ja, wobei, das müsste sich doch auch irgendwann legen. Das sind doch, im Endeffekt geht es ja hauptsächlich um die Kapazitäten des Speicherns plus die Kameras, die das können müssen. Und, naja, mittlerweile und der, Aufwand,
0: auch, und der mit, Aufwand in der Nachbearbeitung. Mittlerweile
1: können es auch teilweise schon Handys und YouTube kein HFR und alles. Ja. Also,
0: naja, du musst halt aber auch ähm, doppelt so viele Frames in der, in der Post-Production bearbeiten. Und okay, so, klar. Ne? Also das äh, summiert sich über die gesamte Strecke dann am Ende auf drei Stunden Hobbit, summiert sich das ganz schön.
1: Ja, deswegen bin ich da in der Summe noch skeptisch, dass sich das überhaupt mal durchsetzen <lacht> wird, leider.
0: Ich, Komm, wir machen noch ich, mehr so Anspielungen. Unterm Strich wissen wir auch noch nicht genau, wo der das Floskeln, bitte. Ja. Ich freue
3: mich drauf. Zehnter, zwölfter, ich habe Preview-Karten, da freue ich mich drauf. Streber.
0: Ja. <lacht> Gut, so, ähm, du hattest, hattest du noch, News. genau, ein bisschen News hatten wir, diesmal ohne Musik.
1: <lacht> ja, da könnten wir jetzt den Imperial March oder so einspielen. Nein, es geht um den Star Wars-Film. Es ist jetzt endlich soweit, der Star Wars-Film hat einen Titel. Yes. Und? Wer, wer weiß sie? The Force, Force Awakens. Awaken. Genau. Okay, genau, ist, ist, ist finde ich, ist jetzt nicht, noch nicht so äh, einer, der so im Gedächtnis bleibt, oder? So richtig. Also nee, das der ist hat so sich noch ein, nicht... Reden. so eine Punchline wie früher. Nee, hat sich noch nicht Aber so es noch ist festgelegt. nicht der
3: Schlimmste. Es ist endlich nicht mehr der Schlimmste. Titel, ja, da, oder was? Ja, ich war Angriff der Klonkrieger. Dummer ging's nicht mehr.
1: Ja, ja. Oh, the Phantom Menace war jetzt auch nicht gerade toll. Oder wie, hieß wie, wie ist der dritte? Wie hieß der
2: dritte nochmal? Äh, äh, oh
1: Gott. <lacht> aha, aha. Die Rache des, die Rache des
2: Sith. Ja.
1: Revenge of the Sith, ja, genau. Ja, ja, ja. Ja, ja.
2: <lacht> Kennt auch keiner mehr. Also, um...
1: Ja, die werden eigentlich immer nur noch Episode genannt. Ne? Episode
3: Ja, ein, weil, zwei, weil, man die, weil man diese Unfälle gerne aus dem Gedächtnis streichen möchte, die ja, nicht
2: ja, ja, ja. Nee, man, man, früher wusste man halt The Empire Strikes Back, okay, da wusste man okay, da, das Imperium tritt Ärsche. Und bei äh, Return of the Jedi wussten alle, ja, okay, es treten die Jedis halt Ärsche. Da hat man es halt gewusst, was einen erwartet.
1: Ja, ja, richtig. Aber das ist halt, ähm, ich bin mal gespannt. Also, ich denke, es gibt ja die Gerüchte, es soll vielleicht einen ersten Teaser jetzt vielleicht zum Hobbit geben, ne? Oder...
2: Ja, das kann schon sein. Bin mal Aber was ein Teaser ist ja nichts.
1: Ja, richtigen Trailer wird es wahrscheinlich noch nicht geben. Oh,
0: okay, das war das ein war bisschen... Da, da, lieb, da war die, die Pausetaste, hat sich mir in den Weg gestellt. Sozusagen. Der Henrik braucht noch eine Technikschule. <lacht> <ich ging mal. lacht> zu, so. viel, zu viele Regner, ich entschuldige mich.
1: Ja, das, ja. das vielleicht zu meinen News. Habt ihr noch interessante News aus der Filmgeschichte? Aus dem ich aktuellen...
0: Irgendwas, was raus muss unbedingt. Ach ja,
1: äh, Pitch Perfect 2 kommt. <lacht> Den
0: ersten Trailer gibt's. Ja, unser, unser Freund Kai ist äh, schon ganz excited deswegen. Also
3: ich, ich hätte natürlich noch eine Nachricht, die äh, für mich prädestiniert ist, eine Marvel-News.
0: Ja,
1: immer raus.
3: Ja, der Marvel-Mann. <lacht> ja, ähm, und zwar haben wir einen deutschen Exportschlager, der äh, es geschafft hat in dem nächsten Marvel-Großprojekt Civil War Captain America 3 mitzuspielen. Und das ist unser geliebter Herr Brühl aus Deutschland. das habe ich so auch gelesen. So, das ist, äh, das ist wirklich eine News wert, weil äh, wir haben ja schon mit Thomas Kretschmann einen äh, mhm. Marvel-Neuzugang, der den Baron von Strucker spielt. Ja, Und äh, der wird wahrscheinlich nur einen kurzen Auftritt haben. Aber Daniel Brühl, wahrscheinlich wirklich eine lange äh, Hauptrolle in Civil War.
1: Aber was weiß man
3: noch nicht, oder? Ne, also also, wahrscheinlich ein Nazi. Ich, ich, ich als Comic-Kenner könnte das jetzt wahrscheinlich schon spoilern, aber das möchte ich für die Leute da draußen, die sich überraschen lassen wollen, nicht. Aber ich denke, ich weiß, wer es ist.
1: Ja, dann sag wenigstens, ob es ein Nazi wird.
3: Äh, ähm, ja. Oh.
1: Schade, <lacht> ja, ich habe ja echt gehofft, so dass gut. die mal ein bisschen schlauer werden. Das wird genauso wie mit Christoph Walz im nächsten Bond. Ja, da haben wir schon die nächste ja. News noch. Mhm. Fällt mir gerade so ein, der ja dem nächsten Bond-Bösewicht sehr wahrscheinlich. Ja, das soll doch
2: auch, auch nächstes Jahr kommen, oder? 2015?
0: Hm. Ich glaube, das ist Nein, knapp. nein, der nee, nächste nee. Bond nächste mhm. bon wird nächstes Jahr erst gedreht. ja, ja. 16. Ja.
1: Also wenn die jetzt erst mit dem Cast rausrücken, können die oh. ja noch nicht so weit
0: sein. Also ich denke auch eher 2016.
3: Aber ich finde Skyfall war für mich persönlich einer der besten Bonds überhaupt. Und dementsprechend bin ich sehr gespannt auf den nächsten.
0: <lacht> ja, wir waren ja durchaus geteilter Meinung hier in dieser Runde. Ja. So, ich habe, ähm, Wenn ich mich recht entsinne, war ich, der, war ich dabei bei der Argumentation, dass es sich definitiv um den emotionalsten, auch den persönlichsten Bond handelt. Aber... Ähm, stellenweise war mir dann doch ein bisschen viel Lack drauf, um ehrlich zu sein. Ich fand ihn Ich habe ja ihn jetzt vor noch. kurzem erst noch mal gesehen, weil sie ihn ja gerade durch die Streaming-Portale treiben.
5: Mhm.
0: Und ähm, deswegen erinnere ich mich gerade ähm, ein bisschen. Also ich habe so beim zweiten Mal gucken jetzt, ich glaube, ich habe ihn nur einmal im Kino gesehen und jetzt gerade vor kurzem irgendwie noch mal. Also so die Begeisterung war dann hält sich in Grenzen. Aber wie gesagt, die Tiefe sozusagen, also dieser Bond-persönliche Teil, das hat mir schon ganz gut gefallen, aber der Hardcore-Fan fand das natürlich eher also, nicht so toll.
3: bei mir hat er Pluspunkte, weil ich finde, Daniel Craig ist für mich persönlich, jetzt neben Sean Connery, einfach der beste Bond überhaupt. Der passt einfach wie Arsch auf Eimer, um das so mit Thomas Worten zu beschreiben. <lacht> so, und äh, ich fand halt auch den Bösewicht diesmal wieder einen richtig guten.
0: Ach, das war doch. Javier Badem. Ja, genau. Das war da nur ein Joker der für Arme. Komm. Ja, der war, ja, <lacht> ja war aber ein Transformer. Ich hab'
2: die kapsel zu essen.
0: Ich ja, bitte euch. Ein Transformer <lacht> danach.
1: Da kommen wir schon zur nächsten News. Transformer 4 ja. ist rausgekommen als IMAX-Variante. Sprich, ja, Ihr okay. könnt ihn auf äh, ja. 16 zu 9 Vollbild sehen. Das heißt, ich kann Nein, ihn danke. in
0: 16 zu 9 im Vollbild ignorieren. Ja. Oder das ist da, auch schön. Oder dazu ja. ja, ich kann gar nicht oh, so okay. viel essen, wie ich kann. Das Problem ist, ich
1: bin ja so ein Technik-Nerd. Und alleine für diese IMAX-Variante würde ich mir noch mal zu Hause angucken. Auch weil da kommen Bild wir ja das ist schon wieder. geil. Ich fand mhm. das damals ja schon bei Batman geil und... Äh, ja, würde mich doch reizen, auch wenn der Film, vielleicht gucke ich mir einfach nur ohne Ton an oder so.
3: Das Problem, ist, das Problem ist, dass dein Gehirn nicht gleichzeitig fasziniert sein kann von der Technik und diese absolute Dummheit, die dort dann gerade abläuft, ignorieren kann, das schafft dein Gehirn nicht gleichzeitig.
1: Das Deswegen. mag sein, das wird wahrscheinlich das Problem an der Sache werden. Ja, gut, würde ich sagen, das waren die
0: News. Ja, das waren die News. Und äh, das bedeutet, wir machen quasi, würde ich sagen, die Runde auf. ne? Weil Roundup ist angedroht, also machen wir auch Roundup. Genau. Wer möchte denn anfangen?
1: So, wollen wir nicht vielleicht den Film, den wir alle gesehen haben, als erstes besprechen? Willst du
0: gleich zu Beginn damit loslegen? Ja.
2: Ja, dann haben wir es hinter uns.
0: <lacht> ah, es wird Diskussionen uh. geben. Nee. <lacht> ich bin sehr auf die Position <lacht>
1: gespannt. Dann würde ich vorschlagen, da wir heute einen Gast haben, ähm, der liebe Teddy hat heute die Ehre, den Film erstmal einmal ein bisschen vorzustellen und äh, dann auch direkt gerne seine Meinung schon mal dazu zu geben. Und dann äh, gehen wir in Medias Res und reden mal detaillierter drüber. ich
0: habe gerade festgestellt, Teddys Berühmtheitsstatus ist noch nicht ähm, so riesig. Ich habe gerade bei ihr der IMDB Teddy eingegeben und Teddy Gons Podcast kommt nicht. Verdammt. Nee.
1: Aber er hatte doch eine Gastrolle bei, <lacht> bei TED, ne? Hier ja. Ja.
0: ja,
2: können wir jetzt Aber über Bibi und Tina reden? <lacht> ja, ähm, da spielt
1: Olli Schulz den Bürgermeister. Nee, so, der spielt irgendeinen Baron.
2: Echt jetzt? Hm?
1: Bösewicht. <lacht> Hat er im Podcast erzählt, ja.
3: Mal an, hier lernt man noch was, wenn es
0: So, Teddy, lass es raus.
3: Ja, ähm, es geht um Interstellar. Das ist ja ähm, ein Film über ein Wurmloch, aus dem ich ja durch Bestechlichkeit zu euch gekommen bin. Ein Film Und, über ein
5: Wurmloch, sehr schön. Finde gut. Find ich
3: gut. <lacht> Nein, letzt, letztendlich ist es das neueste, ähm, hoch, hoch erwartete Meisterwerk in Klammern von unserem Krischi de Nolan, Christopher Nolan, der äh, definitiv schon, finde ich, einige Meisterwerke gemacht hat, aber halt auch genauso schon richtigen Grammisch produziert hat. Dementsprechend sind die äh, Erwartungen halt relativ hoch. Hat er es diesmal wieder geschafft, ja oder nein? Und es ist der am gehypteste Film mit dem meisten Bass, wie man immer so schön sagt, im Vorfeld ähm, der letzten zwölf Monate. Der Film heißt Interstellar mit Hauptdarsteller äh, Matthew McConaughey der ja schon seinen Oscar jetzt eingehypt hast für, ähm, lass mich lügen, Dallas Buyers Club. Ja, richtig. Und ähm, der für mich persönlich einen sehr hohen Stellenwert hat. Ich äh, äh, liebe Matthew McConaughey's schauspielerisches äh, Können, wer ihn in True Detective gesehen hat, wo er meiner Meinung nach noch besser war als in Dallas Buyers Club. Der weiß, dass es hier also äh, einiges zu sehen gibt. Äh, neben ihm sind äh, so die, die ja, Christopher Nolan-Standard-Schauspieler, wie ich sagen möchte. Michael Kane zum Beispiel ist wieder mit dabei. Äh, dann haben wir ein äh, äh, komplettes gleiches Team, wie er das halt auch bei äh, The Dark Knight, The Dark Knight Rises benutzt hatte, der, der okay. Kamera. Ähm, ist alles im Prinzip relativ gleich. Und Anne Hathaway
2: war auch wieder dabei.
3: Anne, Anne Hathaway, danke schön, genau. Die Catwoman gespielt hat. Aber hinter,
1: hinter der Kamera gab es einen großen Wechsel. Ne? Nicht mehr Wally Fister. Ne? Genau,
0: Kameramann, war. der war ja beschäftigt.
3: Der war, der hat Transzendenz gemacht, mhm. sein erstes Regiedebüt mit Johnny Depp, was völlig in die Hose gegangen ist. Ich,
2: ich, ich. Kann ich äh, euch mal was fragen? Ja. Ganz kurz, von wie vielen Filmen kennt ihr die Kameramänner?
0: <lacht> oh, geht, geht, geht. Naja, manchmal, ich glaube, dieses, ähm, dieses Kameramann-Gedöns ähm, findet mehr da an der Stelle statt, ähm, wo man weiß, dass die Regisseure immer mit denselben Leuten arbeiten. Und ja. ich
1: denke, gerade man merkt doch schon der, dem ganzen Setting oder der Atmosphäre von Nolan-Filmen halt eine gewisse Ähnlichkeit immer an. Und das äh, soll ja dann wohl doch auch sehr stark durch den Kameramann transportiert immer worden sein. Das stimmt. Von daher denke ich mal, ist das an der Stelle ähm, besonders ich, äh, stark zu merken.
2: Mich hat es mich hat's nur immer gewundert, dass das halt immer so erwähnt wurde. Mit, mit dem Wally Fisterer und. Äh, ja, vielleicht auch, weil, weil er jetzt seinen
1: eigenen Film halt. Das gemacht, war, um, das, hat, das, um ja, das Ganze
3: ein bisschen zu placken war das nichts anderes. No? Aber gut, worum, worum geht es letztendlich in der Testellar? Das ist eigentlich relativ schnell abgehandelt, worum es geht. Die Welt äh, ähm, ist kurz vorm Verrecken, auf gut Deutsch. Äh, wir haben der komplette Technik abgesagt. Ähm, die meisten Menschen versuchen sich nur noch in einer Agrarwirtschaft, weil es eigentlich keine Lebensmittelvorräte mehr gibt. Ähm, es gibt im Prinzip keine funktionierenden oder nicht mehr groß funktionierenden Regierungen. Militär gibt es auch nicht mehr. Und es ist alles so auf, auf, wir igeln uns ein. Wir machen einfach nur noch Agrar, um ein bisschen über die Runden zu kommen. Und das war's. Und äh, dort lernen wir halt auch dann unseren äh, also als Gegenden Farmer äh, Matthew McConnery halt kennen, der mit seiner äh, Tochter, seinem Sohn und dem Großvater, ne? Ist glaube ich der Großvater? Ja.
5: Mhm. Den Großvater.
3: John auf halt John auf der auf der Farm, halt, auf der Farm lebt und äh, Mais halt anbaut. Und äh, weil Weizen ist wohl irgendwie auch nicht mehr so ganz, ganz stark vorhanden und dementsprechend versucht er so über die Runden zu kommen und ähm, stößt halt über gewisse Umwege, die wir ja sicherlich noch so besprechen werden, ähm, auf eine geheime, geheime Forschungsanrichtung, von der man überhaupt nicht weiß, was es sein soll. Ähm, und letztendlich geht es dann irgendwann ins Weltall, weil man halt als einzige Rettung der Menschheit einen neuen Planeten finden muss. Und was äh, ist da praktischer als ein plötzlich auftauchendes Wurmloch? durch man dann in fremde Gefilde kommt und das Ganze dann mit Nolens einzigartiger ja, Art und Weise halt zu füllen. Das ist letztendlich so ein bisschen der Inhalt von Interstellar. Für mich persönlich, kann ich ja gleich mal vorweg sagen, bin das erste Mal seit langem 50% komplett zwiegespalten. Ich finde, zu 50% ist der Film ein absolutes Brett. Ein absolutes Brett von Film, der mich umgehauen hat, audiovisuell äh, äh, neue Wege für mich bestritten hat, der mich wirklich in den, in den Sitz gezimmert hat. Und die anderen 50 Prozent.
1: Gezimmert. Jetzt habe ich verstanden. Ja. <lacht> Und die anderen 50 Prozent war, ähm, war
3: ich einfach nur enttäuscht, weil das Ganze doch sehr in Pseudowissenschaft abgedriftet ist. Auch Pseudo-Blabla irgendwie, wo man letztendlich gesagt hat: Ja, du kannst das nochmal 20 Minuten länger strecken, aber eigentlich sind wir doch schon am Punkt gewesen. Um, es ich geht ich doch auch alles um
2: Gravität hast du gehört ja,
3: aber das, das, das Ende des Films macht die, die, gesamte, die erste Hälfte des Films ist sehr, sehr, sehr stark für mich und die zweite Hälfte geht dann kontinuierlich den Bach runter und das finde ich sehr, sehr schade ähm, ich habe so gehofft nach seiner Gurke Dark Knight Rises gerade nachdem er so ein Meisterwerk wie Dark Knight gemacht hat, ähm, würde er jetzt wieder die Kurve kriegen, aber für mich persönlich hat er es leider nicht
1: ja, über die zweite Hälfte wird nachher noch zu reden zu sein. Ich versuche die zweite Hälfte nachher mal ein bisschen schön zu reden.
0: Ja. Weil so
1: schlimm, wie sie gemacht wird, fand ich sie jetzt nicht. Vielleicht sollte ich erstmal als ehemaliger Landwirt nochmal was dazu sagen. Natürlich, der Weizen, der Weizen. Der ehemalige
2: Landwirt. Der
1: Weizen und die Gerste, die kann halt. Jahrelang Mähdrescher gewesen. Ja. Nee, gewesen nicht, aber Ach nee,
0: Phrasendrescher warst du. Phrasendrescher.
1: Phrasendrescher. Nee, ich hab, ähm, nein, wirklich ohne Flachs, also der Hintergrund ist halt, der Mais ist deutlich resistenter bei, bei Wetter und äh, beziehungsweise wir haben es ja in dem Film gesehen mit dem ganzen Staub und so, da kann halt kein ähm, Weizen oder, oder Gerste vernünftig wachsen und deswegen ist es halt dann auch so erklärt worden, dass im Grunde die Menschheit hauptsächlich nur noch Mais anbauen kann, weil was anderes wächst halt nicht mehr vernünftig auf diesem dreckigen Staubboden.
2: Ja, dafür. Gut, dass wir halt immer noch Bier auf der Veranda trinken können. Bier ja, das wird ja ist ja, ja Maisbier, Maisbier. Ne? Mais
1: ja, kennst du nicht, ne? Es gibt nee. sogar Reisbier. Also, warum soll es kein Maisbier geben? Ich glaube nur, dass das Maisbier war. <lacht> <ist. lacht> ja, das sind die letzten Vorräte, Mensch. Ja. <lacht> haben die Bier getrunken jetzt? Ja, ja, die, die haben Bier getrunken. Die ganze
0: immer Zeit, auf. immer. Ja. Ja,
2: immer, wenn es auf der Brande war, dann erst mal ein Bierchen auf.
0: Aber ähm, ja, okay. viele amerikanische, viele amerikanische <lacht> Produkte, die basieren ja auf Roggen oder Mais und deutlich mehr, als das bei uns der Fall ist.
1: Ja, also ähm, nee, aber das ist äh, ohne da Flachs... Ich ist. so Weiß verloren. <lacht> genau. Aber ohne Flachs, das ist gar nicht so weit her. Also es wäre wirklich, wenn, wenn sowas wäre, ähm, schon die, die, logische, die logische Richtung. Dass, ähm, deswegen, wir wohnen hier im Kreis Soest. Unser Boden ist sehr bekannt für einen sehr lehmigen, sehr, sehr reichhaltigen Boden. Deswegen ist bei uns auch im Gegensatz zum Beispiel zu Ostdeutschland ähm, der Ertrag pro, pro Hektar viel, viel höher weil einfach ein viel, ähm, viel wertvoller, äh, viel ähm, hochwertigerer Boden halt äh, da, dort ist. Im Osten hast äh, halt die Riesenfelder und die können mit dem Meter relativ schnell durchfahren, weil halt aber dafür auch der Ertrag pro Hektar halt mhm. deutlich geringer ist. So, das, das dazu. stimmt, ganz so. viele
2: Leute.
1: Ja, willkommen beim Landwirtschaftssimulator. Wir haben ja schließlich
0: auch einen Bildungsauftrag hier. Ne?
1: Sag du nichts als Spiele-Nerd. Du spielst ja auch jeden Tag Landwirtschaftssimulator. Du bist das ja. doch.
2: In real life, Winzer ja.
0: Deluxe. Ja, der der Truck-Simulator. Wie fandet so. ihr
1: denn die ferngesteuerten Mähdrescher?
2: Ich fand das war, das oh war alles die Drohnen-Drescher. Aber das,
3: das war alles noch ganz gut. Das ist das Problem, was ich halt auch in der, auch wenn ich die erste Hälfte grundsätzlich loben möchte, was ich in der ersten Hälfte halt, was mich da auch schon die ganze Zeit gestört hat, ist, dass es für mich, ich wurde nicht abgeholt mit der mit der Dringlichkeit, dass das alles so extrem den Bach runtergeht. Es wurde zwar immer wieder, es, man wurde nie müde zu betonen, dass das alles den Bach runtergeht, aber ich habe nicht viel davon gesehen, außer ein Feld in der Wüste mit ein bisschen Staub und eine Kleinstadt. Ich habe nicht mehr davon gesehen. Es wäre einfach, mich hätte man mehr abgeholt, hätte man einfach mal so zwei, drei, vier Standorte kurz, und wenn es so an die
0: Nachrichten ist, mal kurz gezeigt. Ich, ich glaube, das liegt, ich, ich glaube, entschuldige Teddy, ich glaube, es liegt daran, dass wir zu spät in die Geschichte gestellt werden, weil im Prinzip ist es, ähm, das, was wir da sehen, ist schon die Gewöhnung daran, Ne? Ja. Ähm, das ist der das ist die Situation. Wir sind ja kurz vor kurz vorm Ende. Ne? Ähm, und ja, ein paar äh, Generationen, Das geht ja äh, schon eine ganze so Weile ne? die, die, die ganze na, wir, es ist ja dann bei dem bei dem Fund dieser bei dem Fund, bei, bei dem Fund dieser indischen Drohne wird ja schon klar, dass alleine die ganze Steuerung schon seit zehn Jahren nicht mehr läuft. Also alles hat sich irgendwie dran gewöhnt. Und äh, Nolan geht an dieser Stelle davon aus, dass wir da ganz entspannt gesettelt mit umgehen, mit der Situation, wie es der Rest im Film tut. Und bei dir hat es offensichtlich nicht gegriffen. Null, gar Aber, nicht. Ja.
2: Aber ich gebe Teddy da schon recht. Ich hätte auch noch gerne ein bisschen was von der, von, von der Welt gesehen. Also auch andere Standorte oder andere Städte zu sehen oder wie andere damit umgehen. Ja. Das hätte mich auch ein bisschen interessiert. Ganz Die Herr klar. Die Wir wissen von Mais ja nicht mal, in welchem Jahr das eigentlich spielt, oder haben Sie das mal gesagt? Glaube nicht. Es
0: wird nicht ganz klar.
1: Ich, ich habe noch einen entscheidenden Hinweis. Die Herstellung von Maisbier hat in vielen Teilen der Welt, wie Südamerika oder Afrika, eine lange Tradition und war beispielsweise bereits <lacht> in Peru fester Bestandteil der Inka-Kultur. Ja, die aus auf. <lacht> Also Es gibt Maisbier ohne
0: Fleisch. Natürlich gibt es Maisbier. Das war aber, Stand das gerade zur Frage, habe ich irgendwas verpasst?
1: Ja, wir haben noch ich gerade hab das über das ich Bier auf der Veranda Ja, ich habe auch gerade gesagt,
0: das, ist das, 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 äh, das Getränke. Der Thomas vor allem hat mich
1: aber nicht ernst genommen mit Maisbier. Mit,
0: mit Weizenersatz ist Mais ähm, ist ganz groß überall. Aber zu der
1: Ausgangsfrage zurückzukommen, die elektrisch Mähdrescher fand <lacht> ich toll. Der,
0: über, über Roboter kann man ja auch noch reden in, in Ui, Aber
1: genau, und ähm, auch viele Ich glaube, ich bin der Einzige,
0: der die toll fand. Nein, nein, ich auch.
1: Ich die nicht. Roboter, ja, da ja. kommen wir noch zu. Aber wir bleiben ja noch einen Moment auf der Erde, oder? Ja, ja. Ähm, okay, da kam auch schon der S-Roboter nachher bei der Ach, NASA. der Roboter, also, den
2: habe ich ja schon ganz vergessen. Die TARDIS. <lacht> die, äh, wie hieß er? TARDIS, <lacht> TARDIS. Nee, ich muss, Tardis.
1: Tars, ich muss immer mal an die TARDIS denken. Aber, ähm, nee, die Drohne, auch das haben ja viele nicht so richtig verstanden. Warum ist sie denn da gerade da so im Kreisel äh, dann abgestürzt?
0: Ja, G Gravitationsprobleme, ja, und genau. Ich habe
1: in anderen Podcasts halt gehört, ja, macht doch gar keinen Sinn, warum ist die Drohne rein zufälligerweise da ja. und warum wird die überhaupt gefunden? Und, äh.
0: Der ein oder andere Podcast hat es offensichtlich sowieso nicht verstanden, wie man dann festgestellt hat. Aber, lange Rede... Ich glaube
2: halt eher, eher, dass man das da dem Zuschauer halt visualisieren wollte, was, was Maverick McConaughey als Farmer eigentlich drauf hat.
0: Naja, erstens, äh, erstens hilft es ja. natürlich, ne? dass... Ähm, dass die, äh, dass damit noch mal sein Ingenieur-Skills äh, unterstrichen werden, auf jeden Fall. Ähm, die kurze Einführung mit ihm als Pilot, ganz am Anfang, ähm, in diesem kleinen Flashback, ähm, hat ihn als, als NASA-Piloten eingeführt. Ähm, wir reden ja dann mehrfach von der Tatsache, dass er Ingenieur ist. Ähm, ich glaube, das unterstützt das da noch mal. Soll aber irgendwie auf jeden Fall auch auf die Tatsache hinterher, weil das ist ja, das hängt ja dann direkt zusammen mit den, mit diesen nicht mehr ganz ordentlich funktionierenden äh, Mähdreschern, die dann alle plötzlich irgendwie nach Hause fahren und ähm, damit deutet er ja eben dann tatsächlich äh, an, dass, dass es einiges, dass sich einiges wohl offensichtlich tut in, in seinem direkten Umfeld. Ja. Was diese ganzen Geschichten angeht.
1: Auf der Erde gibt es ja auch dann seinen Sohn, den Tom, gespielt von Casey Affleck. Seht ihr das auch so, dass der eigentlich
2: komplett über ist? Der ist, ich habe mich ja. gefragt,
0: was der da soll. Ja, oder? Äh, also er, hat, er hat mit. Und
2: ich baue Mais an. Naja, und in der fallen, verbrenne und, ich den Mais? Ja, naja, vor allem, er wird ja dann
0: einfach fallen gelassen. Also so ab dem, genau. ab dem zweiten Drittel, ähm, also nach der, nach der letzten Nachricht, die sie dann auf der Raumstation, äh, auf dem Raumschiff empfangen, ist er weg. Hm. Vorbei, aus. Und. Ähm, er hat ihn mühsam mit Casey Affleck besetzt, also tatsächlich irgendwie namhaft. Um, ja. Das ist auch
3: wieder, das ist auch wieder so ein Punkt, wo ich auch nicht abgeholt wurde, obwohl man hätte, man hat eine Personale wie Casey Affleck, da man hat was drauf, im Schauspiel sein, ja. Ich fand auch. Und ja. und, und, und äh, die, diese ja, aber die Figur Nachricht war aber auch mit, dumm. mit seinem Sohn dann und Co., ich wo ich gesagt habe, hätte, hätte man da einfach mal zwei, drei Minuten. man, man, man gibt so viele Minuten wie man einfach nur Matthew McConaugheys Gesicht sieht, während er weint. Eine Minute weniger davon und eine Minute mehr für Casey Affleck und man hätte mich schon
0: abgeholt. Naja, die ganze Figur war irgendwie reichlich das war halt, über... Das war halt
2: komisch, weil zum einen halt die Tochter und, und, und der Sohn, das waren halt irgendwie zwei, zwei verschiedene Welten, weil die, für die Tochter hat er alles getan und den und, und Sohn hat er halt irgendwie so links liegen lassen. Ich denke, als Vater... Ich bin jetzt hm. kein Vater, sorry, ich kann das nicht beurteilen. Aber äh, ich denke halt auch, dass man, da, ähm, dass man da noch nicht immer so abwägen kann, wenn man jetzt so...
3: Aber Thomas, ich glaube, das ist eher ein Punkt, ähm, es ist so wie, wie, ich bin jetzt auch kein Vater oder sowas, aber ich glaube, das oder sollte eigentlich... Sowas. <lacht> oder sowas. Ähm, Na naja, gut, ich habe vier Katzen und zwei Hunde, das könnte man auch Vater nennen, aber egal. Ähm, ich glaube, das sollte eher so signalisieren, dass ähm, der Sohn von sich aus immer schon so weit war, dass man sich um ihn keine Sorgen machen muss. Und Murphy, äh, das war halt immer so das Problemkind, um das man sich sorgen muss, die halt beschützt werden muss. Und dementsprechend hat er sich halt auf sie fokussiert. Ich glaube, so, so, so sollte man das interpretieren. Ja,
0: Joan ist auch nicht schlecht. Tja, ja. Murphy. Ne, ja. Am Ende. Also die Tochter von ähm, Cooper. Der hat keinen Vornamen, ne? Nee, Coop. Coop Cooper. Ja, Coop, Cooper. Coop. Coop the Ingenieur Cooper, the Pilot. Matthew
1: McGuyber.
0: Matthew McCooper. Ähm, die, äh, der, ich war ganz begeistert von der Jungen, von der, ich weiß von wie alt ist die, zehn die die ne? Jahre, ne? die, die junge Mackenzie Foy. Ich ähm, habe mich dann sehr gefreut äh, über Jessica Chastain Warum? Als Erwachsene, weil ich sie sehr gerne sehe. Ja, ich mag Woher auch kennt auch. ihr ähm, die denn hauptsächlich? Also, ich habe mich
1: mal gefragt, wer, woher muss man die unbedingt kennen?
0: Ähm, ich habe die gesehen zuletzt, ähm, wo habe ich die ich ich hab denn, denn gesehen? In, in Zero gesehen, Dark Side, ja. hier habe ich sie gesehen. Okay. Fällt mir gerade ein. Ja. Weil
1: so viel hat die doch noch gar nicht gemacht. Also ich, nee,
0: die ist noch relativ jung. Also ich kenne sie aus äh,
3: Mama, glaube ich. Ja, ja genau. Mama, und
0: Mama. Genau. 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 Ja. Stimmt.
1: Ich kannte die ich, vorher nicht. Aber ich, ich habe Mama auch nicht gesehen.
0: Und ich finde, sie sieht nett aus.
1: Das ist auch nichts hm. für dich. Das ist zu gruselig.
0: Ja, <lacht> ja und... Ähm, ist doch jetzt, <lacht> schön, dass ich wieder reinfinde. Wunderbar. Was wollte, ich, was wollte ich denn sagen, Jan? Gerade
1: bei dem kleinen Mädchen, dass du die so toll
0: fandest. <lacht> Nein, ich wollte darauf hinaus, dass, 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 wir, dass wir vergessen haben, ähm, die Figur der, der Murphy richtig einzuführen Murphys in der Besprechung. Wow.
1: Warum haben sie es eigentlich nicht eingedeutscht? Warum haben sie nicht über. Das hat mich ein bisschen verwundert, dass die. Weil in Deutschland ist Murphys Gesetz, sagt jedem was. Warum haben sie das denn in Englisch gelassen, Murphy's Law?
0: Ich glaube, das benutzt man doch hier im Wesentlichen. Ach, auch, ah, auch gängiger, in Englisch, gängiger ja.
2: Gebrauch.
1: Ja, ja, wir vielleicht. Also, mein Onkel kann doch nicht mehr Englisch, der hätte das dann schon gar nicht gecheckt.
2: Oh, ne Peking, echt. Aber ich war,
3: ich war nach einer Zeit echt schon genervt, weil ich in jedem dritten Satz das Wort Murphy gehört habe. Mhm. Es, war, es, war, es war mir gefühlt so über nach einer Zeit. Das, oh, das weiß ich, hat, hat irgendwie
0: ein bisschen genervt. Ja,
1: also ähm, wollen wir die Erde mal abschließen. Im Grunde muss er sich dann ja halt von seiner Tochter trennen. Wichtig ist hier ähm,
0: meines Erachtens nach, wenn ich dich kurz an der Stelle unterbreche, gerne. dass wir festhalten müssen, dass wir hier ähm, im Gegensatz zu dem, was äh, erwartet worden ist von vielen, eben dem, dem äh, da schon einsetzenden Wahnsinn erstmal ein reines Familien in Anführungszeichen Drama erlebt haben bis mit hierhin. Ein bisschen ne? Mystery, ne? Mit genau, es wird schon Sand. langsam ein bisschen mysteriös und es ist alles, es, es hat so ein bisschen Endzeit. Aber, Der Geist im Bücherregal. Aber uh, fest, uh, uh. ja mhm. zum Beispiel. Aber festzuhalten ist doch, dass es sich bis hierhin um einen durchaus mit Mühe ähm, ausgearbeitete äh, Vorstellung und intensiv ausgearbeitete Vorstellung ja. auch überflüssiger F Figuren handelt. Ja. Wie zum Beispiel dem Sohn und äh, dem Großvater. Ähm, aber es ist doch tendenziell eher ein relativ gefühlvolles Familiendrama noch bis hierhin. Ne? Eigentlich richtig.
1: schade, weil John Litko, ich mag ihn ähm, in Dexter als Killer oder ich mag ihn äh, bei, beim Planet der Affen zuletzt, war er auch sehr emotional, hat er das rübergebracht, diesen demenzkranken äh, Mann. Also schade, da hätte man echt noch ein bisschen vielleicht sogar mehr rausholen können ja, aus dem. Aber aus bleibt aber, farblos. Ja.
0: Also die Rolle. Ja, ja. Liegt Das nicht liegt nicht zum, an ihm, nee. Nee,
1: das liegt nicht an ihm, das ist richtig.
0: Aber man muss auch wieder hervorheben, auch in diesem
3: ersten Part, dass äh, McConnery ganz, ganz klar das Alpha-Tier ist, dass er die, die, die Rolle einfach Natürlich, trägt. Natürlich. Ähm, Und das mit einer Präsenz, wo ich persönlich glaube, wenn man jetzt vielleicht mal von, unabhängig von unseren verschiedenen Fazits, die wir nachher ziehen werden über den Film und deren Qualität, ich glaube, dass er äh, schon wieder heißer Anwärter ist auf den nächsten Goldjungen.
0: Nee. Doch, glaube ich dem schon. Film. Nee, mit dem Film. Mit, das mit was? Also für was? Bester Film? Nein, bester, Schauspieler nein, bester Schauspieler meinst du McConaughey? Ja, ja. Oh, also, äh, äh, also
3: nimmt nehm, nehm, euch einfach mal so, so zwei, drei Szenen auf der Veranda oder zum Beispiel die Szene, wie ihr die Videos guckt von den dahin gebliebenen. Und man diese ganz, ganz, ganz langen One-Shots macht. Das war aber, das war, aber das war emotional und in, und in einer Qualität, die
2: nur wenig Schauspieler hinbekommen. Ja, aber du kriegst keinen Oscar für eine Szene.
1: Ich glaube auch nicht, dass du den Oscar kriegst bei so einem Film Sci-Fi tun sich die bei den Oscars eh schwer. Bei Gravity war es halt auch meistens Technik-Oscars und keine Schauspiel-Oscars. Also, ich bin da noch skeptisch, auch wenn er noch so toll in dem Film war. Das war Leonardo DiCaprio auch öfter schon in den Film und er hat auch nie das was bekommen.
0: Stimmt, das stimmt. Also ich bin ich guck skeptisch. mal gerade, ob DiCaprio einen guten Film hatte dieses Jahr.
1: Ach so, dann meinst du, er hat vielleicht mal eine Chance. Nee, also Nein. ich, ich würde es ihm, klar, eine Nominierung wäre wahrscheinlich, okay, aber gewinnen glaube ich nicht dran. Genauso generell bei dem Cast and Hathaway oder so, die da ist, da schicht keiner so heraus, dass man sagen will, yo, das Ach, ist Oscar reif.
2: Können wir ja gleich mal weitergehen,
0: äh, zur NASA.
2: Genau. Die,
0: ähm, ja. im versteckten Büro. Ja, ja.
2: <lacht> ja, ja. <lacht> Noch, noch. Äh, naja,
0: da gibt es ja einiges, ne? Da bin ich ja dabei, wenn es darum geht, dass da an der Stelle einiges schiefgelaufen ist, weil. Ähm, vor allem dieser Sprung direkt raus, quasi ähm, Sandsturm und dann rein in die Rakete. Ähm, ja, Im Prinzip genau. ähm, gefühlt, passiert das Ganze in drei Minuten. ja das stimmt. Ich, äh,
2: ich habe auch ein, in, Außer dem Büro äh, äh, und, und dann ziehst du mal ein paar Wissenschaftler durchs Bild laufen. Ja, und das Aber ich, normalerweise, wenn ich mir jetzt so die NASA vorstelle, dann, dann sehe ich da 20 Leute hinter ihren riesigen Kontrollpulten, die äh, ja. die ganze Mission äh, äh, quasi... Äh, abdecken und überwachen und äh, gucken, dass äh, gerade wenn man so Apollo 13 oder so Sachen sieht, ähm, wie man sich die NASA halt vorstellt. Aber klar, in dieser Welt ist halt kein Geld mehr dafür. Naja, ja, äh, die NASA die existiert die NASA. ja auch offiziell gar nicht mehr. Ja, ne? genau. Das ist nur ein Geheim, ne, eine geheime. Wir müssten äh, eigentlich so welche Geheim sitzen wie bei,
1: <lacht> wie bei Avengers, der dann heimlich Space Invaders spielt. Ne? Ja.
3: Aber Thomas, Thomas hat da 100% recht. Das ist einfach, äh, da wird sofort diese Rakete gestartet und flips und wir los. Und mir hat einfach gefehlt, dass man so ein bisschen mehr davon zeigt, weil man hat immer nur Make-ups Im Büro <lacht> ja. kann nicht, und, und, und dieses Silo, wo die Rakete drin war. Also die im Prinzip,
0: ja, und im Prinzip besteht diese ganze Szene ja, also der, die Essenz dieser ganzen Szene, dieser, dieses, ganzen, dieses ganzen Teils besteht ja nur aus einem Satz, und zwar wie lange werde ich weg sein? Das ist, der, das ist der Satz für den gesamten Mittelteil, also diese, diese gefühlten fünf Minuten von ähm, wir leiten dich zu uns, also du wirst zu uns geleitet und wir stecken dich in diese Rakete, das ja. ist die Essenz davon.
1: Also ich kann ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten, weil ich habe mit Christopher gesprochen und es war so, okay, das ist nicht wahr, aber ich habe wirklich gelesen, ähm, er hat, es gibt Szenen oder es gibt eigentlich noch mehr Szenen, wo man sieht, wie die dann auch nochmal dafür, dafür vorbereitet, ausgebildet, nochmal ein bisschen werden, geschult, weißt also du, so Armageddon-mäßig. Mhm. Ähm, das hat es aber in den Film nicht geschafft, aufgrund natürlich der Länge und deswegen hat er halt diesen <lacht> Schnitt gemacht, ihr habt könnt da euch vielleicht erinnern, wie er das übergelacht ja, irgendwo, keine hm. Ahnung. Ich habe es auch irgendwo gelesen. Ich möchte hier keine anderen Podcasts... Äh, Wieso? Der, ähm, ähm, Bis auf
0: die einzelne <lacht> nee, einzelne Meinung war, die fand ich die, darum geht's so, auch der gar Kollegen gar sehr Sondern gut.
1: Ähm, interessant war halt auch der Schnitt, den er dann gemacht hat. Er hat ja dann er saß im Auto und fuhr ja dann wieder zurück zur NASA und man hörte ja den Countdown, während ja. er im Auto saß. Und dann gab es halt den Schnitt drüber, direkt zur Rakete, die ja. halt gestartet ist. Mit der
0: Szene, mit der sie uns im Trailer dann ver auf die falsche und, Fährte geführt haben. Und
1: mhm. so hat man halt schon, ja, ja, genau. Und so hat man halt äh, dann, oder hat er dann so einen Schnitt gemacht, obwohl er eigentlich dort Szenen gedreht wohl hatte. Ja, und ja. es gibt ja
0: diese Szenen, die im Trailer sind, gibt es ja gar nicht im Film. Das ist ja an dieser ja, Stelle auch so. Finde ne? ich aber so. auch
1: immer gut, dass die, da könnten wir mal hm? einen eigenen Podcast drüber machen. Ja. Trailer, die zu viel über die Story oder bei Komödien alle Gags verraten. Wird uns
0: ja auch im Feedback immer wieder angetragen, dass ja. wir mal auch mal intensiver über Trailer sprechen das müssen wir echt mal machen. Deswegen
1: hatte ich bei dem Film zum Beispiel, ich glaube nur den ersten und zweiten oder so, die die wirklich kaum was groß gezeigt haben, nur gesehen. Den, den letzten, den finalen Trailer hatte ich mir ex, extra nicht angeschaut, weil ich da mir gedacht habe, da erfahre ich vielleicht zu viel. Und das war ja, da bei, beim Nolan nicht. Den
2: letzten habe ich schon angeschaut und da hatte ich auch äh, schon die Grundstimmung äh, und, und äh, habe mir gedacht, dass äh, das genauso kommt, wie ich es jetzt auch gesehen habe. Ähm, ich hatte da auch kein so gutes Gefühl, wo ich da reingegangen
0: bin. Die NASA hatte vor <lacht> irgendwie 40 Jahren ein äh, Wurmloch entdeckt in der Nähe des Saturn, auf dem wir jetzt zum, auf dem Weg sind. Und wir haben vorher erfahren, dass die NASA schon einige Jahre vorher, irgendwie 10, 12, was weiß ich, irgendwie ein paar Jahre vorher schon mal genau, 15, einen ganzen ja. Satz äh, Wissenschaftler durch dieses Wurmloch geschickt hatte.
1: Genau, aber keine Antwort.
0: Macht das Sinn? Also, das, ist ja, das ja, ne? ist ja
3: der erste Logikfehler im, im, im Film an sich, worüber sich ja in Foren jetzt schon tot diskutiert wird. Ähm, wie viel davon ist letztendlich wirklich, ähm, Achtung nochmal Spoiler an dieser Stelle, aus, ausdrücklich erwähnt? Ähm, wie viel von den Gegebenheiten, die in der Vergangenheit passieren, sind von der Zukunft ausgelöst worden von Cooper? Und wie viele davon nicht? Weil letztendlich können viele der Sachen, äh, Spooky, Bücherregal, Anomalie mitten äh, auf dem Maisfeld etc. pp. Wie viel davon ist von Cooper ausgelöst worden? Mhm. Und wie viel davon nicht? Weil äh, letztendlich ist da wieder so dieser, dieser Logikplot drin, dass äh, das Wurmloch soll letztendlich ja auch nicht nur von Cooper, sondern von den vierdimensionalen, wir haben uns alle weiterentwickelt Wesen äh, letztendlich äh, erstellt worden sein. Die wiederum, von denen wusste Cooper bis zu dem Zeitpunkt aber nichts. Und dementsprechend haben wir wieder so ein Paradoxon. Eigentlich ist es unlogisch.
1: Ja, pass auf. Und da ist meine, glaube ich, exklusive Meinung. Die
0: ich
1: also, ich glaube, wir denken halt, das liegt aber in der Natur bei uns, wir denken halt dreidimensional. Wir, wir erinnern uns an Zurück in die Zukunft, ne? wenn man dahin in die Zukunft geht, da was, oder in die Martin, Vergangenheit. du musst
3: vierdimensional so denken. Ja,
1: ohne Flachs. Das Problem ist halt, auch da, was du gerade meinst, was diskutiert wird. Ja, er hat doch in der Vergangenheit was gemacht, was er erst in der Zukunft macht. Das gibt es nicht. Nee. In dieser Dimension, es gibt keine Vergangenheit und Zukunft und das ist das Problem, sich das vorzustellen. Deswegen ähm, gibt es da keine Logikfehler eigentlich, weil es gibt keine, die Zeit ist äh, bei denen oder in, in dieser in dieser Dimension, in der fünften Dimension, so wie bei uns, wenn ich einen Schritt nach vorne oder nach hinten gehe. Also es ist... Schnell ja, zu erklären. Das, um so, dann
2: noch Also, mal, also da, auch klar. Da genau.
3: kann man also, ja. Ich wollte wollt gerade sagen, Jan, Jan sagt damit, Nolan hat es sich einfach gemacht, indem er das, die, das Werkzeug viel Dimension nimmt, um letztendlich alles machen zu können, was er will.
0: Ja, sogar vier oder <lacht> fünf. Das ist nicht es ganz. Es ist ja richtig. wissenschaftlich schon. Also erstens, und, ja, Entschuldige, sofort. Nein, nein, es gibt nur eine Sache, mit der man das noch. Also ich möchte dir gerne zustimmen und ich möchte das untermauern durch eine Diskussion, die ich auch in dem einen oder anderen Podcast gehört habe. Es geht ja darum dass der ein dass die eine oder andere ähm, Review zu Interstellar zum Beispiel auch wenn ich jetzt ein bisschen an den an das Ende springe und wir werden noch über die letzte über das letzte Drittel intensiver sprechen gerne aber hier wird an einer Stelle wird ähm, sagt der Roboter, die das sind da wird ja sogar von fünfdimensionalen Wesen gesprochen, sie schließen den Tesserakt und ich habe an einigen Stellen habe ich, ja, hab ich dann, hab ich dann Kommentare gut. gehört, wie so, hm, habe ich bei Thor nicht aufgepasst, da war doch schon mal was mit T Also erstens, genau an dieser Stelle also oh. da ist das, 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 an der Stelle möchte ich gerne Jan recht geben und das ist das, wo ich versucht habe, auch dran weil der Tesserakt ist ja jetzt nun kein, das haben die sicher ja nicht ausgedacht, denn der Tesserakt ist ja im Prinzip, also ein Tesserakt ist ja schon ein feststehender Begriff, ist die, im Prinzip die Projektion eines, eines Würfels mit einer zusätzlichen Dimension. Ein Würfel ist dreidimensional und wenn man darauf eine vierte Dimension anwendet, das ist der Tesserakt und das wird deutlich eben genau an dieser Stelle an, in dem letzten Drittel in der Szene in diesem, in Anführungszeichen, Raum, in dem wir ja und in dem es sich ja tatsächlich, wenn man aufgepasst hat, nur um einen einzigen Raum, also um einen Würfel handelt. Nämlich das Zimmer von Murphy. Und es geht nur um das Zimmer von Murphy. Und wenn man dem jetzt die vierte Dimension zuweist, kann er sich vorwärts und rückwärts durch alle Zeiten bewegen, in dem dieser Raum stattfindet. Und da hat schon an einigen Stellen das Verständnis ausgesetzt. Lobisch, Gut, man lobisch. muss, als ich das gesehen ich habe, habe ich mich sein. auch schwer getan. Du ja. kannst, weil, dieser, weil die vierte Dimension auf einem Würfel, also dieser Tesserakt, lässt sich auch nicht darstellen für uns. Wir leben in diesen drei Dimensionen und wir können ihn nicht sehen. Man kann nur bestimmte Projektionen zusätzlicher Eigenschaften machen. Ja. Ja. Na, ähm, das heißt, so die eigentliche Darstellung ist, ähm, ist für uns nicht. Äh, wir kriegen das nicht gedacht.
1: Es wird ja sogar extra gesagt, ähm, ja. es wird jetzt für ihn dort visuell äh, die, die, die vierte Dimension ja, die zwei, Räume
0: werden drei 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 so aneinander gestellt, genau, damit genau. er sich darin bewegen kann. Genau. Weil er eben diese vierte und in diesem Fall ja sogar fünfte Dimension überhaupt nicht sie überhaupt nicht äh, denken, greifen, kann. greifen genau, könnte. Genau, geht nicht. Genau. So, wir, wir finden nicht mal die richtigen Wörter.
1: Es ist schwer und das meine ich halt. Und äh, das Problem Aber, also,
2: halt... Er spricht, ich liebe den Hawking. Ihr Und? habt alle keine Ahnung. <lacht> Steven,
1: hör mal kurz zu. Also der Punkt, den ich noch gerade einwenden wollte, weil ihr meint, ja, da hat sich Nullen ja leicht gemacht kann man so oder so sehen, aber es ist nicht äh, etwas, was sich Nolan ausgedacht hat, sondern was ja wirklich dann in dem Falle, er hat ja nicht ohne Grund sich da ein paar schlaue Leute beigeholt. Ja, er hat
2: sich schon die Story ausgedacht mit seinem Buch. Ja, ja, aber, ja. aber dieses, diese,
1: diese diese, diese mit, den, mit der vierten Dimension, mit der Zeit, das ist ja soweit wir das bis jetzt äh, erforscht haben, schon dann so. Ne? Und es ist ja nicht so, dass er sich das dadurch leicht gemacht hat und einfach auch, oh, ja, das ist halt, äh, ja, mach das einfach mal so. Ihr Lieben.
3: Man, man könnte es natürlich auch relativieren, indem man sagt, es ist vielleicht sogar sehr, sehr mutig, dass dass er sich visuell herantraut, an etwas, etwas äh, äh, darzustellen, was wir eigentlich so mit einem normalen Verstand gar nicht greifen können. Das würde ich Ihnen ja gar nicht absprechen. Nolan war schon immer sehr mutig, wenn man ihn zum Beispiel im Memento kennt. Ja? Ähm, aber äh, ich fand, es war doch einfach ein, 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 ein Tücken too much für mich. Und ja, das was das Entscheidende ist, entscheidend ist dass, dass es halt diesen krassen, diesen krassen Break gab, weil ich bin mit ganz, ganz anderen Erwartungen in den Destellar reingegangen.
5: Okay.
0: okay, okay. Das ist aber das kann man ja schlussendlich jetzt, nur um diesen Satz aufzugreifen, du kannst ja deine Erwartungen nicht dem Film zum Vorwurf machen.
3: Nein, nein, das, 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 das tue ich auch nicht, bloß, um, um es einfach zu untermauern, warum ich mich, wir, wir tun uns ja alle gerade relativ schwer, damit diese fünf Dimensionen zu begreifen, Logisch. sie äh, überhaupt irgendwie in Worte zu fassen, das fällt uns ja schon schwer, ja. weil ich glaube, Jan, und du kriegst das schon ganz gut hin, gerade so ein bisschen zu übersetzen, aber ähm, wir tun uns damit schon schwer, und dann tut sich ein Zuschauer wie, wie meiner einer, der natürlich auch noch mit falschen Erwartungen, ist jetzt wieder Interpretationsauslegung, aber mit falschen Erwartungen jetzt noch nicht ins Kino geht und dann sowas vorgesetzt bekommt, der wird ja doppelt schwer abgeholt
2: dann. Stevie. <lacht> ich würde gerne mal wissen, wenn, wenn, wenn Stephen Hawking den Film sehen wird, wie, wie er den sehen wird.
0: Naja, er ruft auf jeden Fall erstmal Kip Thorne an, auf dessen Theorien ja diese Wurmloch- Mhm. Äh, Projektion basiert und werde sich mit dem mal zusammensetzen und ähm, dann trinken die beiden mal ein.
1: Der wird mit Isaac Newton und Einstein wie bei Star Trek erstmal Karten spielen. Da freue so, ich ja. mich schon ja. auf die
2: Interstellar South Park-Folge.
1: Ja. Ich habe
3: ja. hab, hab, hab eine kleine Zwischenfrage. Mhm. Wenn man, wenn man NASA-Forscher ist, warum baut man in ein Raumschiff fürs, fürs Vakuum einen Schleudersitz?
1: Ist ja, was heißt Schleudersitz? Im Endeffekt reicht es ja der muss nur vom, vom... Wenn du da raus willst, musst du ja quasi nur rausgedrückt werden, so leicht. Dann, der mhm. Rest macht ja... Ohne Gravitation fliegst du weg. Aber diese Schiffe können ja auch äh, im Orbit fliegen. Und was machst du da ohne Schleudersitz?
0: Okay. Je, jedes ja, Raumschiff ist, ist, hat... Ist, ist. Also alle haben ja... Aus, also auch die... die ähm, Wie heißen die Dinger noch? Die bis vor kurzem ins Weltall geflogen sind. Space Shuttle. Genau, diese Dinger. Die hatten auch... <lacht> die, oh die hatten auch sowas wie ähm, Schleudersitz. Ja, war eine ernst
3: gemeinte Frage und eine gute Antwort darauf. Also von da dass das, das war gar nicht Also in jung. der Regel
0: sind die ja nicht dazu da. Also in diesem Fall hat natürlich Jan recht durch die Kombination der dieser, wie, nee, wie hießen denn die Dinge? Ähm, durch, genau. Ähm, durch die Kombination von, von innen und außerhalb von ähm, Atmosphärenflug. Aber in der Regel sind solche Sachen ja immer dazu da, um gerade in der Startphase die ja, Möglichkeit du, des Abbruchs zu gewährleisten. Oder
1: wenn du abstürzt mit so einem Ding, dann ja. ist es doch sehr wahrscheinlich, dass du irgendwo drauf abstürzt, wo es eine Gravitation <lacht> gibt und dann Abstürzen, brauchst du einen Schleudersitz. Ja, beim
0: Abstürzen hilft Gravitation enorm. <lacht> enorm also ja. ohne Gravitation ist das mit dem Abstürzen so eine Sache. Ja, ja Das ist ja, ja. das ist ja auch die Erklärung fürs Fliegen. Ja. Ja, sich, auf, sich auf den Boden schmeißen und daneben fallen. Das ja, ist richtig. Fliegen.
2: Ich würde gerne mal über Anne Hathaway und ihre Rolle reden.
0: Ja, das ist auch ein Thema. Bitte. Ja, der Frauenversteher. Hau raus.
2: Also mir hat es ja in äh, Dark Knight Rises, hat sie mir als Catwoman richtig gut gefallen. hat sie richtig ja. gut performt. Ja. Hier nicht. Richtig.
1: <lacht> Wie fandst du sie denn in Les Miserables?
2: habe ich nicht gesehen. Okay. Da wird mir zu so viel gesungen.
1: Ach nee. <lacht> <lacht> ich kann dich beruhigen. Da der wird nur gesungen. Der war gut. Ich fand ihn auch gut. Und da fand ich sie auch sehr stark. Sehr emotional, also doch. Es ist eine
3: der besten Huge Jackman-Rollen zum Beispiel, Le Miserable.
1: Oh ja, oh ja.
2: Macht er nicht auch hier ein Ding mit, der Gladiator? Wie heißt der? Der Gladiator, Russell Crowe. Nein, Hugh Huge Jackman ist Wolverine. Ja, aber der ist Er meint Russell Crowe. Russell Crowe. Ja, der spielt auch mit. Ja, genau, der spielt auch mit. Filme machen und Musik kämpfen bis zum Ziel. And Hathaway hat mich relativ kalt gelassen und auch mit der Zeit genervt. Ganz ehrlich. Also, also richtig,
0: richtig verloren haben sie mich. Also genervt hat sie mich nicht. Ich fand die ähm, ja so richtig gefangen hat sie mich allerdings auch nicht. Ähm, verloren hatte sie mich kurz bei der Heureka-Szene. Das war doch nicht ein Headway. Äh, nee, stimmt, oh. das war ja Murphy. Oh aber Gott, Entschuldigung. Natürlich, ich verwechsel weg, auf war auf Das war, Aber hey, die war klar, auch scheiße, die Szene. So. Ich entschuldige mich in aller Form bei Anne Hathaway und ähm, schiebe <lacht> es voll auf diese Szene. Die, da sehen Sie? Ich habe es ver verkackt an dieser Stelle. Aber ähm, grundsätzlich war, fand ich die Szene schlimm. So, zurück ja. zu Anne Hathaway. Ich entschuldige mich in aller Form.
2: Ähm, sie hat auf mich nicht den Eindruck einer äh, Wissenschaftlerin gemacht. Irgendwie wie ein kleines Kind, das unbedingt ihren.
3: Ja, ich bin wieder, sick. Ich will das nicht so. Ich will das anders.
2: Ja, und. und ähm, oh, das war ganz schlimm, auch, wo wir ja auf dem Wasserplaneten waren. Äh, wo sie halt noch unbedingt noch den, den Flugschreiber holen mo musste. Und dann halt auch so äh, neben mir und, und vor mir halt auch schon so im Kino ist. Uh, ja, gut, aber,
3: aber ich meine, das kann man ja noch ein bisschen relativieren, ihre, ihr Verhalten und sagen, das Ding war einfach elementar wichtig und wäre diese ganze Mission zu 50% Prozent mindestens schon gescheitert. Dementsprechend hat sie das halt gewagt und, 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 und fertig. Was ich schlimmer fand, ist, dass der, dass der andere Wissenschaftler, dessen Namen ich nicht mehr in Erinnerung habe, der mit dem Vollbart. Dr. Black. Äh, Dr. Dr. Black.
1: Nein. Ich muss, ich muss
3: Whitey White Man. Das, 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 yeah, Whitey das, McWhite. Das, dass der über den Jordan geht wegen ihren Verhalten und ihre Reaktion darauf ist, das musste sein. also das Andere mit
2: dem Vollbad, natürlich. Ja, ja, den der, der ich auf ganz siehst du?
3: Siehste, siehste. So, dass der da auf dem Wasserplaneten durch, durch ihr Handeln halt stirbt Stimmt, und, und, ja und sie und richtig trotzig dann, ja, aber das musste ja sein. De, de,
0: de, de, de. Also, ist das dieser Bentley? Nee, wie hieß denn der? Ich habe keine Ahnung. So, den,
2: den, ja. Der
0: Statist, der Red shirts <lacht> Ja, never seen dice. Der,
1: der Dr. Romilly oder so?
0: Ich weiß es. Nee, das ist doch der Schwarze. Ja.
1: Ach, wen sucht wen?
0: Wir reden von dem, reden von dem Trottel, der vor der Tür stehen bleibt und wartet, ah. bis er weggespült wird. Genau. Der, der Volldepp. Aber er kann nichts dafür, das Drehbuch hat das gesagt. Der
1: Doyle, ne?
0: Ja, ist das der Doyle? Keine also, Ahnung. Wes ich, Bentley ich, ja.
1: gespielt, oder? War das der? Ach, ich weiß es auch nicht. Ja. Aber,
0: keine keine Ahnung. Ahnung. aber, aber da, daran siehst ja. du doch wieder, was das, für ein, was das für ein Schwachsinn mit diesen Figuren ist. Weil Richtig. der... Weil dieser dieser gesamte Teil, er nimmt sich in den ersten 45 Minuten so viel Zeit, uns mit, mit Cooper, mit, mit Murphy, im schlimmsten Fall ja sogar noch mit seinem Großvater und dem Michael Caine zu verbinden. Mhm. Und alle anderen kannst du mit einer Welle wegspülen und einen Tag später erinnerst du dich nicht mal mehr an die Namen. Das ist dumm. Ja,
1: ja komm. Ja, pass auf, also folgendes, also was, mir an, der, immer auf, was, was ja. mir an der ganzen Sache sehr gut gefallen hat, wo ich dann auch rot zum Wasser geweint habe, A, erstmal die Prämisse, dass wenn die da runtergehen, eine Stunde, sieben Jahre. Das fand ich schon sehr, sehr spannend, weil, und dann, wenn die wieder hochkommen, er dann, ich wie lange hat er da gewartet? 23, 23. Jahre. Überleg mal, überleg mal wie krass das sein muss. Ja, da, die, die Idee
3: finde ich cool. Aber ich fand es scheiße. Sie hätten
0: oben,
3: <lacht> Sie hatten ja. oben als, als der die Tür aufmacht, da, ich habe oh, den nicht das abgenommen, dass er 23 Jahre alleine war. Naja,
0: vor allem hätte ich, fand ich schön, wie er da steht. Und ich hatte das Gefühl, der steht da und steht seit, der steht seit, seit sieben Jahren vor dieser Tür und rührt im, und rührt im Tee. <lacht> ja. So. Das und, das dann, und dann machen die die Tür auf und dann kommen die so, ach, guck mal, da sind wir wieder. Wie lange genau. hast du gewartet? Auch 23 Jahre. Lass uns mal was essen, wir haben Hunger. Wir kommen jetzt gerade von dem Planeten wieder. Aber also, ähm,
2: ich fand das, der wirklich... Das, das, die,
0: die Prämisse haben Sie ja schon gewusst, bevor Sie auf den
2: Planeten gegangen sind, dass dass eine Stunde auf dem Planeten 23, äh, nee D7 sieben Jahre, Jahre ja. in, 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 auf der Erde sind. Also hätte es eigentlich logisch keinen Sinn gemacht, da überhaupt zu landen, Jetzt weil Sie die Zeit gar nicht haben, weil weil ja die Erde langsam.
0: Also dahin das ja, Moment, es ist Moment, ja alles das, in Ordnung. Von, von daher bin ich ja dabei. Aber mal eins, nur ein Stück weiter. Treffen wir ja noch jemanden, der eine ganze ja. Weile keine Leute gesehen hat. So. Bei dem ist die Zeit ja, bei dem, ne, diese Zeitdiskussion bringen wir da jetzt mal nicht auf. Aber da macht einer eine Tür auf und der Typ bricht komplett in Tränen aus, genau. hastet äh, ne, aus. Und, 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 und Dr. Und Dr. Romney steht vor der Tür und rührt im Tee. Ach, guck mal, ich hab 23 ja, Jahre gewartet. Ihr seid ja schön, dass ihr wieder da seid. Ihr habe aber auch viel geschlafen. Ja, und dann ja, muss ich trotzdem. Da muss ich Henrik recht geben. Im äh, kryo <lacht> einfach so. Und mit Damon
3: kriegt es hin, das zu transportieren, dass er einfach total fertig mit der Welt ist. Endlich sind wieder Menschen da. Und der Schwarte steht vor der Tür und sagt, noch moin, ihr seid wieder zurück. Äh, das so? Aber
0: aber um, um, ja. also Ich, ich habe das gar empfunden. nicht so
1: emotionslos. Weiß ich nee, ich, nee, so, ja, ich finde, die Szene direkt Emotionen. danach hat
0: viel mehr Emotionen, als es darum geht, wo gehen wir als nächstes hin.
3: Aber man kann es trotzdem noch mal, um, um, um auf Thomas noch mal einzugehen, dieses Thema, denn wäre es ja schwachsinnig gewesen, dass sie auf dem Planeten landen. Ähm, das war ja mit Absicht so gemacht, dass einer oben bleibt, weil er wollte diese Extremjahre, die er dann im Vergleich zu der Stunde, die die unten sind, wollte er ja oben nutzen, um das Wurmloch zu erforschen. Er wollte diese Jahre denn ja nutzen, effektiv. Weil die Stunde, die sie unten sind, äh, wäre für oben nicht, wäre zu wenig Zeit gewesen, um das Wurmloch zu erforschen. Ja. Deswegen hat er ja entschieden, er bleibt oben, damit er diese ganzen Jahre, diese sieben Jahre, wenn sie eine Stunde unten bleiben, so war ja der Plan, maximal eine Stunde unten bleiben. Genau, genau. Also sieben Jahre lang das Wurmloch erforschen. Das war ja der Plan. Von daher war das schon in Ordnung, dass einer geblieben ist.
1: Es hat einfach nur ein bisschen länger gedauert und das war das Problem. Genau. Aber er hat ja auch gesagt, er hat auch zum Teil natürlich dann auch Zeit im Kälteschlaf verbracht. So ist ja nicht. Ja, ja. Sonst ja. Wäre Ohne er nicht. Sonst aber müsste er noch älter. Aber sein.
0: 23 Jahre Bleiben 23 Jahre. So und. Ähm, das also ist relativ, die ist, einfach, das ist relativ Die ist einfach. Die ist, einfach, die ist, einfach, <lacht> denn, die ist tatsächlich schwach, sagen wir es mal so.
3: Wisst du, was ihr, was ich mich noch gefragt habe? Wovon cool. hat er sich denn 23 Jahre
0: ernährt? Kurt. Ja, äh, Weltraum. Welt, äh, <lacht> Weltraum Mais.
2: <lacht> Karatza und Beefy <lacht> Weltraum Mais.
0: Maisbier. Mais Karas und Bifi. Ja, Bifi Roll ist sehr nah. Und das hält auch ewig. Dieser, oh, in, diesem, in diesem Teig ist so wenig Wasser, das kannst du Jahrzehnte kannst du da drauf. Ähm, aber sie haben ja mit Sicherheit, sie müssen, sie waren ja darauf vorbereitet, dass sie lange unterwegs sind. Also ich
1: merke schon, aber wir, wir machen hier gerade wirklich ich Meckern auf hohem Niveau, oder? Natürlich, Weil der Nolan aber hat selber gesagt, komischerweise werden seine Filme immer so extrem auseinandergerissen. Ja, aber, er, er, ja aber, er, aber alles Mann, erzeugt Mann, Mann, doch auch
0: Mann. den Anspruch. Er erzeugt doch auch selbst den Anspruch. Er, ich würde, also vor allem jetzt, die Diskussion könnten wir ja an der Stelle dann durchaus mal aufmachen. Seit, seit, ähm, was weiß ich, seit Memento werfen alle Christopher Nolan vor, er schafft es nicht. Emotionen richtig zu transportieren. Alle sind, seine, seine Filme sind wenig emotional. Das ich Meines Erachtens nach ist er jetzt emotional, jetzt werfen wir es ihm wieder vor. Also wie heißt die Szene? Hm. So, ne? Also nicht ich, weil ich fand es ja in diesem Fall sogar ähm, gar nicht verkehrt. Aber das
1: emotionalste, sind wir uns doch einig, ist dann die Szene, wo die Videos gezeigt werden, oder? Also Das, ja. da, das, das ist fand sicherlich, ich krass. Die,
0: ja, und die Abschiedsszene ja, halt
2: ist halt auch nicht auch, verkehrt. Dass das dann die Abschiedsszene von seiner Tochter, also diese ganz am Schluss,
0: ja, yeah, yeah.
1: Achso, du bist da, okay, im, im ja, die wir spoilern die ja, dann, eh. die halt, hören ja, nicht.
2: eben, die, die halt gar nicht so krass war, fand ich, da gebe so ich krass, wie jetzt, wo er sich diese, wo er sein Enkel zum ersten Mal gesehen hat,
3: die war ja auch viel zu schnell abgehandelt, diese Bad Szene am Ende im Krankenhaus, ja, eben,
2: und und da, also. Äh, nach 124 Jahren sehen sie sich wieder zum ersten Mal und sie sagt halt so, ah, hol Anne Hathaway, geh zu ihr. Ja. Wo ich, wo ich mich halt auch frage, da war halt noch, da war halt nie, nie eine Beziehung zwischen, zwischen Coop und Anne Hathaway. Das
1: stimmt, ja. Und ähm, ich gebe dir da recht, das Einzige, ich kann verstehen, wieso, also die Idee ist ja eigentlich nicht schlecht zu sagen, hier, ähm, ein Vater sollte nie seine Tochter sterben sehen. Ich habe jetzt hier, man hat ja ums Bett herum gesehen, eine Riesenfamilie,
0: die lustigerweise, die, die, die lustigerweise auch irgendwie wie Geist, die standen ja wie ja, Zombies. Ne? Ja, ja, ja. Ja. Er macht das die Tür ja. auf, einer dreht sich um, alle anderen machen einfach einen Schritt zurück. Das damit ich muss ja, ja gerade sagen.
1: Also die Idee dahinter ist eigentlich gar nicht so dumm und das ist, aber es ist einfach schlecht umgesetzt. Ja. <lacht> also man hätte das einmal, vielleicht hätten die sich alleine einmal kurz mal zehn Minuten heulen, heulen, küssen, küssen so und ich möchte jetzt in Ruhe sterben, hauen. Ah, Aber ja. irgendwie war das mit, vor allem, das war so klischee. Weißt du, es war wie bei Herr der Ringe am Ende, wo alle ums Bett um Frodo sa standen. Und dann, wie in der Sitcom, alle durch die Tür kommen. Ah, hallo, da bin ich wieder. <lacht> so ein bisschen kam das rüber. Und das war irgendwie. Ah, ja. cool.
3: Ich werde werd mein, werd äh, mein Statement in den Raum schmeißen. Entschuldigung, Thomas. Macht nichts. Äh, du zuerst. Hau raus. <lacht> okay. Ähm, ich werde mal einen in den Raum schmeißen, wo ich glaube, ziemlich alleine mitstehe. Ich finde, eine super emotionale und eine der emotional stärksten Szenen hat kein Mensch im Film, sondern ein Roboter.
2: Ja, der, der hat zu 75% menschliche Züge hat. Richtig. Weil äh, <lacht> alleine
3: allein diese, allein ja. diese, diese Situation, während er ihnen den Auftrag gibt, macht das und das. Und er und es er ausführt und dann aber noch diesen Kinken halt, ich, ich kann es leider nicht mehr wiedergeben sinngemäß, also vom, vom Satzbau her, aber wie der, wie der Roboter halt sagt, Coop, hättest du es anders von mir erwartet, ich mach das so und so, weil... Ähm, das, das hat richtig tief bei mir gesessen. Weil du hast einfach nur diesen Kasten, wo diese Schriftzüge drauf runterlaufen und trotzdem merkst du irgendwie, in denen rattert das drin, der macht sich Gedanken über alles und äh, hat mich emotional 100% abgeholt, das Ding.
0: Ähm, ja ähm Da
3: ist
1: ja auch die wichtigste Frage, war es MS-DOS oder Linux?
0: Ja. Die Frage ist da eher, sollen wir das dann da einschieben mit der Diskussion um diese Roboter? Gerne. Ähm, weil wir sind ja jetzt gerade auf dem Weg zum zweiten Planeten, habe ich jetzt richtig verstanden. Ungefähr zeitlich. Zu ja, so, so so Dr. Ähm, man. Zu Dr. Man. Ähm, an der man Stelle... Man. <lacht> <lacht> ist der Bett, ne? Ja. <lacht> <lacht> ähm... Die Roboter Tars und Kars. Kars? Kars. 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 Nein. Doch. Nein.
1: Ach, Henrik, erzähl doch keinen Blödsinn. Doch. Case meine
0: ich. Case. Case und Tars. Kars. Kars. Tars und Case heißen die beiden. Wir sehen ja noch einen dritten, aber der spricht ja nicht. Okay. <lacht> der hat ausgequatscht. Da geht's auch... Der hat ausgequatscht. Ja. <lacht> ähm, da geht es auch äh, sehr hin und her, ähm, was, die, was die Beurteilung der Ideen hinter diesen Robotern angeht. Ne? Ich finde die grandios. Ich finde die auch schön gemacht. Vor allem die find Vari... Also die, diese Kombination aus Beweglichkeit und, ähm, und äh, extremer ähm, Geometrie, die da ja drin steckt. Ja, ja. Ja, und dann dieses diese vielfache Teilung und interessante Bewegungsprofile, die man da rein interpretiert. Ähm, ich fand sie jetzt als Idee erstmal und vor allem mit dem, so als, ähm, sie sind ja im Prinzip auch die einzigen wirklichen Comic-Relief-Charaktere -Charakter, in der ganzen Psychic. Konstruktion, ja, die so, die als, ähm, als One-Liner-Lieferanten für so ein bisschen Auflockerung dann sorgen. Ja gut, sehr danke. Ja, deswegen, deswegen finde ich, ja, find ich es schade, dass auch ein bisschen drauf okay. eingeschlagen wird. Ne? Also, das ist halt ein bisschen so das Design, das, das kann ich schon verstehen. dass Das,
2: das, das sieht halt komisch aus. Es sieht komisch Cash. aus. Aber, genau. so, ja.
3: Aber äh, sagen wir doch mal ganz ehrlich, Hell 9000 ist letztendlich nur ein Kasten mit einem Auge, der in die Geschichte eingegangen ist als absolutes Meisterwerk. Und äh, hier wird sich jetzt der Mund zerrissen, weil wir jetzt hier einen Kasten haben, der sich zusätzlich noch bewegen kann. Ja, oder R2-D2 auch nur ein rollendes Ding, ja.
1: was sich äh, mit zum Auge dreht. Eine also. Mülltonne. Oder bei Dr. Who fangen wir jetzt gar nicht an, wie die da aussehen. Oh, okay. <lacht> Nein, ich, ich, ich finde
3: find sie
0: wirklich, ich fand sie wirklich Die kümmer. Idee ist frisch, die ja. Idee ist
3: frisch, sie ist unverbraucht, ist mal was komplett anderes, äh, dass wir halt eben keine extreme Vermenschlichung im Roboterdasein haben, so androide Form oder sowas haben. Das Ding ist einfach komplett anders. Das ist kontrovers. Ich finde das gut. und äh, ja, Und auch Sie genossen. haben ja
0: für die gesamte Geschichte auch ein ordentliches Gewicht. Ne? Also ja. bei der Rettungsszene auf dem Wasserplaneten rettet er sie, ne? weil sie sonst sich wahrscheinlich das schwer ist. verletzt hätte. Ähm, der Am Schluss opfert sich der eine sozusagen ganz in Anführungszeichen selbstlos. Robin, wie reden wir über einen Roboter? Er ist eine Maschine. Er sagt ja sogar, ich muss das machen, weil du es mir befehlen. Ich bin eine Maschine. Aber grundsätzlich entsteht ja dann doch ähm, alleine durch, die, durch diese KI, mit, den, mit dem Humorfaktor und dem Ehrlichkeitsfaktor diese Diskussion, weil wir, wir beurteilen die ganzen, diese Roboter ja ausschließlich über drei Dinge, nämlich ihr Äußeres und zwei Werte, mit denen sie, mit denen die Kommunikation mit allen Charakteren ähm, eindeutig beeinflusst wird. Ehrlichkeitsfaktor und Humorfaktor. Kommt
1: man zum Arzt. Ja. <lacht> das fand ich super, wie er damit schon
0: anfing. Ja. ein Klassiker. <lacht> <lacht> Herr Doktor, Herr Doktor. Herr Doktor, Herr Doktor. Apropos genau.
2: ja. so, Doktor.
0: Genau. Jetzt kommen wir nämlich zum nächsten. Thomas treibt uns weiter. Sehr schön. Dem ja.
2: Im Grunde den
1: Film im Film. Ne? Also Jetzt. ich habe ja. von mehreren Seiten gehört, die haben das so ein bisschen wie einen Film im Film interpretiert.
0: Ja. Also, komm, is, komm, allein nein, Ich hab noch nicht. einen. Ich habe noch einen. This is a man's world. <lacht> Entschuldigung. Ähm, man, nein, man, man, ist, ich, man, 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 man. Two and a half.
2: Man.
3: Ich finde, ich finde vom schwachen, also für mich persönlich schwachen zweiten Teil des Films äh, diesen Part mit Matt Damon noch die, den stärksten Part vom zweiten Teil.
1: Ja. Bevor wir inhaltlich eingehen, ich fand es eh interessant, dass Nolan überhaupt null Werbung mit Matt Damon gemacht hätte. Äh, hat. Ja, er stand er auch nirgendwo auf nee, keinem Cast, genau, keinem Film nicht. Ja. Und damit so eine kleine Überraschung, weil ich glaube, jeder im, im Kino, das hat man schon gemerkt, oh, guck mal, oh. Matt Damon, weil man kennt ja. ihn halt ja. ne, mittlerweile. Ist das,
0: bei mir hieß es so, sag mal, ist das? Sag mal, das ist doch der aus diesem, aus diesem wie Team hieß der America? noch? Der Film. Genau. Boah,
1: <lacht> scheiße.
2: geworden. Bei, bei
1: Team America ist er halt ein Star. <lacht> nee, fand ich cool. Also, erstmal generell fand ich gut, dass er in, in einem Nolan-Film mitgemacht hat, dass er da mitgespielt hat. Über die Stärke und inhaltliche Rolle Ach, jetzt. Der, hat,
2: der macht doch immer wieder so Cameo auf Twitter. Bei Eurotrip hat er auch mitgemacht.
1: Ja, gut, ja stimmt, hast du recht, aber da war er auch, das ist aber auch schon mal wieder zehn Jahre her oder so, da war er jetzt noch nicht vielleicht das, was er jetzt ist mittlerweile. Ja, nicht
2: so dick und aufgetun.
1: Stimmt, aber er wirkt jetzt endlich mal wie ein Mann und nicht mehr wie so ein Kind.
2: Ja, Mann war wieder das Stichwort. Ja.
1: Also, er, er wacht auf. Oder er wird erwacht, oder beziehungsweise auch erstmal oben hatten wir ja noch diese Diskussion, wo fliegen wir hin? Und dann hat sich Kupia. Genau, dazu das entschieden, meine ich. Das zum, ist ja auch eine durchaus, zu
0: fliegen. eine durchaus emotionale Szene, wo wir wieder bei Anne Hathaway sind. Ne? Die, Die wollte ja da zu ihrem Stecher.
1: Genau, den Stecher mhm. mit dem Becher. Und da hat er sich gegen durchgesetzt, weil er einfach weiß, Dr. Mann ist der Megaprofi ähm, oder der beste Wissenschaftler, wo gibt. <lacht> also fliegen wir dahin. <lacht>
5: Gute ja. Wahl. Ja, sagt, gute ja. Wahl.
1: Genau, dass der Zuschauer weiß, das ist die falsche Wahl, war ja sowieso klar, sonst wäre es ja langweilig. Nee, und ähm, ja, wie fandet ihr denn generell ähm, seine Attention oder habt ihr ihn nachvollziehen können, dass er ähm, dann hier den, den Alleingang machen will und hochfliegen will und abhauen will und eigentlich ein Schisser ist?
3: Ja. Schon, weil ähm, bei ihm wurde halt gegenüber den Schatten für mich rübergebracht, dass der wirklich komplett fertig mit der Welt war. Der ist einfach durchgedreht durch die lange Isolation und äh, hat sich halt einfach nichts mehr gewünscht, als wieder zurückzukommen. Und dementsprechend hat er halt dieses Wohl von dem paar People da gesagt, scheiß drauf, ich will jetzt nach Hause. Der ist einfach übergeschnappt. und ich fand, das war der Punkt, den ich noch am meisten verstanden habe.
2: Es war, ja gut, ähm, äh, ich sag ja halt mal, ehrlich wird am längsten. Ich meine, da hat ihnen ja noch groß was vorgelogen. Mit unserem Eis gibt es da noch eine ja. äh, äh, Ebene, wo man leben genau, kann. Und, es gibt und, eine Oberfläche. Ne? Also Im ja, Prinzip
0: ging es ging's ja darum, dass die da auf sowas ähnlichem wie gefrorenen Wolken ähm, unterwegs sind. Ne? habe ich richtig ja, gesagt, ne? so. ja, ja, ja. Man sah das ja auch, dass es mhm. da irgendwie runterging. Mhm,
1: und ja, dann ja,
2: da, da waren doch Steine überall. Das waren doch keine Wolken.
1: Ja, sicher. Es waren irgendwie sah aus wie Steine, Wolken. Sah Hallo, aus? wir sind hier in einer weit, weit entfernten Galaxie. Ja, in Island. Meinst du, das sind Steine? Ja, wir sind <lacht> in Island, Planet Island. Ja, wir haben die nicht die
0: teilweise die davon so auf Russlands Island haben. gedreht. Ja, ist war das auch so.
1: egal, es ist irgendein Material. Es wirkt halt für uns wie Stein, weil wir das Material Stein kennen.
0: Eis mit Dreck. Ja. Also er hat aber
2: auch sagen können: Scheiße, hier gibt's nichts, holt mich wieder ab. Ah nee, er hat ja gesagt, hier gibt's was, damit überhaupt jemand kommt.
1: Richtig, ja. er hat ja erstmal die Leute dahin gelockt damit äh, überhaupt äh, genau damit überhaupt erstmal wegkommt
2: aber genau. jeder hat ja gesagt oh hier ist super
0: <lacht> nee der
1: eine hat doch nicht reagiert und deswegen wollte ja ein Hathaway da gerne hin aber das war äh, Coop ja zu unsicher weil von da keine Signale wieder kamen oder Ja, nicht ja, also es war ja die, die Zuverlässigkeit
0: ja. nach außen hin war auf dem Planeten von Dr. Man am besten so. die Zustände also die die gesamten Umstände waren einfach am ähm, günstigsten Man verbraucht weniger Treibstoff. Genau. Ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass der Planet okay ist, ist größer als bei den, Müssten ja sogar noch zwei andere gewesen sein. Ne? Ähm, und so weiter und so weiter. Waren ja vier Kandidaten, wenn ich das richtig die sehe. Und drei waren dann am Ende nur noch im engeren Kreis.
1: ach so okay, das kann sein. Aber es ging
2: eigentlich immer nur um diese es drei. Es ging um
0: diese drei, genau. Ja. Und dann, ähm, tja
2: vom Sprit her. Und dann, also, ist es genau. sogar
0: nur auf zwei Landen, oder? Genau. So war's doch. genau, sie mussten sich für zwei entscheiden.
2: Genau, es gab
1: halt diesen Plan A und Plan B, den müssen wir auch nochmal in den Raum werfen. Plan A war ja dann im Nachhinein äh, nie wirklich eine Option, Menschen von der Erde wegzubringen. War ja eigentlich wirklich nie... Das, gab, das war ja auch nochmal so ein Twist zwischen Michael Caine und äh, seiner Tochter oder dann auch mit Murph halt diese Szenen. Es war ja nie wirklich eine Option, die in Betracht gezogen worden ist eigentlich. Es gab immer nur Plan B. Äh, wir bringen, was waren das, eingefrorene Embryonen, keine Ahnung Eizellen. was. Eizellen. Äh, mit auf den Planeten und äh, sorgen einfach nur dafür erstmal, dass überhaupt die Menschheit überlebt. Aber darf
3: ich da mal kurz was zwischenfragen? Ja, bitte. Ähm, äh, du hast jetzt gerade diese, diese Lüge von äh, Michael Caine angesprochen, dass er ja die ganze Zeit vorgelogen hat, sie, sie arbeiten an der Gleichung, äh, um die Menschheit von der Erde runterzubringen. Mhm. Äh, irgendwie wegen Schwerkraft. Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Haben Sie irgendwie vorgehabt, die komplette Menschheit ähm, hoch schweben zu lassen nach oben? Oder was hat er die ganze Zeit mit der Schwerkraftgleichung
2: gemeint? Naja, das das habe
0: ich auch nicht kapiert. Naja, faktisch, also mein Verständnis dazu war, das, äh, man sieht ja bei der, ähm, ich zeige euch jetzt mal die neue NASA bei dieser Rumphür-Aktion. Fragt der Kane den Cooper doch, vorlos fällt dir an dieser Station irgendwas auf? So, und dann, dann sieht man ja, wie er so, wie er so den Kopf dreht, und dann sieht man, dass es im Prinzip ein quasi auf, dem, auf so eine Röhre auf dem Kopf. <lacht> Entschuldigung. Ach so ist Eine Röhre sein. auf dem Kopf stehend ist. Sie haben also in die Erde quasi Raumschiffe gebaut in die sie dann so viele, nicht alle, aber so viele wie möglich Menschen, das, was wir später mit diesen Cooper-Stations dann mhm. so ähnlich wiedersehen. Murphy ähm, ist ja weiterentwickelt. Genau, das ist, ist, ja, die, das ist ja, ja die weiterentwickelte Version davon. Ja. Ähm, die dann mit so viel wie möglich Menschen befüllt werden und dann mit Hilfe des Aufhebens der Gravitation, darum geht es ja, die, eine Formel zu finden, wie man auf der Erde unter den Bedingungen, die punktuell sozusagen für diese Raumschiffe die Gravitation aufhebt, weil man sie sonst nicht von der Erde wegbekäme. Viel zu groß, viel zu schwer, weißt du, Beschleunigung, Tra okay. Fluchtgeschwindigkeit. Sie wollten also im Prinzip einfach mit ein paar von diesen Raumstationen, mit so vielen Menschen wie möglich, einfach wie mit einer Rakete abheben, aber eben nicht durch.
1: Wie eine Arche nur. Eben im
0: Prinzip, aber eben nicht durch, durch einen Raketenantrieb, sondern eben einfach durch Überwindung der Gravitation.
3: Aber dann finde ich es traurig, dass mir das Drei-Stunden-Film nicht begreiflich gemacht haben. Und Henrik van der Linde, es schafft es in einer Minute.
0: Dafür hasse ich ihn ja. Ja, dafür bin ich ja da, Teddy. Das ist, ähm, ne, ist also ja. <lacht> einfach, auch wenn in Zukunft mal sowas ist, ne? einfach kurz, einfach kurz, ja, kurz genau, schreiben, ja. kein Problem. Ich.
3: Aber ich glaube, Thomas, die ging das ähnlich, ne? also das ist auch nicht so ganz, ganz gering. Nee, so ähm, so.
2: Es macht Sinn,
0: aber... Ähm, <lacht> <Ich>. <lacht> ja, das ähm, <lacht> genau, deswegen Punkt. Punkt. Naja, und im um, Prinzip ist es eben halt, ist dann am Ende sind diese Cooper Stations, weil da gibt es ja offensichtlich mehrere von, ähm, sind eben die konsequente Weiterentwicklung eben durch diese ganze Datenaustauschgeschichte dann, die wo sich Die mich
3: ein wenig an die Zitadelle aus äh, Mass Effect erinnert hat, tut mir leid, aber irgendwie schon.
0: Ich
1: musste ja an Elysium
2: denken, Matt ja. Damon lässt grüßen. Ja, und man merkt, dass. Das Baseballfeld auf der Zitadelle. Ja. <lacht> Nein, das nicht, aber dieses
3: Prinzip, ne, dass du im Prinzip so da durchgucken kannst, und da siehst du über dir die nächste, äh, durch diese Rundung halt schon die nächste Landschaft, das war so wie eine Zitadelle Oder Müsste Übel man, auch herrscht. Das muss
1: doch bei Game of Thrones auch so sein, ne?
0: Die Zitadelle?
1: Nein, bei Game of Thrones ist doch der, die, die, die Welt ist doch auch äh, innen, oder nicht? Man sieht das auch, wenn die über die Karte im Vorschang geschweckt wird. Das ist doch immer so gebogen. Das ist doch auch so. In der Mitte ist doch ein Sonnenkern und der Planet an sich ist doch
0: so nee, in ich der Kugel nicht. drin. Ich glaube nicht. Nein, nein, nein. Aber, aber finde ich mit diese, aber dieses Kugelbild, was, was wir jetzt hier wieder sehen, finde ich, dass, ähm, äh, dass ähm, sowohl Nolan als auch die Kollegen von Double Negative, die wieder die, die Special Effects gemacht haben, irgendwie einen Spaß an diesen das Zusammenfalten von Räumen haben, offensichtlich. Ja, was ist, haben wir das, ja in Inception auch schon gesehen.
3: Aber das ist ja das Prinzip dieser, dieser einstein rosenbrücke mhm. dass man halt einfach sagen kann, man nimmt mal Papier, ja, äh, mal zwei Punkte drauf, faltet das Blatt, Bleistift durch, dann mhm. weißt du, was eine einstein rosenbrücke ist. Und äh, letztendlich äh, begleitet dieses Thema ja den, den gesamten Film über. Sei es von der Anomalie am an Anfang, vermeintlicher Anomalie am an Anfang, in, in, in diesem Bücherregal oder davor mit dem Staub, der da liegt, wo wir dann zum Schluss wissen, es ist letztendlich selber Cooper in seinen 50-Millionen-Dimensionsraum da, ähm, und so weiter und so fort. Also, das, das finde ich schon alles ganz in Ordnung. Und ich find, die Cooper Station fand ich auch ganz cool gemacht. Also, was ich da wieder schwachsinnig fand, war, dass sie das Haus dahin gebaut haben von ihnen. Und
0: ja, okay. Ja. Aber ja. so weit sind das wir ja noch nicht. Museum. Wir müssen nochmal.
2: Er war halt der, der ja. Held. Um war euch halt noch der mal einzufangen
0: Ordnung. an dieser Stelle, weil wir merken, dass gerade auch wieder Interstellar offensichtlich Anlass zu viel abschweifen geht. Wir ja, können den, wir können den, den Dr. Man-Planeten vielleicht eben abschließen. Ähm, ja, sie weil, sich. genau. Ja, das ist das eine. Also er wird quasi ähm, Dr. Man verrät quasi ähm, Cooper und versucht ihn umzubringen, um, ähm, um dann Ach, wegzukommen. Ja. Ähm, und wir verlieren an dieser Stelle dann gleich den nächsten ähm, Neverseen Dice-Charakter, der denn durch das Verschulden von Dr. Man stirbt ja dann an der Stelle der Dr. Romney, ne, der so viele Jahre auf der auf Alles der, umsonst. Ja, ja, alles <lacht> umsonst sozusagen. Und dann kriegen wir eine äh, am Ende dann tatsächlich noch eine, eine ordentliche Action-Szene im Weltraum geboten, ne?
1: Auch da akustisch bombastisch aufgebreitet, ja. fand ich. Das war so wirklich so ein bisschen. Hatte Gravity-Charakter. Gravity, genau, hm? wie bei Gravity, das Andocken mit bei der schnellen Rotation.
0: Das hatte schon Und an dieser gut. Stelle hatte ich, ähm, hatte ich nicht tatsächlich. Gut den Dolby -Atmos? Bitte? Das kam, kam nicht so gut in Dolby Atmos. Das kam in Dolby Atmos ganz ordentlich. Es war halt nur bewusst es gab halt sehr laut. <lacht> naja gut, es da dann. Ich verstehe, ich weiß worauf du hinaus willst. In ja. Dolby Atmos ist Stille halt auch relativ unspektakulär. Aber, ähm, <lacht> aber worauf ich hinaus will an dieser Stelle, das war das erste Mal, dass mich dieser wirklich fast hypnotische Soundtrack von, von Hans Zimmer richtig gepackt hat. Also diese die, die Szene, nachdem Dr. Man flieht und dann durch die, das Dummheit, ich verstanden, wie dann durch die Dummheit dann diesen, dieses Andock-Manöver verkackt und dann die Station ähm, quasi anfängt abzustürzen. Und an dieser Stelle dann diese, ähm, der, der ausgesprochen dämliche Andock-Versuch von Cooper. Ja, das, das hat, nee, nicht von Cooper, von Dr. Man meinst du? Äh, nee, nee, nicht, er war ja davor, ich meine das danach. Ja. Ja, gut, wo er dann mit diesem Länder, die haben ja noch Achso, einen Länder über.
2: Genau, wo er sich so
0: gedreht. hat. Genau, dass er dann die, die Rotation an, angleicht ja. und was ein ausgesprochen schwieriges Manöver ist, aber ähm, wir, ja wir die nehmen das jetzt Chance, die sie noch hatten. Ja, ja, wir nehmen das jetzt auch mal so hin. Also ich, ich, ich da Der kann ich ja wirklich Pilot, gut mit umgehen. Und genau.
2: War halt ein Idiot. Richtig. Ne? Idiot das heißt und so Pilot
0: glaubt. ist ähm, das sind zwei sehr unterschiedliche Berufsstände. <lacht> und ähm, an der Stelle, das habe ich wirklich, das, also diese Szene hat mir aus, aus Action-Sicht wirklich gut gefallen und an der Stelle war, und ich wollte nämlich, habe ganz bewusst darauf gewartet, dass die kommt, ähm, nochmal auf den Soundtrack von Hans Zimmer ähm, zu verweisen, der an der war Stelle, also ich habe am Ende, habe ich, ich hab selbst nur noch Sterne gesehen, weil das so gehämmert hat die ganze Zeit. Das war super ja, Das hat so gezimmert die ganze Zeit. Aber er war manchmal
2: oft viel zu laut. Also bei mir es das ist aber Absicht, so. ne? ich habe gelesen, ja,
0: ja, ja. Nolan also, hat ganz bewusst da ähm, dass das, das, die Mischung extrem laut gemacht. Ja Und ich bin ja sowieso bin ja ein Freund von lautem Kino.
3: Ich mag Hans Zimmer-Soundtracks immer, ich finde sie immer toll. Ähm, hier haben sie einfach wieder wie die Fotos auge gepasst. Wir haben im Prinzip man in haben wir eigentlich nur drei drei Action-Pieces im gesamten Film und alle drei waren mit toller Musik untermalt, äh, hat einfach gestimmt. Punkt Sogar
1: dominant hat die Musik teilweise als Dialoge. Ne? Also da hast du echt gemerkt, die, waren, die Dialoge waren dann im Hintergrund, ja, und die ja. Musik war im Vordergrund.
0: Ja. Ne? ja, und richtig, wie gesagt, es fühlt sich richtig hypnotisch an. Das schlägt auf dich ein mhm. und holt dich in diese, in, in diese Drucksituation. Ja, und Hier, dann... Ich bekomme langsam Kopfweh. Ach,
1: wegen der Musik. Ähm, ja, ähm, dann geht's weiter. Ähm, wir sollten das vielleicht... Äh, okay, die fliegen dann eigentlich Richtung Planeten. Coop weiß aber, die kommen da eh nie an. Wenn er sich nicht äh, auch abdockt, weil sie dann leichter sind, dann kommt sie noch bis dahin. Und im Endeffekt lässt er sich dann abdocken und fällt ins schwarze Loch. Ähm, da kurz, wenn wir gerade beim schwarzen Loch sind und bei dem, bei dem Wurmloch, ich fand, ah, da haben wir vorhin noch nicht drüber gesprochen, das Wurmloch sah optisch richtig geil gemacht aus. Also allein wie... Ähm, wie das visuell versucht worden ist, darzustellen, so ein Wurmloch, war schon sehr, sehr geil. Und das Gleiche jetzt auch beim schwarzen Loch, auch aus der Ferne, sah das schon sehr imposant aus. Genauso auch der, das habe ich auch wo mal gehört, der Saturn wurde kritisiert, der sah ja so aus wie Pappmaché. Aber wenn man realistisch eine Aufnahme hätte aus der Entfernung von dem Saturn, dann wird der halt so aussehen. Du siehst ja. halt nicht die einzelnen ähm, Asteroiden, die dort rumfliegen äh, im Asteroidengürtel so genau aus der Entfernung. Das sind so viele Millionen, dass es wirklich aussieht wie eine Scheibe, muss man sagen. Ne? Und,
0: ja, und ich hatte da an dieser Stelle, hatte ich, mein, hatte ich tatsächlich äh, so einen Danny Boyle-Effekt mit Sunshine.
5: Mhm.
0: Da oh gibt ja. Ja so es ja auch so ein paar sehr... Ähm, sehr krasse Einstellungen, die so funktionieren und genau schon ewig noch mal gesehen. Dass, das äh, den ist ein Klassiker auch unterschätzt, deutlich unterschätzt, glaube ich. Also ich finde ähm, ich bin ja ein großer Freund von Killian Murphy. Ja. ja. Und ähm, das äh, also ich finde äh, Sunshine ist wirklich ein einer meiner wirklich in, auf, auf jeden Fall auf einer der oberen Plätze in den in der äh, ähm, wie sagt war das, man?
2: Weltraumsfilme. War, war Weltraumsfilme, Weltraums, genau. Filme, genau. War das nicht der Film? Muss sich einer um 0,001% verrechnen? Richtig, hat, und schon brutzelt die ganze Bude, richtig. Es ist, ist ein Film, so ein der, ist jedes, der
3: ist jedes Jahr einmal bei mir im Player drin, weil ich den einfach schön finde. Der ist cool.
2: Muss ich mal wieder anschauen. Auf jeden ich
0: Fall. Das ist.
2: Äh ich muss auch mal wieder Super
0: Mario Sunshine. <lacht> Super Mario Sunshine. Ja. also. Okay, Fall. letztendlich Effekt. sind
3: wir jetzt mittlerweile bei den, bei den fünfdimensionalen Raumzeitwundern angelangt im, 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 im Tesseract. Jetzt sind wir jetzt schließlich so langsam im Prinzip wieder der Kreis vom Ganzen. Äh, vorher haben wir noch diesen im, mehr oder minder emotionalen Abschied vom, ich komme immer durcheinander, Tars ist das jetzt In gewesen. In dem Fall ist
0: es Tars.
3: Tars, genau, der sich dann da nochmal opfert. Ähm, er macht
2: den Clooney George.
3: Er macht den Clooney George, ja. Ähm, den Cloudy George äh, fand ich aber auch sehr gut in, in Gravity, davon mal abgesehen. Ähm, ja. So, ähm, ja, und letztendlich sind wir jetzt fast schon wieder am Ende des Films. Jetzt sind wir äh, in dieser fünfdimensionalen Raumzeit. In dem wir letztendlich äh, interpretationstechnisch uns entscheiden können, was davon hat Coop wirklich alles selber in die Vergangenheit äh, rein reingesteckt und was davon nicht. Ich habe das schon so ein bisschen so. Ich, ich weiß nicht, wie ging euch das denn damit. Ich habe das so ein bisschen so verstanden. Die äh, Hinweise an seine an, an Murphy, klar, die hat er gemacht, aber dass das ähm, Wurmloch 40 Jahre früher äh, bei der NASA, dann schon aufgetaucht ist, das war gar nicht er, sondern das waren diese genau. fünfdimensionalen so ist Menschen. Ist
0: das ja. Ja, genau, das ist, die, das ist, dieser, das ist der, der Rückschluss auf die Tatsache, dass natürlich in diesem. Das sind
2: quasi wir noch mal viel weiter in der Zukunft.
0: Absolut. Genau.
2: Bingo. B Bimbo. Bimbo? Also der, der Terminator-Style nur umgekehrt.
0: Richtig. Ja, also in, in,
3: im Prinzip äh, sind wir da äh, in, zu höheren Wesen evolutioniert. Genau, genau.
0: ich habe das, so habe ich das auch verstanden.
1: Es hätten auch Aliens sein können, man kann uns ja dann theoretisch auch wie Aliens... Ich glaube, wir äh, sind dann sogar wir sind wie Aliens. für uns äh, eine fremde Art, logischerweise. Ja. Genau, und die haben halt dafür gesorgt, dass die Menschheit überhaupt erstmal da... Also das, das ist auch wieder, da sind wir wieder mit der Zeit, ne? Also man darf das auch wieder nicht unterscheiden, heute, gestern, morgen, sondern... Ähm, Sie versuchen... Ja.
0: Genau, sie versuchen ja dann an dieser so Stelle mit dem Tesseract, ähm, den unserer Zeit zugehörigen Menschen die Möglichkeit zu geben, über Cooper sozusagen durch diese Zeitgeschichte mit Gravitation miteinander zu kommunizieren, um das Problem zu lösen.
1: Genau, und die einzige Möglichkeit zu kommunizieren ist nicht ein Telefon, das geht nicht, weil die einzige Konstante, die durch alle Zeiten durch hinweg äh, da ist, ist halt die Gravitation. Gravitation und genau. deswegen hat er nur damit die Möglichkeit, irgendwie eine Botschaft oder irgendwas zu übermitteln. So wurde es halt im Film erklärt und nicht anders. Und äh,
0: ja, aber ich schaffe das jetzt dass durch diese durch die Geschichte mit dem Tesseract und all dem ähm, schaffe ich das zumindest einfach so zu akzeptieren. Auch wenn es beim ersten Mal gucken
3: ja, mir war ist schon schwer. Ich bin, ich, bin, ich bin ja, glaube ich, in der Runde derjenige, der ziemlich kontrovers daran geht. Aber ja, raus damit. Hätte man nicht, wenn, wenn Gravitation die einzige Konstante ist, mit der man Informationen durch die Zeit schicken kann. Und es lag ja schon, der, wir erinnern uns daran, ganz am Anfang, bevor die Bücher runtergefallen sind, lag der Staub in Streifen, ne? Ähm, im, äh, als Binärcode. Ja. Als, Bi als Binärcode. Mit den Koordinaten er, von der NASA.
0: Das hat genau. er auch gemacht. Genau, das, war genau. Er.
3: das hat, hat, hat er auch gemacht. Hätte man dann nicht auch einfach mit der Gravitation den Staub so hinlegen können, dass da von vornherein gleich ein Roman liegt? Von wegen, weil, hallo, ich bin Scooper und es geht um Folgendes, so und nee, so Er und kann so. ja Aber nur,
0: kann er kann ja tatsächlich nur die Gravitation beeinflussen. Also, ähm, das heißt, der Staub, jetzt um Zumindest für mich als Erklärung, der wäre ja sowieso gefallen. Und was er ja von der anderen Seite des, des, dieses Regals macht, ist diesen fallenden Staub durch das Reinstecken der Finger einfach quasi an dieser Stelle die Gravitation so weit aufzuheben, dass er eben an den anderen Stellen fällt. So, und dafür ist eben, ne, du, das okay. lässt sich eben nur in, in halt Nullen und Einsen, also da ist Staub und da ist kein Staub, realisieren.
1: Danke, Herr Dr. Haraldesch. <lacht> <lacht> Nein, da hast du aber recht, ja. Deswegen kann er hauptsächlich Sonst hätte er ja,
0: weil dann hätte er auch einfach ähm, einen Zettel durchs Regal schieben können, wo hier, schon alles draufsteht. Schön. Oder anrufen genau. genau. Ja. Also, das, du ist, ja weißt, das du dem, ist ja das gleiche <lacht> wie mit dem Ist ja das gleiche wie mit dem Zeiger von der Uhr, dann schlussendlich, was er ja nur tut, ist sich ihn, ihn am bewegen zu hindern oder eben nicht. Und mhm. dadurch entsteht eben dieser dann in diesem Fall ist es dann halt schlicht Morse und über Sinn und Unsinn, über diese morse code Geschichten, da dürfen wir ja dann auch nochmal streiten, weil was sie ja dann machen ist, an dieser Stelle transportieren sie ja dann die, diese Botschaft beinhaltet ja die diese Formel? Quanteninformationen, die notwendig sind, um die Formel schlussendlich so zu ändern, dass diese Stationsgeschichte funktioniert. Holregner. Also so, genau, diese Nummer. Und wenn jetzt dieser, wenn jetzt Tars mit dem, mit dem Raumschiff durch den über den Ereignishorizont dieses äh, schwarzen Lochs marschiert ist, die Menge an Daten, die der dabei aufzeichnen könnte, wenn wir das mal so in die Zukunft denken. Die dann mit Morsecodes durch so eine Uhr zu transportieren, darüber würde ich mit mir streiten lassen, ob man das sinnvoll in der Menge. Ja gut, ich hätte dann auch irgendwann gedacht, okay, die Uhr ist kaputt. Es gibt ja noch ein Logikproblem ja. dabei. Es gibt ja noch ein Logikproblem dabei. Und zwar, sie sieht diese Uhr sich bewegen und merkt, dass er es ist und fängt dann an aufzuschreiben. Er macht aber permanent weiter. Was macht sie in der Zwischenzeit? Muss die nicht schlafen? Steht sie nicht mal auf? Wie ist sie zu dem Schreibtisch gekommen? Welche Daten fehlen ihr also jedes Mal, wenn sie wieder anfängt zu schreiben? Das heißt, er muss permanent. Schon Kamera gehört? Aufnehmen. Also, sie hat das dann aufgenommen. Ja,
1: sie, du kannst doch einfach die Uhr hinlegen, mit einer Kamera draufhalten und dann später aufnehmen. abschreiben. Ja, und dann ja aber sie
0: hat sich doch ja. trotzdem zwischendurch bewegt. Sie hat die Uhr genommen und ist zu ja. Casey runter und sagt: Hey, weißt er ist wieder da. Er aber ist weißt du
1: denn, wie viel er da
0: durchgibt? Das nee, sind doch irgendwelche mal. Formeln, oder? Die sind Nein, irgendwann die endlich. Daten. Es geht um die Daten. Es werden ja. die Daten. Quantendaten, in, die sie braucht, äh, um die Formel zu, zu vollenden.
1: Aber wir müssen doch den Herrn Lesch fragen. Ja. Oder, oder den Herrn äh, Thorne. Ne? Kip S. Äh, Thorne. Ja, das, das
0: ist der mit dieser aktuellen Wurmloch. Ja, einer
1: der führenden Wissenschaftler. Und der hat jetzt ein Buch hm? rausgebracht, The Science of Interstellar. Also ich hm? bin echt äh, interessiert, mir das Buch mal durchzulesen. Vielleicht wissen wir dann mehr.
0: Lange Rede, kurzer Sinn. Wir sind zumindest jetzt so weit, dass sie es schafft, die Sache zu, zu vollenden. Die fünfdimensionalen Wesen, Klammer auf Menschen, Klammer zu, schließen den Tesserakt. Es macht Zischbumm und der Kollege macht die Augen auf und schwebt in der Nähe vom Saturn. Was für ein Zufall, dass da gerade ein Raumschiff warum, warum, war Ja, weil warum, da warum sind Zufall? ja, warum? da sind ja die Stationen. Ne? Ja, warum, Diese Frage, ja, genau. warum
1: sollte das ein Zufall sein? Nee, sie alle,
0: haben ihn da hinten. Genau, die gedingst. wissen
1: das doch. Es, ist, ja. wieder, es sind zeitlose Wesen, die wissen genau, wann ja, wo was herfliegt. Ne?
2: Die wissen es. Ja, sicher. Zeitlosen. Richtig. Nee, auch Gut aufgepasst. Ich meine ja. nur,
1: da ich, genau das, was äh, Thomas da gerade sagt, wurde gerne auch mal kritisiert. Aber auch da sehe ich wieder keinen Kritikpunkt, weil ähm, wenn, man das, wenn man darüber nachdenkt, entweder hat er sich da absichtlich, weil er auch natürlich alles einsehen kann dorthin gebracht, oder aber was wahrscheinlicher ist, was Hendrik gerade meinte, die äh, nach dieser Aktion haben die Wesen ihn halt dann wieder freigegeben und natürlich also an der Stelle, selber. wo sie ihn aufsammeln können.
0: In der Zukunft. Naja, das ist ja, ja genau, in der, ne, der, der Trick ist ja der. Also die, Zukunft das lässt sich ja sogar. Wir gehen ja davon aus, dass diese Wesen auch das Wurmloch da hingepackt haben für ja, die diese Wesen Reise. Die
1: Wesen leben in allen Zeiten. Das genau. ist das Problem, aber was sie haben ihn hat. Der ne denkt immer, die werden in der Zukunft.
0: Ja, der Trick... Wir lass lass mir diese Diskussion jetzt. mal weg. Instant Kassett. <lacht> das, was da jetzt passiert, Spesburg. passiert jetzt. Wann? Ja, jetzt. Genau, jetzt. wir <lacht> Ja, richtig.
2: Ja, ja, aber wie kann das sein, wenn der Film schon abgetreten ist?
0: Ja. Lieutenant, hier gibt's nicht mal Scheiße, Sir. Ähm... Natürlich muss ich Spaceballs wieder gucken, danke ja, Ich bin ein Möter, halb Mensch, halb Köter. Halb Köter und, ja. mein, und mein bester Freund. Dein ist auch schade, schon, ist auch schade, dass der schon tot ist. John Kirby. Ähm, nein, worum, was ich meine, also eine mögliche Erklärung, wenn man überhaupt eine braucht, ist, sie schließen den Tetrakt, sie wissen, es ist alles gut, die, da die Daten sind transportiert, die Lösung kann gefunden werden und sie nehmen ihn... Und schieben ihn einfach, weil das ist ja in die Stationen, weil man sieht ja noch die, die, die Scheinwerfer von einem dieser Raumschiffe. Genau. Das ist ja in der Nähe von den Cooper-Stations. Richtig. Sie haben ihn im Prinzip einfach wieder durch das schwarze Loch geschickt, theoretisch. Und er landet genau an dieser Stelle, wo er auch quasi verschwunden ist. Da sind auch die Cooper-Stations, weil die müssten ja theoretisch auch durchs Wurmloch, um zu dem neuen Planeten zu kommen. Korrekt. Und deswegen warten alle sozusagen an der Bushaltestelle und er ist ein bisschen zu früh. Ja, fertig. Gut, er wird eingesammelt. Ist aus dieser Kuba Station. Ja.
2: Dann zieht man da noch Zeitzeugen. Äh, 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 Im Doku-Style. In diesem Museum. Ja, die also, gab es ja am Anfang auch schon mal. Dann wird das, wird das genau, an, ja. da
0: wird der Flashback vom Anfang sozusagen aufgelöst. Und dann. Thomas? Kam die. Äh, äh,
2: tschüss, Mama. Äh, nee, tschüss, Murph äh, szene
1: Genau, über den haben wir, noch, ja haben wir ja gerade schon
0: gesprochen. Wir haben ja schon mit den Zombie-Verwandten gesprochen, die ich merkwürdig fand. Die zwar nicht, aber weißt du, er ist so der Retter der Welt.
2: Quasi. Äh, also nee, sie. Ja, beide im Endeffekt. Ja, ja aber der er hat. Ja, aber, aber, es, aber es
3: wird ja immer wieder erwähnt, dass man ihr das nicht geglaubt hat. Ja, dass, 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 dass sie Hilfe bekommen hat von Cooper und die gesamte Menschheit sagt einfach, naja, sie ist zwar ein bisschen Gaga, weil sie irgendwie irgendwas erfindet von irgendwelchen Papas aus raum Zeitgefügen, aber sie, obwohl sie Gaga ist, hat uns trotzdem gerettet. Man hat ihr das ja nie geglaubt, dass sie Hilfe
2: hatte.
1: Ja, ihr glaubt ihm das ja immer noch nicht.
2: Ja, es ist ja wurscht. Halt, ich fand's halt schön, dass er sich damit auf seine Veranda gesessen hat und ein Bierchen getrunken hat. Genau, Maisbier. <lacht> Wie immer. Bier. Aber diesmal ohne Staub. Ja, aber in Staub. Neun gibt's doch wieder Hopfen. <lacht> Hast du auch wieder recht. Dann ist ah. so, ah, endlich wieder richtiges Bier,
0: nicht diese Maisblöre.
1: Wäre es Michael Bay-Film, hätte erstmal ein schönes Blattweiser in die Kamera gehabt.
0: Genau. Ah. Ja, und ein Foto Aber gemacht mit seinem Samsung-Handy. Jan, sieh's doch mal so:
2: äh, Auch wenn diese Zukunft irgendwann mal real sein werde, ihr könnt immer noch Popcorn verkaufen im Kino
1: Ja, Mais haben wir genug. Wird vielleicht sogar für euch dann günstiger. Uh. Höhere Nachfrage. <lacht> <lacht> äh, weniger Nachfrage, mehr Angebot. Ja, und so endet der Film nun mal. Man sieht im letzten noch Ja,
0: Wir lösen, nur, genau, wir lösen noch ein Hathaway auf. Ne?
2: Ja, wird, aber auch nur äh, kurz. Die, seine Tochter hat ja gesagt, fliegt zu
0: ihr hin. Äh, sie genau,
1: knall sie, ihr
2: braucht Kinder.
0: Du also, weich, das heißt, er ist sogar noch schuld an den fünfdimensionalen Wesen. Er ja, macht sie ne? wahrscheinlich, ja. ja.
1: Vielleicht hat er auch irgendwas in der fünften Dimension hinterlassen. Wir mhm. wissen es nicht, da wurde die Kamera ausgeblendet.
0: Und ich, ich fand es halt
2: irgendwie doof. Gut, er wusste Klar, er wusste halt nicht, was er machen soll, äh, aber es gab halt nicht so eine, eine, eine Verbindung zwischen Anne Hathaway und... und äh, ja, das ist
1: wenn höchstens <lacht> bei der Trennung so ein bisschen, ne? dass man da so... Ja, bisschen, das war ja, halt so aber, genau.
0: Ja, da sind wir wieder bei dem Vorwurf, ähm, so, also Nolan gegenüber, dass er versucht... Ähm, dass er Schwierigkeiten damit hat, äh, emotionale Bindung zwischen den Charakteren herzustellen. Ähm, an dieser Stelle bin ich dann bei Thomas ähm, diese kleinen Witzeleien am Anfang, so mit, äh, ne, versuchen sie es mit 90 Prozent. Und dann am Ende dieses äh, dann bei dem, bei der Verabschiedung, ähm, das möchte gerne, dass wir da, dass wir da glauben, dass da was gehen könnte. Und dann wird er dahin geschickt. Aber so richtig äh, etabliert das keine Liebesgeschichte, so viel ist man sicher.
2: Ja, Aber ich freue mich, in der Zukunft werden wir alle 124 Jahre alt
0: Das, das hilft hier, dir ja nicht Das hilft dir also leider ich, nicht mehr
3: Ich werde 136, wenn ich nicht vorher sterbe Ich weiß nicht, wie das bei euch so ist aber ja, ja.
1: Ich werde mich in einen Roboter transferieren lassen
3: <lacht>
0: oder, oder in einen <lacht> ich, ja, Sch schlecht
3: gemachten Transzendenz das geht auch Ja, ja, ja genau, schön. sowas
1: Ja.
2: Genau.
0: ja äh, dann, ihr Lieben, Fazit Genau ja, eine Sache, also einfach ähm, die, ich würde noch eine Frage stellen in diese Richtung, ganz genau. Und zwar die, was weiß ich, 170 Millionen, die Nolan da ausgegeben hat. Äh, ist wenig immer, gut, ne? ja. der Nolan
1: ist bescheiden. Ja, Trotz IMAX-Technologie.
2: Ja, aber
0: er macht halt kein 3D.
3: Aber ich sehe. Er macht halt
0: kein 3D. Ja,
1: ja.
3: Also habt ihr die, habt ihr dieses riesige Budget in den Film gesehen? Abgesehen von der Riesenwellenszene. Ja, da und ist schon da,
0: da ist viel. Also logistisch ist das relativ, ähm, war es eine ziemliche Aktion gelegentlich. Also die haben ja dann irgendwie zwischendurch irgendwie... Die 35 und 70 mm IMAX-Kameras irgendwie an Flugzeuge ge geschraubt und die durch die mhm. Gegend fliegen lassen stundenlang. Also es, ja, du also weißt ja, wie das nicht, geht mit Special Effects.
1: Special IMAX bekommst du es nur nicht ganz so gewaltig mit. Das habe ich ja. schon bei Batman gemerkt. Mit
0: Special Effects kriegst du halt schnell inzwischen Zeit gut Geld ausgegeben. Und dabei verzichtet er ja sogar auf, äh, den, auf die zusätzlichen Kosten für 3D.
3: Also von den Effekten her fand ich ihn, fand ich ihn nett. Uh, uh, allein diese Wellenszene, die war super gut und auch die Szene, wie er Wurmloch fliegt, keine Frage, aber ansonsten fand ich ihn jetzt nicht so den Überbringer, was Special Effects angeht. Also da gab es deutlich bessere dieses Jahr.
2: Ja, ja gut, es, es hat ein paar schöne Bilder gehabt. Jo. Ja, aber, Gerade die
1: Effekte mit, was ich meinte, wie sie durchs Wurmloch geflogen sind. Das ja, so nicht, nicht nur das, wie sie durchs Wurmloch
2: auch. dargestellt haben und so ja. und auch dieses schöne Panorama vom Saturn mal Mhm. Ähm, aber das waren halt alles so Sachen Die habe ich auch schon in der Space Night auf SFR 3
0: gesehen <lacht> ja. also ah, Thomas, wo du gerade dabei bist Dein Fazit, wo du es gerade ange...
2: Fazit, ich müsste die mir echt nochmal... Space Night äh, aller Zeiten Ja genau, ich müsste mir echt nochmal angucken Eine Zweitsichtung starten Ich glaube auch, ja ähm, Ich bin nicht so ganz äh, äh, Mega begeistert von diesem Film Habe aber auch schon Schlechteres gesehen Man kann im Film Sehr viel ähm, aber es war halt mal was Neues. Relativ Neues. Keine Fortsetzung, ähm, ja. <lacht> das stimmt. Ja, Inter Interstellar 2. Jetzt geht es noch weiter.
0: <lacht> Durchs Wurmloch und noch
2: viel weiter. Genau. Ähm,
0: ja, Teddy. Okay, also, Achso, Entschuldige bitte. Entschuldige, Thomas. Ich
2: war noch nicht fertig. Danke. Ja,
0: äh,
2: <lacht> ja. Fazit. Ähm, alles, was wir sind, ist Sand im Wind. <lacht> Absolut
0: <lacht> uh. Teddy,
2: prävenziöse Scheiße 10 von 10 so. <lacht> ich, uh,
3: ich finde ähm, schauspielerisch ein äh, paar sehr sehr gute Szenen Matthew Connery habe ich ja schon hervorgehoben aber ich glaube das ist ein Selbstgänger Anna Hathaway äh, hat mir in Batman, wie Thomas das ja schon ganz am Anfang mal gesagt hat, super gut gefallen, hier ist sie ziemlich blass. Michael Caine macht das Beste aus seinem bisschen Rollenzeit, die er hat. Äh, äh, der Großvater, wie heißt er gleich nochmal, der, der der den Großvater jetzt jetzt
5: spielt.
1: <lacht> wie,
3: wie heißt er gleich? Lou? Lou? Ferengo. Nein, ich nicht. nicht. <lacht> Nicht der alte Heikdarsteller. der den Großvater gespielt hat, den, den Papa auf der Veranda. Äh,
0: John Litgo. John Litgo,
3: John, John Litko wird verheizt, finde ich schade. Ähm, Story, haben wir ja schon eingängig drüber gesprochen. Ich finde, sie hat viel Potenzial. Ich finde, es wurde nur halb genutzt, wobei ich sagen muss, dass mir dieser gemeinsame Podcast jetzt äh, noch so ein bisschen eine andere Richtung gegeben hat, wo ich glaube, dass ich ihn vielleicht nach der Zweitsichtung vielleicht noch ein bisschen anders interpretiere. Ähm, das, danach muss ich mein Fazit vielleicht noch mal ein bisschen revidieren, aber so nach dem ersten Schauen jetzt sage ich, ähm, es ist Gott sei Dank mal wieder ein stärkerer Nolan-Film. Ähm, aber er kommt halt einfach an die alten Qualitäten von Jury von Nolan-Film, kommt er für mich einfach nicht ran. Das ist gut.
1: Ja, dann mein, mein Senf dazu. Ähm Schauspielerisch klar, ihr geilen Böcke fandet natürlich Catwurm in dem Lederoutfit geil, deswegen fandet ihr <lacht> die da so gut. Ähm, nee, aber ich fand. fand ähm,
2: ja, die kurzen Haare, das ging <lacht> gar nicht, Alter.
1: Ja, okay. Das ne? stand
2: ihr gar nicht. Nicht körperbetont genug, diese
1: Weltraumanzüge, ne? Nee, also ich fand. Ähm, ja, also. Was mich auch schon bei Prestige, einer der besten Filme von meiner Meinung nach, von oh, null. Ja. Halt Daumen ein bisschen, hoch. Am Ende ja, gestört hat das dass dann nachher da wirklich mit Teleporttechnik im Endeffekt. Es war natürlich ein krasses Ding, aber das war dann auch plötzlich so ein bisschen over the top. Und sowas ähnliches hat man vielleicht nachher auch bei Interstellar für viele im Gefühl. Auch da ist am Ende irgendwas ein bisschen over the top. Und äh, das stört vielleicht so ein bisschen die meisten. Ähm, ich fand es halt in, von, von der Inszenierung her, von der Wucht, Musik war das wieder richtig typisch Nolan. Und auch gerade diese Ankoppelszene, das erinnert dann wieder von der Wucht so ein bisschen an einige Szenen aus ähm, Inception, die auch sehr intensiv waren mit dem drehenden Gebäude. Der Absturz von dem Van, aber genau, ne? genau. Diese,
0: diese Zwischenschnitte für die letzte Ebene. Zum genau, Beispiel. also...
1: Da merkt man schon das typische äh, Nolan, äh, oder wie, wie so das typische, wie Nolan halt gerne inszeniert. Ähm, der Film hat mit Sicherheit ein paar Probleme, ein paar Schwächen oder auch ein paar Verständnisprobleme, wie so jeder Nolan, das kann man bei Inception, bei Memento kann man auch darüber diskutieren, ob alles so logisch ist, wie man, wie, wie wie man sich das so vorstellt. In der Summe fand ich, ein, äh, es war ein starker Nolan, ja, es war mit Sicherheit da gebe ich euch auch recht, nicht der beste Nolan. Er hat halt, wie gesagt, ein paar Schwächen, ein paar Ausreißer. Aber in der Summe hat mich der Film sehr gut unterhalten. Und im Gegensatz zum, ich sag mal jetzt, Marvel-Einheitsbrei, ohne das jetzt hey. böse gemeint zu haben, aber hey. Ja, da können wir gerne noch mal drüber reden. Aber es ist, war halt, wie ihr auch schon sagtet, mal was anderes. Es war nicht äh, 0815-Storyline, sondern auch mal ein bisschen was Ausgefalleneres dabei. Und mit sie halt nicht perfekt, aber mich hat er, mich hat er sehr gut unterhalten.
0: Henry. Ja, ähm, ich bin zumindest was den Unterhaltungsfaktor angeht, definitiv bei Jan. Also mich hat der Film wirklich äh, sehr gut unterhalten. Ich bin nicht einverstanden mit der 9,0 auch der IMDB. Ja, das, ähm, ist super. Auch, das ist. Ich weiß nicht, was da los ist mit den Leuten. <lacht> um, ja.
1: ja was, ist mit was, ist, was stimmt denn
0: bitte mit <lacht> euch nicht? Aber da gibt es um, ja
1: auch Riesenunterschiede bei YouTube, ne? Ja. Ein Robert Hoffmann, der dem 10 von 10 gibt von DVD-Kritik und dann diesen Typen, den Thomas da gepostet <lacht> hat, der den Film komplett <lacht> zerreißt.
2: Also es ist kein. Am lustigsten bei dem Typ war. Äh, wie, kann man, wie kann man einen Film mit einer Traumsequenz beginnen? Das ist äh, filmstudenten -Kacke. Selber aber ein riesen Nolan-Fan äh, Nolan ja, ja. gewesen. Angeblich. Mhm. Mhm. Ich ich wie dir wie fängt Wort. denn nochmal Inception an? Ja,
0: mhm. mit einer Traumszene. Der ganze Film ja. ist ein Traum. Ja. Ja. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin, Im Wesentlichen bin ich mit, mit Jan einer Meinung. Ähm, Im Gegensatz zu euch hatte ich ja schon das Vergnügen der Zweitsichtung. Hm. Ähm, und zwar habe ich äh, einen Mit oder ohne Pause? Mit Pause. Ich habe ihn nämlich ohne Pause gesehen und mir kam er extrem lang vor. Hm. Mich hat die
1: Pause wie immer genährt.
0: Also ich bin, bin ja auch kein Freund von Pausen. Ich verstehe das nicht. Ich meine, der, der Mann schneidet einen Film mit Absicht in die Länge und ähm, das weiß ich vorher, wie lang der ist. Ähm, da muss ich halt äh, entweder, entweder kann ich es nicht aushalten, dann die Türen werden ja nie abgeschlossen, wenn man einen neuen film guckt. Um, ich halte... Äh, das sollte man machen. Ja, ich finde auch. Weil, ne, eigentlich, warum, warum müssen Menschen aufstehen, während sie einen Film gucken, auch wenn der drei Stunden lang ist? Oder Aber, atmen. Ja, was soll das geatmet? Halt die sollen einfach zu Hause bleiben. Man muss
2: halt auch vielleicht auch mal aufs Klo. Ja, aber das kannst du ja machen.
0: Ja, aber dann geh aufs Klo. So, also so meine ich das. Also ich find, bin auch ja, kein man Freund hat, von. Man schämt sich ja dann immer, wenn man so die besten Blitze irgendwo mittendrin hat und
2: dann. Ja. Entschuldigung, Entschuldigung. Entschuldigung. Um das mit dem,
0: um das mit den besten Plätzen und der Möglichkeit dann auch mal aufzustehen, noch mal aufzugreifen, denn das war meine Zweitsichtung. Ich hatte das wirklich große Vergnügen. Eine von nur vier in Europa zur Verfügung stehenden 70 mm ähm, mhm. Analogkopien zu sehen und zwar im Zoopalast in Berlin, mhm. ähm, habe ich mir eine wirklich, äh, das war richtig nostalgisch, also aus zwei Gründen erstmal ist das ein wunderschönes Kino. Ein wirklich wunderschönes Kino mit einem fantastischen Sitzabstand, ein das, Riesensaal. Das Bild,
3: das Bild, das du auf Twitter mir gezeigt hast, genau. fand ich sehr, sehr schön. Ja, ja.
0: Die, haben, die, haben, die haben Liegesitze, die man so zurückklappen kann. Du kannst sie ja so, so nach hinten lehnen mit denen, also alles in, in, in was ist Kunstleder, aber auf jeden haben Fall sie sehr gemütlich. Ein Saal? Nee, da sind sind, es mehrere? Nein, nein, es sind fünf insgesamt, aber das Kino 1 ist das große, was ursprünglich ja, auch mal das so. Theater war. Ja. Um, und wie gesagt, analoge, sie haben sogar extra die alten analogen ähm, Projektoren mit neuen, mit neuen Objektiven ausgestattet. Und wie gesagt, es ja. gibt eben nur vier. Dann ähm, hast du hast
2: noch Rattern hören.
0: Ja, nicht, aber man hat es Rattern sehen. Und das war der Teil, der. Ähm, Nolan hat ja ganz bewusst ähm, eben nicht digital produziert und ähm, eigentlich auch von auch bewusst in 70 mm gedreht fürs IMAX. Also IMAX hatte ich leider keine Gelegenheit. Das wäre natürlich noch die Krönung des Ganzen gewesen. Aber mal wieder tatsächlich jetzt, nach, nachdem wir die letzten drei, vier Jahre ähm, fast ausschließlich analog beriesel, äh, digital berieselt worden sind, ähm, mal wieder tatsächlich flackerndes, äh, flackerndes Bild und ähm, mal wieder Aktwechselblitzer zu sehen, ähm, war ein großes Vergnügen. Und durch das deutlich größere, ähm, in du Anführungszeichen, nein, ähm, durch die gröbere Auflösung, durch das Rauschen, das das Material bekommt, ganz automatisch, durch das Filmmaterial hat es nochmal, also für mich vor allem als, als ehemaliger Vorführer, eine ganz besondere Optik nochmal bekommen. Das war wirklich äh, in Kombination mit dem Kino. Ein, ein wirklich schöner Abend. Vor allem als Zweitsichtung hatte man die Gelegenheit, sich auf all diese Dinge nebenbei zu konzentrieren, wo man beim ersten Mal gucken noch deutlich aufs, auf, den, ähm, auf, den, auf den Inhalt achten musste. Ja, und ja. wenn es nur dazu gereicht hat, um Jan und alle anderen äh, Film-Nerds ein bisschen neidisch zu machen, dass ich, dass ich sie halt sehen konnte, die analoge Kopie, das war es dann ja. halt schon wert. Unterm Strich, wie gesagt, 9,0 sicher nicht. Ähm, auch nach meinem Dafürhalten nicht der beste Nolan, um noch mal ein bisschen Kontroverse aufzubringen, aber sicherlich ein sehr unterhaltsamer und guter Film, vor allem optisch und der Soundtrack haben wir schon von gesprochen, ähm, viele wirklich äh, sehr interessante Dinge. Mhm. Auf jeden Fall reingehen, also gucken auf jeden Fall. Sehr gut. Und vorher mhm. noch mal lesen, was ein Tesseract ist. Ja,
1: und,
3: und nicht mit Loki Sörfe
0: verwechseln. Ja, das ist <lacht> nee, halt das... Ist halt das dadurch, dass
1: das in dem Marvel-Film dauernd vorkam oder immer ja. wieder, ist das natürlich ein bisschen vorgeschädigt. und Man weiß gar nicht wirklich, was Tesseract ausmacht. Aber da hilft Wikipedia, da gibt es ein paar nette Skizzen.
0: Ja, also man kriegt zumindest eine Idee davon, was gemeint ist. Und das hilft sicherlich.
2: Also ich glaube, wir haben jetzt so ziemlich fast genau, genauso lange über den Film geredet, wie... Er er auch dauert
0: ja, wir hätten ja wir Nein, hätten ja tatsächlich nee. wir hätten ja tatsächlich eine interstellar Sonderfolge draus machen können wo wir ja, gesagt haben wir das machen viel, aber wir eigentlich machen man, eigentlich wollten wir ein Roundup machen und wir hatten uns ja ähm, in, in, der, in, in der vorherigen Kommunikation war ja schon klar dass wir ausführlich über interstellar sprechen müssen deswegen bin ich äh, habe ich kein Problem damit bis hier nee, alles gut gut ja ja, ja. ja? <lacht>
1: So, Freunde der Sonne, jetzt wollen wir aber trotzdem noch mal kurz sprechen, was wir in den letzten Wochen gesehen haben. Und ich bin mal so dreist und dränge mich mal eben vor. Gut, dann mach ich
2: nämlich fünf Minuten Pause.
1: Mach das, Thomas, geh aufs Klo. Der Film, der jetzt kommt, interessiert dich eh nicht. Es geht
2: äh, um... Kommt? Irgendwas mit Titten?
1: Ja, auch. Äh, es ist ein Film, der jetzt gerade erst gestartet ist, nämlich die Tribute von Panem Mockingjay Teil 1. Yeah. Ach, äh. Ja. Yeah. J ich... j ja. j Ja, ja. The Fappening Teil 2. Nee, also, worum geht's? Ähm, wir wurden nach dem zweiten Teil im Grunde relativ abrupt zurückgelassen. Ähm, nach der Rettungsaktion, wo die, ähm, ich weiß gar nicht, wie die, wie, wie die sich genau nennen. Ähm, die
0: Mutter aller Cliffhanger.
1: Die, ja, sie wurde halt gerettet, die Katniss Everdeen aus den Hungerspielen. Und der Peter Milag äh, wurde zurückgelassen und äh, ist jetzt natürlich auch im Kapitol und wird dort als... Ähm, als Werbefigur oder im Grunde für deren Propaganda genutzt. Interessante ist halt an der ganzen Geschichte, dass auf der anderen Seite im Endeffekt auch eine, eine Präsidentin ist, die im District 13 unter der Erde sich versteckt hält und dann halt mit Kennis Everdeen halt Propaganda führt gegen das Kapitol. Natürlich ist das Kapitol deutlich mächtiger und ähm, dadurch äh, oder dadurch diese beiden Fraktionen bekommt man halt den Eindruck, dass dieser Krieg halt dort, mittlerweile Bürgerkrieg, im Endeffekt schon zu Gange ist. Man bekommt auch während des Films immer wieder mal so kleinere Szenen von Auseinandersetzungen zwischen Kapitolsoldaten und, ich sag mal, der äh, Resistance äh, zu sehen. Und ähm, was mich überrascht hat bei dem Film... Ist, also meine Frau hat die Bücher gelesen, sie sagte also auch wirklich, das ist ungefähr oder fast genau die Hälfte des Buches, die man sieht und sie hat sich auch schon an der Stelle gedacht, dass an der Stelle Stopp gemacht wird, es wird auch wieder mit einem fiesen Ende im Endeffekt der Film halbiert und... Er ist auch nur etwas über zwei Stunden lang. Also ich denke, das hätte man vielleicht auch alles wieder in Heimfilm machen können. Dann wäre er halt drei Stunden lang, dann wäre die Sache gegessen. Aber klar, man will ja Geld verdienen. Kann man auch ein bisschen nachvollziehen. Was ich schade fand, die anderen Darsteller neben Jennifer Lawrence bleiben doch sehr, sehr blass. Auch Liam Hemsworth kann seinem Bruder nicht folgen, finde ich, in Sachen Screen-Präsenz oder Bild-Präsenz. Und Woody Harrelson... Hätte ich auch gerne mehr gesehen. Philipp Simon Hoffmann war natürlich wieder schön zu sehen. Ich finde es eh interessant, dass scheinbar alle Szenen mit ihm schon abgedreht sein müssen, logischerweise. Auch jetzt für den, für den noch kommenden Teil, nächstes Jahr, ähm, muss er ja auch wieder die Rolle, ist er ja in der Rolle. Er, er, ja. er wird ja nicht umgebracht und er lebt ja noch und er muss ja weiter auftauchen. Also ist interessant, dass das alles schon abgedreht Die Frage
0: ist, ist wie viel, wie viel Back-to-Back-Zeit sie für ihn schon grundsätzlich, ähm, wahrscheinlich ist es tatsächlich ein echter ein echter Glücksfall in diesem das Zusammenhang. dass sie schon hab. Gelegenheit hatten, ja. ähm, durch die durch das Back-to-Back, -Back, äh, durch die Back-to-Back-Planung schon alles mit ihm im Kasten zu haben. Vielleicht sogar dadurch, dass er irgendwie, was weiß ich, äh, andere Projekte, bla, dass er so wirklich Gas gegeben haben, oder es ja. gibt wieder irgendwie, weiß ich nicht, Digitales.
1: glaube ich nicht. Also, ich glaube wirklich, aber vor allem er taucht auch nicht selten mhm. auf. Also er hat schon eine relativ große Rolle da in der ganzen Konstellation. Ähm. Habt ihr den El Capone gesehen? Äh, El Capone habe ich noch nicht gesehen, nee. Aber ich bin das generell ein Freund von ihm. Ich sehe ihn sehr gerne.
3: Wirst du ja unbedingt machen. Mhm.
1: Schreib mir auf. Ich sehe auch zum Beispiel gerne Stanley Tucci, der auch natürlich wieder oh, ja. als Flickerman. Ähm, sehr, sehr schön. Dann natürlich für unseren Teddy, äh, gute Nachricht, wenn er es nicht schon weiß, Natalie äh, Dormer spielt mit, ne? Ach was? Ja, eine sehr coole Rolle. Ähm, diesmal okay. nur mit halbem Haupthaar, die eine andere Hälfte ist wegrasiert, sehr cool. Okay. <lacht> ähm, also, wer es nicht weiß, sie spielt in äh, Game of Thrones mit. Ja. Yes. Und ähm, ja, sie taucht auch auf, erkennt man auch sofort, finde ich. Das Und, Luder. Äh, das Luder, genau. Ähm, ich möchte nicht zu viel über den Inhalt verraten, ich möchte aber sagen, ähm, der Film ist kein Action-Feuerwerk. Es fehlen natürlich komplett die Hungerspiele, die es da diesmal logischerweise nicht gibt. Man hat einfach nur diesen Konflikt. Er lässt sich sehr, sehr viel Zeit. Er ist sehr character-driven, würde ich sagen. Also man lernt die Everdeen-Catness noch mehr kennen und auch so die Gefühlswelt oder die Interaktion zwischen den Charakteren. Es gibt natürlich ein paar Action-Szenen, aber ohne Flachs, die halten sich extrem in Grenzen. Trotzdem schafft es der Film schon, diese Spannung über diese zwei Stunden aufrecht zu erhalten. Aber was mir nach dem Film dann doch aufgefallen ist, man merkt einfach, ja, ähm, da kommt eigentlich noch der Hauptteil. So, so wirkt es leider ein bisschen. Ähm, ich habe halt zum Beispiel vorab gedacht, okay, die gehen dann wahrscheinlich irgendwie durch die, äh, durch die Distrikte, kämpfen sich da mehr oder weniger durch. Irgendwann stehen sie vor dem Tor äh, von District 1, also vom Kapitol, Und dann machen sie irgendwie einen Schnitt. Aber es kommt ganz anders, als man denkt, meiner Meinung. Also ich fand jedenfalls, dass das ganz anders kam, als ich mir das erwartet habe. Deswegen in der Summe, ähm, ja, wer äh, Tribute vom Panem mag, sollte den natürlich sowieso sehen. Macht Sinn, alleine für den nächsten Teil. Ähm, aber ich fand ihn jetzt nicht den stärksten. Das habe ich von einigen auch gehört. Ähm, ich fand den zweiten sogar interessanterweise noch momentan so mit am stärksten. Ähm, der dritte ist, auch wenn er thematisch ein bisschen anders gelagert ist, so ungefähr auf dem Niveau vom ersten. Also gerade vielleicht die, die den ersten toll fanden, Okay. Werden mit dem dritten auch wieder Spaß haben. Aber wie gesagt, es gibt keine Hungerspiele, das äh, muss jedem klar sein. Ansonsten, ähm, grundsolider Film, Kino war voll, Chef ist wahrscheinlich zufrieden. <lacht> Soll auch der erste Film sein, der dieses Wochenende dann die eine Million Marke in Deutschland knacken wird, das hat in diesem Jahr noch kein Film geschafft. Also, Tribute von Barnum, Mockingjay Teil 1, ähm... Fans greifen zu, alle anderen spielen Probe. Nee, das geht ja nicht. Ähm, ja.
0: Dann greifen auf die Da geht ja eh so fast
1: jeder rein, von daher brauchen wir da auch nicht so viel zu sagen.
0: Ja. Okay. Gut. Ja,
1: Seid ihr Freunde des äh, der Panem-Welt?
3: Ich habe die ersten zwei gesehen. Ich fand sie gut. Ja. Ähm, habe jetzt aber. Also gut, ich muss jetzt momentan noch warten. Ich habe mir jetzt gerade meine nächste Cinemax-Flatrate-Karte bestellt. Die kommt noch, die kommt halt erst und bis dahin war ich so ein bisschen die Kinogutscheine, die ich noch habe, für welche Filme benutze, die und da war Jay jetzt nicht mein Favorit für. Okay.
2: bin wieder da, ähm, hallo. Na, ja, also ja.
3: Von daher ähm, nein, also er wäre mir jetzt nicht so wichtig, dass ich sage, dafür würde ich jetzt äh, ein Kinoticket lösen. Mhm. Das war auch die ersten beiden waren mir dafür nicht wichtig genug. Ich habe sie mir jemals auf iTunes geholt, das hat mir gereicht sind das auch keine, die ich unbedingt als Blu-ray im Regal stehen haben muss.
1: Wobei, Teil 2 lohnt sich extrem auf Blu-ray. Ich habe den auf Blu-ray und das Geile ist, sobald sie da hochgefahren wird in die eigentlichen Hungerspiel- Arena da, ja, dann ja. Geht das, wird das Bild groß und es geht auf IMAX, also auf 16 zu 9 Vollbildformat und ist dann noch ein bisschen schärfer als der Rest. Also das ist schon cool gemacht. Also auch da haben sie IMAX-Kameras, die ganzen Szenen, in der, also die Hungerspiele im zweiten Teil, haben sie komplett mit IMAX-Kameras gedreht. Und das okay. sieht schon richtig toll aus. Also, auch da wieder für unsere Technikfreunde und Bildfetischisten äh, ähm, lohnt sich. Also, dafür lohnt es sich absolut. Okay. Und oh. beim dritten weiß ich es nicht. Also, bin ich mal gespannt, äh, ob es da auch irgendwelche IMAX-Szenen gibt. Auf jeden Fall kann man es da nicht so machen wie im zweiten, dass irgendwie, wenn man sagt, okay, die Hungerspiele in dieser surrealen Welt, logischerweise, die machen wir im IMAX-Format richtig groß. Das gibt's halt diesmal nicht. Deswegen bin ich mal gespannt, wie später mal auf der Blu-ray-Auswertung aussehen wird oder ob es das dann da
2: einfach gar nicht gibt. Cool. Ich warte halt ja. diesmal auch auf die, äh... Auf die, also ins Kino gehe ich jetzt auch nicht. Mhm. Weil es war halt immer so, so ein Ding, wo ich mit meiner damals noch Freundin geguckt habe. Mhm. Die ist jetzt halt nicht mehr da. Und irgendwie allein oder mit dem Kumpel, das ist halt kein Film, wo man sagt, hey, komm, wir gehen in Hunger Games 3. Ja. Ähm, gut, ähm... Ich, sag, ich bin auch gespannt. Ich ja. kenne ja die Bücher. Ich weiß ja, wie es ausgeht.
1: Ah, der feine Herr.
2: <lacht> <lacht>
1: also es wird, ähm, dann kann ich dir das schon mal sagen, der, äh, der endet im Endeffekt, ohne jetzt zu spoilern, ähnlich, wirklich mittig vom Buch. Und meine Frau wusst, hat sich sofort schon gedacht, an welcher Stelle. Vielleicht hilft dir das als Info, wo es...
2: Ähm das Buch ist ja auch zwei geteilt. Das sind eigentlich zwei große Kapitel.
1: Ja, sind sie, also meine Frau hat das Buch, da sind es komisch, da gibt es drei Kapitel, aber ich habe keine Ahnung, warum manche was von zwei Kapiteln und meine Frau von drei Kapiteln sagt, aber...
2: Äh, hast du es auf Deutsch gelesen oder Ja, Englisch? Deutsch. Ja, siehst
0: du. Ja, vielleicht, echt, dann sieht die dann siehst du anders. mal, jetzt weißt du endlich Bescheid. Aber vielleicht kannst du
1: dir dann ungefähr vorstellen, <lacht> an welcher Stelle die den Schnitt machen, ich sag nur Peter, so, mehr sage ich nicht. alles Ja, klar.
2: Peter! Ich, ich weiß, ich weiß, ich weiß ungefähr, ich, ich kenne noch das Ende.
1: Ja, ist ja schön. Ich nicht. Ich will das nächstes Jahr sehen. So, Ruhe.
0: Ja. Alright. Ja, ich habe die beiden ersten sehr gerne gesehen, fand den zweiten ähm, vor allem mit dem Cliffhanger krass und ähm, Also am werd... Schluss
2: springst du in ein Wurmloch?
0: Genau. Und dann kommst du auf so einer komischen, sich drehenden Station raus. Genau. Ja. Und ähm, Also ich werde auch mit Sicherheit äh, noch reingehen. Ähm, aber vielleicht muss ich vorher noch einen Film gucken den der Thomas gesehen hat, den er uns die ganze Zeit so aufs Auge drücken will.
2: Ja, ähm, ein, ein äh, ich, ich glaube, ihr, ihr meint den äh, Nightcrawler.
0: N nee, <lacht> ich meinte Chuck, nein, natürlich meinte ich Nightcrawler.
3: Ja. Ähm Nicht zu verwechseln mit dem Mutanten aus dem X-Men-Universum.
2: Es geht aber in diesem Film genau um diesen äh, um den Nightcrawler. Der, so, ja. äh, der
0: neue Marvel-Film. <lacht> Mit Jake
1: äh, ja. Gyllenhaal.
0: <lacht> Mit Jake Gyllenhaal als der Nightcrawler. Als Erzähl. Genau. Ähm, hat
2: ja äh, äh, in letzter Zeit einen kleinen Hype gekriegt, dieser Film. Und gerade was auch die äh, äh, schauspielerische äh, Leistung von Jake Hall, der ja zurzeit auch äh, äh, ein Kommen ist, quasi, oder auf, 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 von einer Welle von guten Rollen getragen wird. Äh, zuletzt habe ich ihn in Pris. Äh, ähm, ähm,
0: du willst Prisoners, Prisoners sagen. sagen. Genau, Prisoners. Genau. Der mir sehr gut gefallen
2: hat. Den fand ich auch ziemlich gut und da war er auch schon richtig gut und äh, in Nightcrawler ist der äh, wieder einmal sehr sehr, sehr gut. Vielleicht Oscar-mäßig, aber ich glaube, dieser Oha. Film ist zu klein, zu klein, um bei den Oscars eine Rolle zu spielen. Aber
3: seine schauspielerische Leistung, sagst du, wäre Oscar-verdächtig?
2: Ja, sehr. Okay. Er spielt einen, einen, einen krassen Charakter in Nightcrawler. Kurz, um was geht's in Nightcrawler? Nightcrawler sind äh, sogenannte, hm, soll man sagen, Paparazzi-ähnliche. Menschen, die quasi äh, mit Polizeifunk und einer Kamera ausgestattet durch L.A. fahren. Der Film spielt in L.A. meistens nachts und äh, sie äh, wollen quasi Schnappschüsse oder kleine Filmchen von Unfällen oder äh, Schießereien, Bränden machen, um diese dann ans Fernsehen zu verkaufen. Und äh, das Fernseher zahlt nicht schlecht, wenn man gute Aufnahmen von äh, halbtoten, verblutenden Menschen in den 6 äh, Uhr Nachrichten zeigen kann. Ihr hört, es ist, äh, es geht auch krass um eine äh, Mädchenkritik in diesem Film.
1: So Ein bisschen Lady Di-mäßig, ja? Äh,
2: ja? klar. Der Erste, wo er war und da gefilmt hat und das verkauft hat, war ein gemachter Mann. Ähm, Louis Bloom heißt äh, Jake Gyllenhaals Charakter. Ein äh, kleiner Tagedieb, Tagelöhner. Äh, quasi hält sich äh, äh, am Anfang vom Film damit über Wasser, dass er Metall klaut, quasi Maschendrahtzaune aufschneidet und äh, das dann verkauft. Und äh, ist halt immer auf der Suche nach einem Job. Er ist sehr, sehr, sehr ehrgeizig und weiß genau, was er machen will. Er will mal irgendwann groß rauskommen. Und äh, macht wirklich alles dafür, um das auch zu schaffen. Und äh, durch einen Zufall ähm, trifft er, und ich war froh, ihn mal wieder zu sehen, Bill Paxton spielt auch mit.
3: Oh, Marvel-Anekdoten, okay. <lacht>
2: ähm, der quasi ein Nightcrawler ist ähm, und ihn quasi ähm, die, diese Welt, äh, diese äh, Nightcrawler einführt. Und äh, Jake Chillenhall äh, sieht da eine Möglichkeit ähm, äh, Kohle zu machen, easy Kohle. Ähm, und äh, so fängt er an, dass er sich ein Fahrrad klaut, das Fahrrad verkauft er dann oder quasi tauscht er dann bei einem Fundleier Pf gegen eine Kamera aus und und holt sich noch so einen Polizeifunkempfänger äh, fürs Auto <lacht> und ähm, fährt quasi dann durch L.A. und äh, hat dann auch bald schon ähm, seinen ersten Unfall. Und äh, was ihn halt unterscheidet von anderen Nightcrawlern, er, ähm, da er so ehrgeizig ist, äh, geht er halt so nah ran, wie es kein anderer tut. Und, und sein erstes Ding, äh, was er dreht, ist halt wie ein, ein Typ nach einem Unfall oder nach einer Schießerei war es, glaube ich, äh, quasi verblutend auf einer Trage liegt und er geht halt direkt dran. Und, und äh, filmt das quasi, wenn es passiert. Und so äh, mit diesem Material macht er sich auf äh, zu den 6 äh, Uhr Nachrichten, äh, wo quasi dann äh, Rini Russo, äh, die quasi oh. Nachrichtenchefin.
3: Noch eine Marvel-Anekdote.
2: <lacht> <lacht> äh, Nachrichtenchefin ist quasi und quasi im. Ähm, das, äh, das Material abkauft. Und er, er sammelt das dann auch quasi so, so in, in seinem eigenen Blog. Er, er guckt sich dann die Nachrichten an und ähm, schneidet es dann quasi mit, was er gefilmt hat und äh, sammelt es quasi bei sich privat auf dem Laptop. Das kann man so ein bisschen mm, mm, Jan, wie, wie bei Dexter, seine, seine Blutblättchen ja äh, mhm. äh, sammelt das es, es halt und ähm, man merkt schnell, dass er ein Auge für, für solche Unfälle hat, quasi. Ähm, ist, ist, oder ist,
3: er, ist er immer nur durch Zufall dabei oder, führt er die, oder, oder sorgt nee, dafür, er dafür, dass die Unfälle er hört, haben?
2: Er hört den Polizeifunk ab, quasi, okay. und mhm. äh, lernt dann auch auswendig die ganzen Codes. Also wir haben einen 10-4 auf äh, 338. Äh, quasi, die, die, die sagen ja nicht am ähm, Polizeifunk hier, es äh, eine Schießerei hier, da und da, wir haben, wisst ihr, wie ich meine. Mhm. Und so äh, äh, lernt er halt immer mehr dazu und ist meistens auch schon oft vor den, äh, äh, vor der Polizei an einem Tatort und ähm, ihm, was er da einmal, äh, was er dann da einmal sieht, ist es halt, dass äh, die, die Leiche, der war schon tot, nicht im Licht liegt und dann nimmt er die Leiche und, und, und zieht sie quasi vor den Scheinwerfer vom Wagen, damit er eine bessere Aufnahme kriegt, um diese, um dann die Aufnahme für noch mehr Geld zu verkaufen.
1: Okay. Ich merke schon einen Film, den ich nicht mit meiner Frau gucken kann.
2: Ah, würde ich nicht mal so sagen. Berschab ja, 12.
1: Das heißt ja nichts, nein. Aber das sind ja dann doch schon, ich sag mal, makabere Sachen. Und, äh genau,
2: makaber trifft es ganz gut. Nämlich äh, dieser Louis Blum, gespielt von Jack Gyllenhaal, ist somit der kälteste Mensch, den ich je gesehen habe. Also der hat absolut kein Mitgefühl, null. Ihm geht es nur um sich selber und um den Erfolg
3: was ja dann das erst, allererste Mal wäre, dass Gillenhaal so eine Rolle spielt, weil bis jetzt hat er ja immer den Gutmensch gespielt.
2: Ja, das, das stimmt. Oh. Ja. Na, wo, wo der nicht? Mir fällt jetzt nichts ein, mir fällt ja, auch, mir auch nicht. Pff,
1: ja, Enemy, Gutmensch, ja. Ja, okay, lass ja, ich durchgehen.
2: Ja, ja doch. <lacht> Quasi. Äh, er versucht dann irgendwie anzubändeln mit, mit äh, Rini Russo.
1: Ist so viel zu alt für ihn.
2: Ja schon, aber ihm ist das egal, weil, weil er, er mag das halt, dass er, dass sie genauso äh, über seine Aufnahmen denkt wie er selber, mhm. quasi äh, um Erfolg zu haben. Und da gibt es auch eine schöne Szene, wo er halt wieder äh, was, was ganz krasses äh, äh, filmt, so ziemlich am Ende vom Film, was halt ziemlich krass ist. Äh, ich möchte es nicht verraten, für alle die, die es noch äh, äh, sehen wollen. Und da gibt es eine schöne Szene, wo quasi Rini Russo neben, neben der Cutterin sitzt und er steht hinten dran. Und, und du siehst halt die, die, das Entsetzen der Cutterin. Und, und nebendran sitzt halt Rini Russo mit einem Grinsen im, im Gesicht. Was halt auch wieder diese, diese Medienkritik äh, quasi, hauptsache das, das, das schrecklichste Bild, bringt die besten Quoten, ganz egal, um... um äh, Uh, um welchen Preis. Und da gibt es natürlich auch noch Konkurrenz uh, für, für Jake Gyllenhaal, quasi sein Mentor uh, uh, hier, uh, Bill Paxton, der ihm quasi uh, dies, dieses Ding uh, gezeigt hat. Da fängt er dann auch an, langsam irgendwie uh, ihn als Konkurrent zu sehen und uh, manipuliert auch einiges an ihm und uh, versucht quasi auch seine Konkurrenten aus dem Verkehr zu ziehen damit erheben, weil, weil die anderen schlafen auch nicht, die, 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 eben, äh, die Firma von Bill Paxton, die haben dann expandiert und er war ja immer allein, außer er hat sich dann für 30 Dollar die Nacht einen Assistenten quasi, quasi äh, geholt, der ihm quasi dann als, als Navi äh, fungiert. also kann man sich so vorstellen wie bei, bei, bei der Rallye, äh, äh, vier links, drei rechts quasi ihm halt den, Schle den schnellsten Weg mit Navi und Handy äh, zum Zartort führt und ähm, krasser Film krasse Leistung von äh, Jake Hall, der hier einen unfassbar unangenehmen Charakter spielt äh, gerade auch äh, der, der, der Showdown dann am Schluss wo er quasi Beweismaterial der Polizei vor, äh, vorenthält, um ein krasses Finale für sich selber zu inszenieren, um quasi sein Meisterwerk abzuliefern.
1: Okay, ja, klingt gut. Also ich werde mir ja. auf jeden Fall angucken. Er ähm. ist
2: sehr ruhig. Er ist sehr ruhig. Er spielt meistens nur nachts. Es sind nur ein zwei Szenen die tagsüber sind. Meistens ist nachts. Erinnert dann auch ein bisschen zu an Drive. Mhm. Auch wenn ihm der, 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 der gute Soundtrack eben fehlt. Ähm, ja. ja, und er ist sehr ruhig. Er ist sehr ruhig erzählt, aber immer sehr, sehr spannend. Auch, auch gerade dieses äh, diese das, das, das der Showdown quasi am Ende ist sehr sehr ruhig erzählt, aber du sitzt halt da und wirst halt in den Sitz gedrückt und denkst: Oh Gott, oh Gott. Oh
1: Gott. Hey, hey, der Showdown ist meistens am Ende.
3: Aber ja. ich, mein, ich kann es ich mir schon ganz kurz vorstellen, weil er ist ein Schauspieler, der hat mir äh, ähm, schon im Prisoner an der Seite von äh, Hugh Jackman sehr, sehr gut gefallen. Ja. Und auch, auch darf man jetzt als Mann drüber denken, wie man möchte, aber Brokeback Mountain äh, war jetzt auch einer seiner Durchbruchfilme, in denen er eine, eine Wahnsinnsrolle gemacht hat. Letztendlich. Ich fand den gut. Na und äh, ähm, ich kann mir das schon gut vorstellen, dass er jetzt so gut von Schauspiel ist, hätte ich jetzt nicht gedacht, wobei ich das Thomas ungesehen glaube.
2: Er macht ähm, halt ganz viel über seine Augen, also.
3: Ist ja. aber, das ist aber ein typisches äh, Gyllenhaal-Phänomen, äh, dass er sehr, sehr viel über seine Augen-Mimik äh, äh, mit Gestikulierung halt auch irgendwie hinkriegt. Das ist so was ganz typisches für seinen Charakter, äh, für, für, für diesen Mann halt. Also danke für den Tipp. Ich äh, glaube, den ja. muss ich mir dann doch eher angucken, als ich gedacht
2: habe. 8,2 auf der IMDB. Ja, okay. So ein, knapp 22.000. Also erst jetzt noch, ihr solltet noch schnell ins Kino gehen bevor der Hobbit startet, weil äh, lang wird er wahrscheinlich nicht durchhalten. Also bei mir kommt er nur noch einmal am Tag und das um 16 Uhr. Und äh, ich äh, habe mir äh, die Chance nicht nehmen lassen, gestern noch schnell ins Kino zu gehen, damit ich heute diesen Film sehr, sehr empfehlen kann. Also mich hat er echt umgehauen. Okay. Und äh, ich freue mich auf die äh, DVD, Blu-Ray. Und quasi das, das Ende ist, ist halt knüppelhart. Ich habe ein ganz anderes Ende erwartet. Wie es dann wirklich aufgehört hat, war, war krass.
0: Okay. Fantastisch. Werdet ihr ihn euch angucken? Ich werde ihn auf jeden Fall angucken, nach deiner Beschreibung. Um, hoffe, dass ich das relativ zügig dann äh, über die Und Bühne. Der Trailer verrät
2: halt auch gar nichts über den Film. Ja, das der, der, der Trailer bringt nur ein bisschen so die Stimmung rüber, aber... Äh, ja, ich, kann mich, an, krass, ich kann, krass,
0: ne? kann mich daran erinnern, dass es so ein bisschen ähm, tatsächlich so eine Drive-Anmutung hatte, ohne den, ohne diesen, den, den Soundtrack. Was, ich weiß nicht, das, was ich mich von einem der Trailer oder an dem Trailer erinnere, eben so Autoszene und ähm, Ja, genau, da, da,
2: da gab es halt diese eine Autoszene, mhm. wo, die war halt auch ganz krass, das gehört auch zu einem Showdown dazu, ähm, das, das müsst ihr euch angucken. Und auch die Beziehung zwischen Lou zwischen, Bloom äh, äh, und also quasi... Äh mhm. cool.
0: Ja. Hallo?
3: Ich glaube, da ist der Thomas gerade weg.
0: Das klingt ein bisschen so. Ähm, während wir darauf warten und gucken, dass es den äh, Thomas wieder zu uns zurückspult, ähm, vielleicht hast du noch was, Teddy, was du noch hier lassen willst. Ja,
3: zwei Kleinigkeiten und eine längere. Ich versuche mich aber grundsätzlich ein bisschen kompakt zu halten dabei. Ist einmal eine Empfehlung, die so letzte Woche erst wieder durch Zufall bei mir im Blu-ray-Player gelandet ist aus dem Jahre 2009. Es ist der Film Moon mit dem oh. Hauptdarsteller äh, Sam Rockwell, ein sehr, sehr geliebten Schauspieler von mir, auf den ich sehr hohe Stücke halte. Ja. Und der Film ist gemacht von Regisseur Duncan Jones, äh, den ich grundsätzlich auch immer sehr, sehr gerne mag. Ähm, und ist für sich gesehen schon so ein kleines Kammerspiel, weil ja. Moon spielt letztendlich eigentlich nur Sam Rockwell und Sam Rockwell. <lacht> ja, ich kann mich
0: gut erinnern, ich glaube, äh, damals hatte der Jan Moon aufs Tablett gebracht und wir haben uns äh, den hat der, der stand dann auch auf meiner Nachholliste, was ich dann auch gerne getan habe. Yeah. Und äh, da hat, ähm, da haben wir uns sehr positiv geäußert. Vor allem das über ist, Sam Rockwell. Ist super. Ist,
3: äh, er ist, Sam Rockwell ist für mich einfach ein, ein toller Schauspieler. Ich mag seine Art sehr gerne. Ähm, man kennt ihn vielleicht auch aus äh, ähm, einer ähm, Wie heißt er jetzt? Sky Ritchie? Ähm, aus einer äh, Rock'n'Roller heißt der Film. Vielleicht kennt ihr
0: ihn der ein oder andere. Hallo? Hallo. Alle, alle jetzt sind alle weg. Hallo. schneiden wir gleich raus. Also jetzt muss ich es eben neu anrufen. Hallo? Ah, da, da bist du wieder. Entschuldige bitte. Ähm, da war gerade ein... Äh, ein durch, den, den, den raus, durch das Rausfliegen von Thomas ähm, bist du gerade auf Halten gewesen, kurz. Ach so, ich war Nein. weg. <lacht> ja, du müsstest halt ähm, einfach... Äh, Zwei, drei Sätze nochmal anfangen ja, kein, bei, kein. bei, bei äh, Sam Rockwell waren wir.
3: Kein Problem. Also ich weiß, auf Sam Rockwell bin ich so ein bisschen durch den äh, Guy Ritchie-Film Rock'n'Roller Roller aufmerksam geworden wo er so einen kleinen durchgedrehten Gangster spielt. Und dementsprechend bin ich so ein, so ein kleiner verkappter Fan von Tom Rockwell. Und ähm, ja, Moon spielt, wie der Name es wohl vermuten lässt, äh, auf Mond, respektive Wintermond, auf so einer kleinen Raumstation, wo er halt seines Dienstes geht und er halt bald in, in Rente gehen möchte, also sein drei halt ausläuft und irgendwie merkt er, dass er da nicht so ganz alleine auf der Station ist. Aber ähm, ähm, ja, ich möchte da gar nicht mit, mit Absicht gar nicht mhm. so viel drüber verraten. Ähm, ist ein kleines, kleines, kleines Kammerspiel, das aber sehr, sehr gut ist, mir hat er sehr, sehr, sehr gut gefallen und ich gucke ihn auch irgendwie jedes Jahr einmal wieder, weil das ist schon so ein schönes Ding, es ja. ist, 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 ist nicht viel Action drin oder so, um Gottes Willen, aber ist okay. äh, auch Schauspieler ein richtiges Brett, finde ich, weil es ist gar nicht so einfach, alleine zu spielen, finde ich. Ja.
4: Ähm,
3: viele Leute scheitern daran, wie man zum Beispiel beim doch sehr, sehr guten Tom Hardy zum Beispiel jetzt momentan sehen kann, in sein ich weiß gar nicht, wie ist denn der Film jetzt, Driven? Nee. Äh. Hardy. Tom Tom Hardy hat vor kurzem einen Film gehabt, der lief im Kino, aber auch nur zwei Wochen. Da ist er wirklich 120 da, Minuten nur im Auto. Da bin ich wieder. Ja, wunderbar. Ähm, äh, Thomas, weiß, was ich meine? Äh,
0: was? <lacht> das ist gemein. Thomas war die ganze Weile weg. <lacht> es, geht um, äh, es geht um
2: Moon. Moon? <lacht> ja. Ja, habe ich mal gesehen. Ja, ja also das ist, das, ist, ist, das ist
3: eine kleine, aber feine Empfehlung. Äh, ja. äh, guckt ihn euch einfach mal an, wer ihn noch nicht gesehen hat. Ähm, ist wirklich schön. Aber Tipp von meiner Seite dabei, wirklich alles andere um euch herum ausblenden. Das ist wirklich ein Film, bei dem müsst ihr aufpassen. Ne? Also das ist eine ganz, ganz kurze Empfehlung. Eine zweite kurze, die ich habe, die auch mal wieder den Weg in meinem blu ray player findet. Und das irgendwie jedes Jahr mal. Man darf jetzt darüber ähm, schnalzen oder seufzen oder sich sein Teil denken, aber ich stehe dazu. The First Night, der erste Ritter mit Sean Connery, Richard Gere und ah, dem zaubernden ah, ah. Julia Ormond. Ähm, ich liebe diesen Film. Ich mag Ritter- und Sandalenfilme. Ich liebe die Ritterzeit. Wie ähm, fandest du denn die
1: Fortsetzung?
3: Oh Gott, nein, wir reden nicht darüber. Anderthalb Ritter mit dem Schweiger. Ritter. Es ist ein, sicherlich eine sehr, sehr freie Interpretation des äh, König Artus und Ritter der Tafelrunde-Stoffes rund um die goldene Stadt Camelot. Äh, sicherlich sehr, sehr frei interpretiert. Ähm hat auch den typischen Charme der 90er, es ist ein Film aus dem Jahr 1995, ähm, Regie hat geführt äh, äh, Jerry Sucker, der am meisten, denke ich mal, bekannt ist für Ghost-Nachricht von Sam mit, mit äh, unseren äh, verstorbenen Patrick Tracy. Ähm, Dementsprechend hat der Film natürlich nicht, nicht ja so einen typischen 90er-Jahre-Charme, das kann man nicht vergleichen mit heutigen Filmen. Ähm, in diesem Film kommt ganz, ganz klar Ehre, Kodex, was ist das Rittersein, warum ist es, ist es wichtig, an, an Ehre festzuhalten. Das sind alles so diese Werte, die dort vermittelt werden, vielleicht auch zum Teil so vermittelt werden, wie sie in der heutigen Neuzeit irgendwie verloren gegangen sind. Ich bin da vielleicht ein bisschen sehr klischeehaft, aber äh, ich finde, dass das dort sehr, sehr schön rübergebracht wird. Ist ein Film mit allem, was dazugehört, die Braut wird entführt, sie muss gerettet werden, der, der goldene Ritter kommt und rettet sie. Alles mit drin, aber es ist einfach ein Film, der, der mich immer wieder begeistert mit einem fantastischen Sean Connery. Ich meine, Sean Connery ist immer fantastisch, aber die Würde eines König Arthurs, jeder kennt diese Sage um Arthurs, den Ritter mit, den, mit dem magischen Schwert Excalibur. Äh, Klammer auf, so fantastisch wird es in diesem Film nicht, Klammer zu, Gott sei Dank. Ähm, aber von all den Filmadaptionen, die es schon über König Arthurs gibt, ähm, ist Sean Connery einfach der Würdevollste, der das am meisten rüberbringt, was es, was es bedeutet, dieser, dieser große König zu sein. Ähm, Richard Gere, glaube ich, muss man nichts drüber sagen, Richard Gere ist immer gut, ähm, vielleicht heutzutage nicht mehr so präsent, wie er früher halt war, aber ähm, einfach auch fantastisch gut gemacht und Julia Armand ist äh, einfach eine Augenweide, auch wenn sie jetzt mittlerweile wirklich in die Jahre gekommen ist, ist sie immer noch eine Frau, ich finde, die wird im Alter immer schöner, <lacht> Das ist einfach ein, ein fantastisches Stück Film, wie ich finde. Ähm, sicherlich sehr kurzweilig, aber eine Kurzweil, die ich mir jedes Jahr gerne wieder anschaue. Also wenn ihr auf Ritterfilme steht, auf, auf, ein, auf einen schönen Einschlag Liebeschnall steht, aber auch ähm, Ehre-Kodex und, und ein bisschen blutige Action steht, dann ist das ein toller, toller Film, der erste Ritter First Night.
1: Ach so, ich dachte Ritter aus Leidenschaft.
3: Nein, das jetzt nicht. Ah, der war auch ganz ja. okay. Ja. Also das, das sind so die beiden Kurzempfehlungen, die ich habe. Eine, über die ich vielleicht zwei, drei Minuten äh, reden würde wollen, wenn ich es noch darf ist äh, der Directors Cut von der Ex die Extended Edition von heute schon mal kurz angesprochenen zweiten Teil des Hobbits.
1: Pass auf, ähm, machen wir sofort. Ich habe nur noch eine äh, Frage an dich. Ja. Äh, Sam Rockwell, hast du denn den Marvel-One-Shot der Mandarinen gesehen? Ja, ]igen?
3: hallo, na klar.
1: Okay, weil da ist ja auch Sam Rockwell vertreten. Und, ich, äh könnt,
3: ich, ich könnte jetzt, obwohl das, das darf man vielleicht spoilerfrei schon mal machen für die, 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 die absoluten Marvel-Fans hören jetzt mal bitte ganz, ganz kurz für 30 Sekunden weg und schalten dann wieder ein. Es ist vertraglich wahrscheinlich schon relativ fest, dass er im, im, in der Mandarin-Storyline, die noch nicht zu Ende ist, wohlgemerkt, eine tragende Rolle spielen wird.
1: Okay. Und kennst du auch als Tipp, wenn du nicht kennst, Seventh Psychos? Nein. Dann gucken wir an. Von 2012, gar nicht so alt, spielt Sam Rockwell auch genial, also eine richtig geile Rolle. Der Hab war ich doch auch, auch bei
2: Iron Man 2 dabei, oder?
1: Der war auch bei Iron Man ja. 2 dabei, ja. Da also, spielt ja
2: Justin Hammer.
1: Genau, also auch coole Rolle. Aber guck dir Seven Psychos an. Ähm, sieben Psychopathen. Warte mal, das ist doch
3: der Film, wo auch Brad Pitt mitspielt, ne? Nein. Nein?
1: Okay. Nein, es, es, es spielt Colin Farrell mit, Christopher Walken, Woody Harrelson. Oh. Also richtig cooler Film, cooler Stil. Und wird dir gefallen. Wenn du Sam Rockwell magst, wirst du den Film auch mögen. Bin ich mir Ich fand sicher. Sieben
2: Psychos ist nicht so geil.
1: Ja. Du heißt ja auch Thomas. <lacht> aber,
2: aber ich habe es mir
3: gleich mal hat hat Ich Bin großer Sam Rockwell Fan, von daher sehr schön. Ach, hast Dankeschön. du
2: Amazon Prime, da ist schon nämlich im, im Ding drin. Im aber Pop Thomas, du kannst mir doch zustimmen. Du kannst mir doch zustimmen,
1: wenn man Sam Rockwell mag. Dann wird der Film, der lebt ja auch von Sam Rockwell meiner Meinung nach, von seiner Art. Dann wird man den mit Sicherheit auch mögen.
3: Ja, natürlich. Na? Also ich mag halt an seiner Art ähm, jetzt, jetzt nicht äh, Justin Hammer, wo, wo er in Marvel mitspielt, weil da macht er mit Absicht nee. Overacting, ja, aber ich finde halt, er kann sehr, sehr fein nuanciert arbeiten in, in, in seinen Rollen, ähm, von, 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 von sehr, sehr ruhig, sehr sinnig bis hin zu, zu wirklich <lacht> extrem over the top und ich ja. mag halt seine Bandbreite, die er, so, die er so wiedergeben kann, das ist einfach ein der Typ ist einfach ganz cool. Von daher vielen Dank für den Tipp.
1: Ja, also deswegen guck dir diese britische schwarze Komödie mal an und sag mir mal, wie sie dir gefallen hat. Würde mich jetzt doch mal interessieren. Gerne. Okay. Okay, und dann jetzt, das passt ja zu Hendricks Film. Ja,
0: das würde ich, den würde ich dir dann schenken. Den hatte ich nämlich auch auf meiner Liste. Oh, okay. Aber zu, Dialog zu Ehren ja, des, äh, des Gastes oh. schenke ich dir den, die Extended Version von Smogs Einöde. Ja, sehr cool. Lass ähm. es raus.
3: Warum ist das so wichtig, dass sich vor allen Dingen die Leute, die nicht so ganz warm geworden sind mit dem, mit dem zweiten Teil von der Hobbit, Smaug's Einöde, warum ist es so wichtig, dass ihr euch den, den Extended Cut reintut? Weil er etwas Ähnliches tut wie in der Original Lord of the Rings Trilogie mit den Extended Cuts. Er macht das Filmerlebnis wesentlich runder. Er macht daraus einfach einen Film, der sich stimmiger anfühlt. Weil ich zähle mich auch dazu, als ich im Kino war, Smogs Einöde, ich bin rausgegangen, habe gesagt so, hm. Irgendwie war das jetzt nicht so, wie ich das gerne wollte. Es, es hat sich irgendwie nicht rund angefühlt. Es war sehr von, von einer Szene auf die nächste. Und, und trotzdem gleichzeitig langgezogen, das Ganze. Weiß ich nicht, hat sich nicht so ganz stimmig angefühlt. Ähm, von der HFR-Technik jetzt mal ganz abgesehen. Und der Extended Cut macht vieles, nicht alles, aber vieles, vieles wieder gut, macht er wieder wett macht das Filmerlebnis runter. es sind 25 Minuten mehr Film, es sind sicherlich in der ersten und in der mittleren Hälfte des Films wesentlich mehr Szenen, zum Ende hin gibt es sehr, sehr wenig neue Szenen dabei. Aber es wirkt alles dadurch wesentlich runder. Ich äh, erzähle mit Absicht nicht was, weil das wir, lasst das einfach selber auf euch wirken. Danke. Ähm, ähm, das, 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 das aber wir
0: einordnen, äh, also, in, die, in die Gegend einordnen, kann man es ja schon. Also du solltest ja nicht erklären. Also ich habe ich hab ja. die Blu-ray
1: fassung also, zu Hause, ich habe es noch äh. nicht gesehen, aber ihr könnt gerne also, also grob die ich sagen. Ne? Ich,
3: ich, ich, ich nenne mal so ganz ganz grob ein Beispiel ein Beispiel ähm, Gandalf geht zum Ring der Nazgul, äh zum 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 Grab der Nazgul. Und in der normalen Edition hat man sich immer so gefragt, wie ist er jetzt darauf gekommen, da hinzugehen? Und das wird so innerhalb von anderthalb Minuten abgehandelt und fertig. Das, das wirkte ja immer nicht so ganz rund. Und es gibt eine ganz, ganz entscheidende Szene die, im Extended Cut.
0: Ja, das ist die Szene, die man in der Kinofassung sieht, wo er diese Stufen an dem Hang hochgeht genau, und dann plötzlich bei diesem zerschlagenen Tor steht. Richtig. Und dann gibt es ja schon den den Fast, dann, in, ja, da in der Nähe gibt es dann quasi den Sprung nach ähm, nach, äh, sag mal schnell... Helmsklamm. Ah. Ja. Nee, nee, nee. Nein, nein.
3: Äh, äh, ähm. Minas Morgul, nee, das weiß ich auch nicht. Ähm. Ja, du
0: weißt, wir reden von ja, der ja. gleichen Sache, von äh, Dol Guldur. Guldur. Genau. Guldur. Genau, und da wird halt einiges Gesundheit. klar... Das, ist, das stimmt, das, das, hilft, das hilft an dieser Stelle, spoilert sogar gar nicht. Es hilft ja das, das, nur der, dem Verständnis. Richtig, also es
3: wirkt einfach runder, weil einfach ein bisschen mehr Erklärung dabei rauskommt. Und ganz, ganz entscheidend für die Fans von der Hobbit ist, die 13 Zwerge kriegen ein bisschen mehr Charakter für das.
0: Absolut, ja. Na, also, ja. das ist
3: einfach so ein Punkt, den ich am meisten schon in den ersten Teil und auch jetzt reingehen in den zweiten immer bemängeln musste. Es geht um 13 Zwäge, diese Reise. Und letztendlich ging es aber, wenn man mal ehrlich ist, immer nur um Frodo und um Torin Eichenschild. Und die anderen wirkten blass. Frodo? Vielleicht noch Frodo, Ball, äh, äh, Korrektur
0: bitte. <lacht> äh, äh, Bilbo, also ja, ja. Baden das die wieder nackt? Es bleibt in und, der Familie. Und Apropos das Baden, das, baden, das ist
3: ja. Und vielleicht noch Balin. Berlin war noch so ein bisschen äh, in den normalen Fassung dabei. Aber die anderen blieben alle relativ blass. Und es gibt jetzt äh, kleine Szenen, die das einfach die, die den Charakteren äh, äh, ein bisschen mehr Struktur geben, allen voran Killy und Philly zum Beispiel.
0: Was ja, äh, ne? was ja. Was
3: elementar wichtig ist für das Ende des dritten Teils, falls man das Buch kennt und auch so ein bisschen weiß, was passiert, ist das elementar wichtig, dass man dass man Killy und Philly, ohne zu viel Spoilern zu wollen, dass man den beiden ein bisschen mehr, mehr ähm, ähm, ja, Charakter letztendlich gibt. Ähm, wirkt einfach viel, viel runder. Das Ganze es wirkt jetzt einfach in sich ein bisschen schlüssiger. Ich hätte mir auch hier beim Extended Cut gerade zum Ende hin doch noch ein paar mehr Extra-Szenen gewünscht. Leider wurde ich da mit nicht äh, belohnt, dass ich die dann noch gekriegt habe. Es gibt sogar eine, wie ich meine, da musst du jetzt, Hendrik, mich ein bisschen korrigieren, falls ich das falsch sehe. <lacht>
5: ähm,
3: weil ich es ja
0: sowieso besser weiß. Es Stimmt es schon. Gibt, wie er das sieht, ja. es weil ich es <lacht> ja sowieso besser weiß, wie du das es siehst. Gibt, es gibt eh eine, ein, auch schon in,
3: normal, in der normalen Fassung, äh, müssen wir uns nicht drüber unterhalten: äh, Cumberbatch als äh, Smoke grandios. Ähm, Gerade, Also ich persönlich habe, ihn nachdem ich den Kino gesehen habe, noch meiner englischen Originalfassung gesehen. Das mache ich, mach ich grundsätzlich immer, weil ich die englischen Stimmen meistens schöner finde. Und ich liebe Camerbatch-Originalstimme. Ähm, ähm, aber diese eh schon recht langgezogenen Szenen mit Smaug werden im Extended Cut noch um eine Szene erweitert, die dieser ganzen Bedrohung von Smaug wesentlich mehr Element geben. So, weil er wirkte ja schon immer gefährlich, aber man hat sich so gedacht, ja mein Gott, man hat schon Nazgul-Geister gesehen in der, der Ring-Trilogie. Und jetzt ist er, ist er vielleicht ein bisschen größer, aber ist er deswegen jetzt gefährlicher. Und ähm, ich finde, dass das Ganze jetzt vom, vom Gefahrenpotenzial her mehr transportiert wird, besser transportiert wird. Und bin gerade durch diesen Extended Cut jetzt mehr, mehr gehypt äh, äh, auf den dritten Teil, als es vorher war. Weil vorher war das so, ja Gut, der Dritte wird sicherlich nett werden, wird vielleicht <lacht> ab und zu mal so Herr der ringe ja, haben. Da habe ich tatsächlich, das, äh, da hab ich tatsächlich eine Information für dich. Das, 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 das war's so. Aber äh, jetzt freue ich mich mehr drauf, bin ziemlich gehuckt drauf. Und ähm, ja, also wer ihn noch nicht gesehen hat, ähm, auch wenn ihr vielleicht nicht ganz warm geworden seid mit der normalen Kinofassung, schaut euch den Extended Cut an, weil er wirkt um einiges besser das ganze Filmerlebnis wird, wird runder.
0: Ja, zu deiner Information. Ja, Sekunde, eben nur einmal zu der Information, warum du jetzt mehr gehuckt bist. Ähm könnte sein, dass das Marketing von, von den Kollegen ganz gut funktioniert, genau jetzt die Extended Cut zu bringen, die dich dann ja, äh, tatsächlich flasht. Ähm, ja, da bin ich
3: natürlich aber auch das perfekte Konsumopfer für. Ja. Ähm, aber das äh, möchte ich dann auch gerne, gerne sein. Äh,
0: mhm. Zu der anderen Geschichte, sofort, Thomas Zu der anderen Geschichte äh, an der Stelle. Ich weiß nicht, ob das, ob diese, ob das den, die Smoke-Geschichte weiterbringt. Das habe ich nicht ganz so empfunden. Wie gesagt, meine Empfindung. Ähm, es gibt Szenen, die deutlich mehr an der Stelle zu, also zur, zur, ähm zum wie hast du es genannt zur Abrundung des Films beitragen ich sage eben nur ähm, Dol Guldur und die Erweiterung die Gandalf da erfährt das ja. muss ich da darf ich tatsächlich nicht, nicht spoilern aber an der Stelle gibt es halt welche die rein einfach zum Verständnis von bestimmten Dingen ähm, gut sind ähm, ein relativ großer Block ist ja naja, relativ früh, die Erweiterung, die Beorn erfährt, mhm. ähm, hilft ganz ordentlich. Das wäre meine Frage gewesen. Ja, Gott okay. sei Dank, ähm, ist eine schöne, eine, dann sind auch tatsächlich komplett unwichtige, also rein für die, ähm, da, für den, für die Geschichte, aber die, wie du sagst, den, der Gemeinschaft sozusagen, also dieser Reisenden weiterbringt, das ist die Erweiterung, ähm, mit dem verwunschenen Fluss, ähm, die wir im Wald erleben, vor den, vor den Spinnen, ne, vor dieser Spinnenszene. Mhm. Da gibt es ja einiges, was die, was, die, die, äh, was die Zwerge noch mal weiterbringt. Aber was, der, was die Geschichte jetzt nicht tatsächlich ernsthaft beeinflusst. Kommt der Werbär noch mal vor? Der Werbär... Er, er, er meint Beon. Du meinst ja ist, Beon. Das ist, das ist Beon, der ja, Gestalt. Ja, du meinst von ja, ja, der, der, der Haut, Hautwandler. Beon, Beon wird als, als Bärengestalt nicht erweitert, aber als eben halt in seiner, in Anführungszeichen, menschlichen Gestalt. werden Wir leben, das ist sogar relativ lang. Das jo. sind sogar irgendwie, weiß ich nicht, fünf, sechs, sieben Minuten mindestens, die da, die da zusätzlich drin sind, die auch wirklich wunderbar in diesen Zusammenhang passen. Und wir erfahren ja auch wirklich wichtige Dinge. Und ähm, wie gesagt, du hast vorhin die Szene mit Gandalf, mit den, mit den Gräbern von den Ringträgern, äh, von den Ringgeistern ähm, erwähnt, die ja dann auch noch mal wichtig ist, eben wie, das ist aber, da habe ich ja gerade schon gesagt, das dürfen wir auf gar keinen Fall spoilern, mhm. die Ergänzung in äh, Dol Guldur. Aber ich würde natürlich die, ähm, die Extended Edition sowieso jedem Fan zu jeder Zeit empfehlen. Also ähm, ist Pflichtprogramm. Ähm, mit Sicherheit nicht nur wegen der Erweiterung des Films, sondern auch die da dran hängenden Extensions, die wieder neun Stunden zusätzliches Dokumentationsmaterial bringen. Ähm Wo eine
3: ganz, ganz wichtige, entscheidende Neuerung drin ist gegenüber der Originaltrilogie für die Leute, die das Englischen nicht mächtig sind, wer gerne die äh, Filmregisseur-Kommentare während des gesamten Films gerne hört. Ja, ähm, In der original ringtrilogie trilogie waren die immer nur auf Englisch, ohne jegliche Untertitel und das ist jetzt das allererste Mal, dass du Peter Jackson über die gesamte Laufzeit des Films die Audiokommentare hören kannst und du hast deutsche Untertitel. Gab's noch nie. Das ist gut. Das ist wirklich praktisch. Na?
0: Auf jeden Fall für jeden Fan sowieso eine Empfehlung. Also da, ja. Geht, da geht ja keinen Weg drum rum. Ich habe die Sache so gelöst, wir hatten ja auch schon in unserem, im, im WhatsApp glaube ich, hatten wir die Diskussion kaufen oder nicht kaufen. Ich habe hab die Sache mit dem, wie mit dem ersten über iTunes gelöst. Habe mir also die Extended-Version bei iTunes gekauft für einen kleinen Dollar. Ähm, Habe damit nur Zugriff auf die Extensions, also auf die Erweiterung ähm, online und werde dann, wenn die Box da ist, dann alle zusammen irgendwie kaufen, je nachdem, natürlich was, ich dann für, so. was ja. es dann für Versionen gibt. Jan hat natürlich recht, er hat gesagt, ob ich dann hinterher nur noch einen zusätzlichen Schuber für die DVDs bekomme außenrum. Ähm, das das gab es ja auch. Ja. Ähm, vielleicht gibt es noch eine besondere <lacht> Version, aber schlussendlich kommt es ja aufs Gleiche raus und ähm, Nerd, so Nerd, gelöst
3: Nerd fact an dieser Stelle meine Frau lacht da immer bei ich habe mir extra. Extra eine Vitrine gekauft mit indirekter LED-Beleuchtung, in der nur die Lord of the Rings und die Hobbit-Teile bis jetzt drin stehen.
5: <lacht> ja, ja, Nerd Also das,
3: ja, das ist
0: das das, das, Alarm, Alarm, Alarm. das.
3: das so dazu, ja.
1: Das sagt der, der aus, äh, aus, aus Lego-Bettmobile und so baut. Und ja, ja, äh, das ist die, richtig. Die, die, die Geisterjäger. Ja,
0: ja, ja. ja. Aber so weit ne? gehts, so weit gehts von mir nicht. Aber also, ähm, ich kann es verstehen. War... Ja, Thomas, du hattest noch eine Frage.
1: <lacht> Thomas, hattest du noch eine Frage? Ich dachte, du hast äh, nach, dem, nach dem Wolfmann gefragt.
0: Nein. Das war nur ein reingeworfene.
1: Ach so, okay, schieß los.
2: Wie viele Minuten gibt es denn extra?
0: Äh, 25 äh, knapp.
2: Ganz ich. genau,
3: jetzt kommt wieder der Nerd durch. 26,7 Minuten oh, mehr Film. Doch
2: so viel. Yes. Das glaub, war im ersten Teil wie weniger.
3: Da? Äh, da 13, glaube ich, 12 drei, oder 13. Nein, 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 nein 10, Ich Leute. muss korrigieren, Herr von so, in, ja, entschuldigung, 19,
0: 19 Minuten. Oh ja, das Entschuldigung, das <lacht> macht <lacht> natürlich <lacht> einen riesen... <lacht> 19
2: Minuten mehr, mehr rumgelaufen, oh Mann. Der also, Weg ist und, das und Ziel. Aber das ist vielleicht
3: aber gut dass, gut, dass wir auf diesen Punkt von Thomas kommen, muss man ja auch mal dazu sagen, weil vielleicht gibt es ja jetzt Leute, die haben auch den Extended Cut vom ersten Teil noch nicht gesehen im ersten Teil funktioniert der Extended Cut für mich nicht so gut. Also das vielleicht schon mal so ein bisschen vorab. Er hat zwar auch ein paar erweiterte Szenen, die -Szene letztendlich ist doch sind die mal relativ nichtssagend ja, und ja. bringen den Film nicht wirklich voran.
0: Stimmt. Mhm. Also jetzt hat jetzt ist deutlich mehr Wichtigeres drin ja. Als, ja. also was was auch tatsächlich ähm, den Film unterstützt. Hm, Im ersten Teil war halt viel Drumrum. Genau. So. Ja. ja. Cool. Ja, sehr schön. Gut,
1: ich will nicht auf die Zeit äh, auf aber drücken, aber mache ich jetzt. Ähm, vielen Dank. Ich würde sagen, wir haben noch ein bisschen Feedback, Henrik, oder?
0: Ja, haben wir. Und zwar... Hey, was ähm, ist
1: mit
2: Chuck?
0: <lacht>
1: <lacht> Chucky machen wir beim nächsten Mal, okay? Und wir im ja. ja, Das
0: genau. schaffen wir
1: nicht mehr heute, das wird zu viel.
0: Das schaffen wir nicht mehr. Also, wir haben natürlich ein bisschen Feedback bekommen. Wir haben in der letzten Folge... Ähm, achso, ähm, wollen wir zuallererst... Ähm, nee, das lassen wir. Ja, ähm, machen wir zuerst das, das Feedback... Pff. Ähm, wir haben von, ich habe über, hab überlegt, etwas anderes noch einzuschieben. Sparen wir uns aber jetzt an dieser Stelle. Ähm, wir hatten in der letzten Folge, da wir uns ja alle gegen das Schauen von den Turtles ähm, ausgesprochen oh, hatten, oh ähm, hatten, wir um, hatten wir um Rückmeldung aus der Hörerschaft gebeten und, ähm, und hat tatsächlich eine Beschreibung erreicht und ähm, da wir immer wieder sehr froh sind, wenn uns äh, unser Freund Oliver, was schickt ähm, diesmal tatsächlich auch eine Audiobotschaft? Und ähm, das ist nicht besonders lang, da hören wir mal eben rein, was der Olli zu sagen hatte.
4: Hallo, liebes Team des Cinecast, hier ist mal wieder euer Oliver aus Trier und ich wollte mal meine toilette hier zum Besten geben, zu der ihr am letzten Cast aufgerufen hattet. Und zwar fand ich den Film überraschenderweise ganz okay und trotz einer etwas belanglosen und hanebüchen Origin-Story und der Motivation, ist zu die auch mehr als irgendwie fragwürdig war. Fand ich die CGI wirklich super gelungen. Das 3D hat sich wirklich auch mal wieder gelohnt, hat seinen Namen wirklich mal auch wieder verdient gehabt. Die Charaktere haben wirklich alle einen sehr liebenswerten Touch gehabt, auch wenn die äh, Turtles eher auf ihre Klischeeattribute reduziert waren. Leonardo, der stets ehrenhafte und vernünftige Anführer, Donatello, der Technikfreak, Michelangelo der verrückte und etwas kindische Sprücheklopfer und Rumblödler und Raphael, der rebellische und unzählbare Heilsporn. Aber das hat man auch in allen anderen Turtles-Adaptionen und Serien und Filmen bisher gesehen, also damit konnte ich mich auch irgendwie abfinden. Megan Fox war auch äh, tatsächlich mal mehr als nur ein Kind, die kam für ihre Verhältnisse, war tough und stark rüber. Also eine, eine gute und etwas andere Apple, als man bisher gewohnt war. Auch Splinter hatte mal ein interessantes Design und kam nicht zu Urhalte gebrechlich rüber und fand ich auch äh, durchaus, durchaus gelungen. Da muss ich auch bei Thomas wirklich widersprechen, dass er jetzt nicht so seltsam mut mutiert, rattenmäßig aussah, wie man ihn sonst kannte. Naja. Das Frenchers hat also wirklich auch eine Chance, <lacht> trotz Beteiligung von Michael Bay, würde ich sagen. Und auch das Product Placement hielt sich einigermaßen in Grenzen, auch wenn man wirklich sagen muss, dass Pizza hat wohl hat einiges hat springen lassen, so oft wie man diese Marke und äh, die Schachteln eingeblendet bekommen hat. Insgesamt ist der Film doch äh, tatsächlich meiner Meinung nach zu empfehlen, trotz Michael Bay. Und äh, ja, das war meine, also meine Kritik. Vielen Dank für die Möglichkeit und
2: Grüße an alle. Tschüss.
0: Ja, danke, Oliver. Thomas, bitte wieder erwidern Sie.
2: <lacht> er sieht aus wie ein Nacktmull, ich kann nichts
0: <lacht> Ja, es gibt einige Fotos, da ist es wirklich ganz, ganz fürchterlich. Ja. Aber ich kann nichts dazu sagen, ich, wir sind ja alle, soweit ich das weiß, mit, mit Erfolg äh, drumherum geschifft.
2: Ach, ich werde ihn mir auf jeden Fall auch noch an. Ja, ich so ein auch, bisschen, halt nicht im Kino. Also ins Kino ja. wollte ich jetzt auch nicht rennen. Ähm, ähm, ich habe mir jetzt überlegt, ob ich überhaupt einen Nightcrawler reinrennen soll, ähm, aber ich habe gedacht, ich habe jetzt Bock wieder auf einen anspruchsvollen Film und sowas wie Turtles ähm, reicht dann auf meiner neuen 55-Zoll-Klotze.
1: Ja, richtig. Mhm. Sehe genauso. Ähm, bei meiner 59-Zoll-Klotze reicht das auch dann nachher auf Blu-Ray. Ähm, ich finde einen wichtigen Charakter bis vergessen. Ich,
2: Moment, bis ich meinen 55-Zoller umgetauscht habe in einen 65-Zoll. Ja, ja. ja,
0: mach, ja. Mach, mal, <lacht> mach mal. Mach mal.
1: Ähm, nee, Will Annett habe ich, hab ich irgendwie verpasst. irgendwie Den hätte ich gerne noch was da für eine Rolle. Hat. Ich bin ein sehr großer Freund von Arrested Development. Das ziehe ich mir momentan auch auf Netflix rein. Und, äh,
2: er ist doch der Kameramann. Ja,
1: so. er ist irgendwie der Kameramann. Ich weiß aber nicht, wie groß seine Rolle sonst noch ist. Er hätte ja auch den Casey spielen können, wer Turtles kennt. Das hätte vielleicht auch noch gepasst. aber ich, hab,
2: ich weiß ja nicht immer, ob Casey, Casey überhaupt Jones nicht spielt. Oder so, ne?
1: Doch, der spielt in Turtles 2 und 3, glaube ich, mit in der. Ja, in der da,
2: aber ich meine, es im Neuen. 9.
1: Nee, weiß ich nicht, ob der mitspielt. Keine Ahnung, kann ich dir nichts zu sagen.
2: Vielleicht im zweiten Teil.
0: Ja. Wir werden sehen. Und als zweites haben wir noch einen wirklich umfangreichen Kommentar von unserem Hörer Fabian bekommen, der uns natürlich, das ist natürlich ohne Zweifel so, wunderbar für unsere Arbeit lobt. Vor allem das Synchron-Special hat ihm sehr gut gefallen. Und er hebt auch noch mal das Filmduell um, hervor. Da müssen wir die Reihe müssen wir eigentlich auch mal wieder aufnehmen irgendwie. Uh. Weil, weil dieses, macht, ich
2: aber diesmal auch. Mit. Ich weil dieses werde euch, werd euch in Grund und Boden. Ja, das, 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 das sagen dann ja
0: unsere. Ich schreibe mal die Regeln um für drei <lacht> Leute. Das kriegen wir schon irgendwie. Ja, ja. Um, Das ist ja eigentlich für zwei gedacht. Müssen wir dann mal gucken. Um, ja, wir da können, hat wir dieses, können ja auch Teams machen. Daraus. Ja, könnte man ja, auch. Man ja, könnte, auch. könnte auch drei Filme nehmen
5: ja, ja. ja also ich natürlich sag ja, die Regeln sind
0: das kriegen wir wir haben King. uns das ja wir haben uns das ja relativ kurzfristig einfach ausgedacht um, um die, um die zwei Personen um genau. die zwei Geschichten weil wir Krankheit und sonst irgendwie Sachen einfach zu überblücken. aber diese Filmduelle sind sehr gut angekommen ja, überraschenderweise und das müssen wir wieder aufnehmen also dafür für das Lob natürlich vielen Dank an dich Fabian ansonsten ähm, hebt er hervor dass ähm, wir, da, er hat noch Vorschläge für uns, zum Beispiel, ähm, ob wir mal zum Beispiel was äh, Regisseurspezielles machen, irgendwie David Lynch oder machen so. Machen wir, falls. ich
1: bin großer Twin Peaks mhm. Fan, das schreibt er ja auch, er ist ja. auch Twin Peaks Fan, ich freue mich auch schon auf die neue Serie, da werden wir sicherlich in, in der Vorbereitung was machen.
0: Und David Lynch drängt sich ja auch auf, da kann man schön drüber diskutieren, oh ja. an verschiedenen Stellen. Da ähm. muss ich viel nachholen.
2: Ja. ja, deswegen, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ähm, ich habe Peaks nämlich noch nie gesehen. Oha. Da, das, was? Was? Das was? aber.
1: Blasphemie. ihn.
0: <lacht> Man kann nicht alles gucken. Das ah. ist richtig. Wer war es? Wer hat den ersten Stein geworfen?
1: Ich war es, ich war
3: Sie war es, Sie war es.
0: <lacht> ist Weißvolk <lacht> anwesend? Nein. <lacht> Dann ähm, geht es um unsere Einstellung zur Fortsetzung. Das dürfte auch eine längere Veranstaltung sein. Ähm, er führt hier ähm, zu Recht, wie wir finden, Indiana Jones 4 und Star Wars Episode 1 bis 3 an. Oh. Ähm, ja, wie gesagt, da haben wir natürlich ein echtes Potenzial, das nochmal breit auszurollen.
2: Hm. Ähm, Kann eigentlich in der Regel immer sagen, der vierte Teil ist immer schlecht.
0: Ähm,
3: ja, ja, sicher er hätte da so viel besser sein können, können, wäre Shia Le Baff nicht dabei
0: gewesen. Ja, es gibt viele Dinge, die besser werden ohne Shia <lacht> ähm, Also die Welt zum Beispiel. Ähm, <lacht> <lacht> <die> <lacht> ja, es geht, geht darüber <lacht> überhaupt nicht. Aber es wird ja ruhiger, Gott sei Dank. Ähm, dann äh, auch noch mal interessanterweise noch mal eine, äh, zu, zur Folge. Er hat nämlich er hat festgestellt, dass wir gerne ähm, als zumindest eins der Qualitätsmerkmale immer irgendwie Oscar-Nominierungen oder Oscar-Gewinne mit in unsere Beschreibung zu dem Film aufnehmen, ähm, ist mir so intensiv gar nicht aufgefallen. Rückblickend, ja, wir haben das immer gerne als zusätzliches Maß mit drin. Ähm, ja, wenn er aber, einen
2: gewonnen hat, kann man das ja auch mal erwähnen. Sagen ja, ich. zu Recht. Äh, äh.
0: Ja. Aber er hat natürlich auch genauso recht, wenn er schreibt, dass es natürlich haufenweise Filme oder schauspielerische Leistungen gibt, die eben ähm, dann da keine, äh, durch die Größe der Produktion und so weiter, keine Berücksichtigung finden. Hier im Übrigen ähm, auch nochmal die Anspielung auf Some, Sam Rockwell in Moon. Ne? Der, mm. Und Fassbender
1: in Shame, den ich auch gesehen habe. Fassbender hab. in Was, Shame. Habt ihr den gesehen Shane? Ich habe ja. Fassbender ja. in
0: Shame ja. nicht ja. gesehen. Ja. 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 Drive kann man ja auch nochmal drüber reden. Das ist
1: ein sehr krasser Film. Der Drive auch, wäre auch mit dir ein Beispiel,
2: ja. Genau. Tja, ich bin eben hier, Deswegen bin ich jetzt auch gespannt auf, auf äh, Jake Gyllenhaals leistung in, in, in äh, uh, Nightcrawler und ob, ob ob's das, ob da was, ob da was geht. In,
0: ja, in Februar, Februar, März. Februar, Februar März werden wir es wieder wissen. Ähm, dann werden wir wieder in dieser Patrick Runde.
2: Patrick Harris macht, glaube ich, den Host dieses Mal. Ja, ja das könnt ja dann wieder ganz lustig könnt wieder werden.
0: wieder lustig ja. werden, genau. Naja, abschließend einfach noch äh, Nickel. Der wird Gruß. bestimmt wieder das singen. Abschließend hat Fabian noch einen lieben Gruß an uns alle geschrieben, inklusive Thomas. Grüßt auch den Kai, wenn du uns hörst, Kai, in der Ferne der Welt. Ähm, der Fabian denkt auch an dich. Also schöne Grüße auch von uns hier an den Kai. und schreibt man den wirklich so? C-A-Y? Den schreibt man tatsächlich so. Der schreibt sich: okay. Das ist ein echter C-A-Y-Kai. Und ähm, wie gesagt, von uns hier natürlich auch schönen Gruß an dich. Das ist. Erstmal die wichtigsten Sachen aus dem Feedback. Soweit von mir. Genau, das zu genau. ähm,
1: Ja, Teddy, erstmal vielen, vielen Dank, dass du dir so viel Zeit für uns äh, eingeplant hast. Und ähm, ich denke, es hat uns allen sehr viel Spaß gemacht.
3: Gerne, das Geld hat ja gestimmt, von da war ich. Ja, ja, <lacht> ja,
1: ja, natürlich. <lacht> nein,
3: nein, nein, äh, jetzt scherz beiseite. Äh, hat Spaß gemacht, vielen, vielen Dank. Gerne wieder. Und ähm, ja. Immer wieder, Sag Bescheid.
1: Ja, und äh, Thomas, ich hoffe, wir haben dich nicht äh, zu sehr hart rangenommen, wenn du von Henrik mal eingebremst wirst oder so.
2: <lacht> ich revanchiere mich ja, irgendwann zu, einmal. Zu Recht. Nee, ach, was? Zu Recht, absolut. <lacht> wenn du zu, zur Not tu, kappt halt immer wieder mal mein Internet, wenn es ihm zu wild wird. <lacht>
1: Nee, ansonsten freuen wir uns erstmal jetzt auf den äh, Dezember, wo wir ja wie gesagt mit Hobbit noch ein paar Highlights haben und äh, planmäßig wollen wir im Dezember ja eine Vorschau 2015 lang, machen. Genau. Und Gott, da muss
0: ich ja noch recherchieren. Ja. ja, das hilft.
1: Und im Januar ziehen wir dann natürlich unsere Top-Liste äh, des äh, vergangenen Jahres. Das wird äh, eine
0: kurze Sendung, glaube ich.
2: Glaube ich noch nicht. Mehr. Ja, für mich mhm. schon. Also ich muss ja sagen, Nightcrawler hat es in die Top 3 geschafft.
0: Ja, immerhin.
1: Ja,
2: guck.
0: guckst du mal. Ob,
1: ist jetzt die Frage, heißt das, es gab ein schlechtes Jahr oder heißt das, der Film war so gut?
0: Also, um, um, <lacht> dem, um dem meine grundsätzliche Einstellung mal vorzugreifen, ich glaube, dieses Jahr war schlechter als das letzte.
3: Ja, es also ist wir, haben, wir haben wesentlich weniger Highlights dieses Jahr gehabt, ne? Ja. Also ja. Wir, haben, wir haben wenig wirklich potenziell große Blockbuster gehabt, die, die den Namen auch verdienen, wie ich finde. Ähm, ja, gerade von Mario auf, kann auch sein, auch
2: dieses Jahr absolut nur Quatsch. Das sehe ich jetzt wieder auf anders, aber das Fass machen wir jetzt mal nicht auf.
3: Das Fass machen wir jetzt mal nicht auf. Da wird. Äh, ah, ich habe dein
2: Kryptonit entdeckt.
3: Ja, 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 ja. Also, wenn es dann endlich mit meinen Kollegen zusammenklappt, dann werdet ihr da einen ausführlich langen äh, neuen Marvel Cast in der, nächste, in der nächsten Woche von mir hören dazu, zu dem Thema. Äh, Schleichwerbung, Plaggerei. <lacht> ähm, nein, also das, das nicht. Aber ähm, ich fand halt auch solche, solche, solche großkalibrigen Sachen wie Gorn Girl zum Beispiel, die ihr ja kurz gesprochen habt, ja. ähm, mhm. waren jetzt. Waren jetzt äh, sind jetzt nicht so eingeschlagen, wie ich es erwartet hätte. Also,
1: an den Kassen, oder? Ja, oder generell.
3: Also auch, auch so Feedback so bei, bei mir in, in dem Freundeskreis. Mhm. Äh, äh, nicht so, wie ich es erwartet hätte.
2: Ja, das liegt ja auch meistens an den Kinos. Die haben halt so un unglaublich viel Platz. Und wenn halt ein Blockbuster vor der Tür steht, wo alle reinrennen, dann ist... Ich, ich, ich sehe es ja bei Nightcrawler. Mhm. Ja, das, das, und, und Jan wird mir da wahrscheinlich auch beipflichten, weil äh, die großen Verlager, Verleger, das heißt Verleger, äh Verleiher, die wollen halt auch, dass ihr Film dreimal am Tag in drei Kinos läuft.
1: Korrekt. Mhm. Ja, klar. Das sind alles so Punkte. So, gut. in diesem Sinne ähm, bedanke ich mich bei euch. Und ich wünsche ja. unseren Hörern, äh, euch allen da draußen, eine schöne Adventszeit. Und äh, ja, viel Spaß. Und wir hören uns dann im Dezember wieder.
0: Ganz genau. Macht es Weihnachts gut. Weihnachtscast, du. Genau. Uh, und äh, artig Filme gucken gehen. Ganz genau. wichtig.
1: Haut rein. Bis, Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ciao. 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 Ciao.